0: Валентин, ты же обещал бросить Ты же обещал завязать Ты же жене что говорил, никаких
1: подкастов больше ты,
2: ты же так и говорил, что как бы она тебе, А как же дети Последний, а последний
1: пол-литра подкаста <laughs> я, я пишу Сначала он
0: пишет подкасты, а потом выносит Вещи из дома потихонечку Я вообще с людьми, с которыми пишут
1: подкасты Ничего общего не, не имел
3: 16. Discretion advised.
0: Вы, 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 вы слушаете завтра каст.
2: Итак, мы начинаем наш uh, 35-й выпуск uh, подкаста под названием Я
0: ну, а как и название клевый мне нравится.
2: Тоже его придумал,
0: да? Да, это я его придумал, действительно. Это на
2: самом деле была супер тяжелая неделя для нас, для всех. Валентина особенности. Вот, потому что, как вы понимаете, у Валентины на этой неделе это было, знаете, одновременно 14 февраля, 8 марта и 1 сентября, как для цветочников, знаете? Только вот Валентина
1: тоже самый. Да, да, Валентин стрижет купоны.
4: Еще
1: тоже чисто. Работает 20. Четыре часа Подустал. в сутки <свят> Да, да, да. <свят> Но а,
2: на самом деле Для нас, для всех была довольно классная неделя Вы правы были, когда писали нам в социальных сетях О том, что это будет а, подкаст Весь посвященный заебало про Apple Заебало про VR, нет конечно же, про Sony. Про Сони. Тут будет самое я да? Вот, поэтому, собственно, мы решили про это и рассказать кому, но еще там про различные, там, вторичные темы.
0: А тем, кто нас слышит впервые, мы все-таки представимся. Вот у нас с вами сегодня Валентин Вилсаком петухов Это я. Да. Страшонье. Тимур Сефирмлюков. Я. И я, Дмитрий Замбак.
2: Тоже с просони.
0: да. Все <сёстые> <сёстые> стали, <сёстые> продрали
2: глаза и сразу писать подкасты, Вот, в общем, давайте начнем с нашей... Если <сёстые> вы никогда,
0: никогда нас раньше не слышали, то <сёстые> вот самое время сейчас нажать на стоп <сёстые> <сёстые> и уйти, <сёстые> потому <сёстые> что будет сейчас, хуже, сейчас, сейчас будет да, два часа просто адовейшей аналитики, которые просто невозможно слушать, кровь из ушей, люди несут какую-то херню, постоянно матерятся, а в конце уже, будучи бухими в говно, обсуждают, как Будь ерунду. С утра. Да.
1: Сегодня день города, сегодня есть уважительный Сегодня причины. можно, да. О, да. Сегодня день
2: города, охренеть.
1: Да, поэтому даже... лучше свалить.
2: Я даже не знал, что это да. Так, смотрите, я еще хотел сказать интересно: что у нас есть такая рубрика, если вы не знали вдруг. Называется Вы слушаете завтракаст. Ладно, на самом деле, что мы делали На этой неделе, и чем мы смотрели и прочее Мы с высоты полета Вам рассказываем про все говно, в котором мы играли Чтобы в это говно не играли Например, Дмитрий Замбак На этой неделе Сделал платину в том говне, в точно вам играть не надо Это Номанс
0: Дима, как ты ее сделал? А, понимаете, пацаны, дело в том, что в тот момент, когда я делал платину в No Man's какое-то затмение нашло. То есть вот я сидел, моргнул. Я сел перед телевизором, потом хоп, уже 4 часа утра, я вообще не помню, что происходит. То есть вообще, просто как вырезало. Потому что плохие воспоминания, они всегда пропадают. Их не слышно просто. А потом получил платину, такой, все... Отмучался,
2: знаешь, а да, 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 да. синдром ты, У тебя ты, вырезала память Ты
0: просто, ты ты просто не... этого не, Дань, ты не вспоминаешь этого Тебе говорят, ты, ты, ты играл в No Я? Говорю, Я? Ты, что, пацаны? да не может, ты платину там выбил ты Сказали, ну, у тебя плать?
2: была короткая юбка, сам виноват
0: Короче, на самом деле платина в No достаточно простая Легко делается, но проблема в том, что они ее с патчами Пытаются как-то усложнить, усложнить а, причем, это единственная игра на моей памяти на PlayStation 4, для которой за две недели с момента ее релиза вышло аж 7 патчей. 7, блядь.
4: Уже 8 даже, да.
0: Уже даже, наверное, 8, да, но я уже, слава богу, все, отмучился. Там
2: просто в том, что есть два очень сложных трофея в No Man's Sky, которые один про то, чтобы всех еблозавров на планете найти, причем таких планет, по-моему, нужно
0: 8, что ли. 8 штук, да, да, да. 8 планет, на которых всех и, проблема, проблема в том, что это просто, если ты купил игру на диске, то у тебя как бы нет никаких проблем выбить платину, только твое желание. А если ты купил игру в цифре, то у тебя автоматически ставится последний патч, в котором эти ну, как бы, <с трофеи <с очень сложные, их реально сложно сделать. Вот. А так ты просто берешь, удаляешь игру, отключаешь консоль от интернета, и ставишь ее заново с диск. у тебя версия 1.0, где все легко и просто делается, и спокойно себе делаешь платину. А, парни, я вот честно сказать жалею уже сейчас о том, что я об этом говорю, в принципе. Но, но мне большому счету No Man's Sky понравился даже не не своими глюками, не всем таким прочим, а то, что это идеальная для меня игра, когда я прихожу после работы, включая No Man's Sky и два часа занимаюсь ничего не значащей херней. Ну то есть вообще. У меня просто отключается мозг в этот момент. Дима, а ты в Майнкрафт играл? А, нет, не хочу, боюсь подсесть. Я думаю, что там примерно так все. я уверен, она очень такая медитативная, поэтому вот выбивание в платине в ней совершенно абсолютно логично и естественно, по крайней мере для меня. Еще и на этой неделе я играл в игру Free. Про нее, в принципе, рано говорить, это такая инди-инди, прям совсем-совсем инди. Но прикол в другом, она очень хорошо сделана в плане диалогов, то есть там реально очень живые диалоги, очень живые диалоги, очень много вариантов отвечания на фразы всякие прочее. и смысл там какой, это ну, двумерная игра, это вид сбоку. И Он довольно некая, красивый некая, некая, группа, некая группа подростков Короче, приезжает на остров А на острове есть пещера В которой, если взять радио Ну, портативный радиоприемник настроить на определенную частоту Можно услышать радиотрансляцию Из своего собственного будущего Или из прошлого
2: и ты не знаешь. Что а -а -а. Это ну, то они,
0: они, они, они об этом пока не знают. Короче говоря, сначала начинается полная ебанина, ты приходишь, грубо говоря, в эту пещеру, они там разговаривают, ты знакомишься с всеми персонажами. Короче, там реально смотришь как молодежный ужастик, только в виде э, двумерного вот, э, двумерной игры вот как Супер а Марио плоский, <laughs> да. Вот. При этом реально очень, очень смешно написаны диалоги Очень все клево, замечательно Но дальше, после того, как они приходят в эту пещеру Начинается такая ебанина Которую я в принципе в жизни, наверное, не видел никогда Там замуты со временем Замуты там с призраками Замуты там с хер пойми чем. Короче, сюжет полностью там переделывается по 150 раз Короче, я, честно сказать, в некотором шоке пребываю, потому что я хотел бы вот именно такую же, точно такую же бы игру, но вот а-а-а. Потому -а что мне тяжело абстрагироваться от того, что это все таки такая индюшатина, прям совсем индюшатина. Но мне прям зацепил сюжет Я обязательно пройду, наверное, до конца Потому что это прям интересно выглядит. Короче,
2: у чуваков со сценарием все в порядке, а с деньгами и бюджетом на игру было плохо
0: Да, да, да Ну, и, это... и, ну то есть у них все хорошо в этом плане сделано У них там реально очень-очень Клево прописаны персонажи, которым ты, в принципе, сопереживаешь То есть она вообще похожа на Такой, такой небольшой сериальчик такой, да? вот. Типа а-ля типа, а Stranger Things, вот, который мы смотрели Летний блокбастер, что называется Но, да, денег нету Поэтому такая вот фигня Блин, черт.
2: Так, а Валя у нас играл в FIFA 16, понятно Я горжусь этим Блин, ну видишь, как бы Такая игра, в которую ты возвращаешься И все время играешь, и спокойно И многих людей тут, кстати, отражаешь
1: не надо вообще ничего Просто в жизни FIFA и Донат Бабло не, я, кстати, там демка выходит, по-моему, не донат FIFU дальше. Да, выходит на следующей неделе FIFA 18 уже. Вот. А, ну я в Battlefield один пытался играть. Еще. Слушай, ну мы все попытались поиграть на самом деле. Ты в курсе, например,
2: в курсе или ты, что тот самый мостик, по которому забегали снайперы на скалу, можно разрушить. А, Levolution такой.
1: Да, я не знаю. А чтобы вот, эти вот, козлы что туда не
2: бегали, я понял. Да, да, -то. я только сейчас об этом узнал. Я а, хотел быстренько еще рассказать про следующий момент, что а, я поиграл совершенно случайно в игру ⁇ Tomorrow Children а, ⁇ которая очень неоднозначна, у нее было не так давно и альфа, там, и бета, и в нее вроде все играли, но как это прям вот очень противоречивое было мнение. Когда мне дали, я такой подумал, блин, что за херня, короче. В общем, я запустил... А, Поиграл первые 5 минут и выключил. Сразу же Потому что у игры есть очень странный момент. Дело в том, что это такой типа симулятор советской эпохи, только в далеком вот, утрах.
0: Я бы сказал, что это в представлении японцев симулятор советской эпохи, потому да. что это очень смешная игра. На это, самом деле. это
2: реально симулятор советской эпохи помножен на японщину. То есть там даже годзилла есть. Я серьезно Он стилизован
1: под. Очень он, сильно, да, Он был. очень сильно стилизован под 60-е годы. Mm -hmm. типа, как, как будто вот графика Не, 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 сама игра, годзилла подсоветского как перерисовано. Нет,
2: они, он, да? они, он стилизован. Там, грубо говоря, как, там есть э, все, что связано как бы с игровой механикой, это все типа 60-е годы вот развитие эволюционной стилистики. Mm -hmm. Но оно все находится типа в пустоте. Такой, это как бы серое такое пространство вокруг, mm -hmm. находится. Mm -hmm. А монстр это как бы порождение этой самой пустоты. Это не то, что серые типа как будто бы сгустки материализовавшиеся как бы. то есть это скажем такое чужеродное нечто по отношению к тебе там очень четко в дизайне это разделено uh -huh. Но в чем прикол в игре когда ты начинаешь с тобой начинают разговаривать персонажи uh -huh. особенно главный там типа главный ну не то что злодей типа а так вот такой посторонний там персонаж он начинает с тобой говорить на вымышленном языке как будто бы а внизу у тебя английские субтитры но этот самый вымышленный язык это не как какому каком-нибудь гравитиращ там или еще ну, какой то более мощным да? uh -huh. так говорит. Да, а он говорит с тобой рублеными русскими словами, и он с тобой, э, он тебе говорит, знаешь, что-то типа там сублимация, ребенок завтра воет здесь, потому что как бы, да, и, и он вот этот говорит, знаешь, это помнишь? Моя твоя, понимаю и плохо. Да. Вот помнишь, как Civil War был момент, когда э, чувака кодировали этого друга Капитана Америки, да, вот ему говорят, типа, ряд слов, и у да. него в голове, там, включается триггер, он превращается, там, типа, в пидораса. И ага. здесь то же самое, ты сидишь такой, типа, пытаешься прочитать текст, который внизу к тебе написан, который смысловой, а в это время тебе кодированным таким языком что-то говорят в уши, ты,
0: ты начинаешь охуевать, как бы, Чистота, начинаешь яблоко Чистота запись
1: и ты такой, и ты думаешь, и ты же покупаешь iPhone 7.
2: Вот именно. Ну короче, смысл о том, что очень тяжело. Я причем написал об этом главному дизайнеру Тому Россчиллеру. И он такой посмеялся, говорит, ну типа, ну нет проблем, нет, типа всем нормально. Говорю, а вы с русскими много, типа, играли? Русских там просили? Потом ну типа не очень много, как бы. Но в целом типа никто особо там не возмущался. Слушай, вот, скажи,
1: развучки
0: угорали там, да?
1: Угу. Да. да. неужели нельзя вот все-таки такие вещи там, ну как-то не знаю, порешать? Настолько а... или они думали, что наоборот это прикольно будет?
2: Они думали, что это будет прикольно, как бы, но понимаешь, они же не делают так, например, на английском языке, да, когда набор английских слов говорится рандомно и это типа выдуманный язык. Естественно, mm -hmm. конечно, это по-другому Но я ему написал и говорю, типа, а можно хотя бы отключить voiceover, например, или там звук потише сделать voiceover, ну то есть вот то, что мы говорим говорит, блин, мы об этом не думали, но, типа, раз ты просишь, что мы в следующем патче это сделаем. я такой, блядь. Ну, в общем, надеемся, что это сделают, но это, как бы, такой момент, который меня отпугнул, но потом я, после того, как он мне написал, что, типа, дальше в игре будет лучше, потому что, типа, язык не будет прям совсем русским. Он так написал мне. И говорит, типа, там будут уже, как бы, нарезанные такие, типа, буквы, и поэтому, как бы, не будет такого эффекта, вот. Действительно так и есть, впоследствии э, все, что говорят люди, оно действительно превращается в уже такой действительно выдуманный язык, не, не русские как бы слова. Но в чем прикол? Игра безумно затягивает.
0: Угу.
2: Несмотря на то, что все говорили, что это какая-то очень странная херь,
0: ну, потому это... что я играл в бету, Тимур. Это реально была очень странная херь. Вот просто идиотская херня. После этого я понял, что ты мало чел в жизни Смотри, не я
2: очень-очень быстро и очень легко объясню, что это за игра. Дело в том, что тебя, по сути, высаживают в неком городе. И ты такой, типа, выходишь из-под из как бы, и ты такой, блядь, в городе, где уже кипит жизнь, что то происходит. И ты такой, а что делать? И тебе так очень смутно объясняет. Ты, типа, должен, как в советские времена, работать типа пока ты работаешь тебе дают типа купоны ну купоны ты покупаешь себе там типа инструменты чтобы еще больше
0: работать да, ты стоишь в очереди за талонами на талоны
2: да ну типа, типа того ну то есть там прям настоящая советская история как бы и соответственно типа добывай ресурсы получай купоны работай защищай свой город там типа и так далее ты такой ну хорошо как бы идешь и мне повезло что мне там чувак как бы начал прям ходить со мной какой-то чувачок игра мультиплеерная причем мультиплеерная, она а как там какой-нибудь Destiny, потому что а, вокруг тебя есть, грубо говоря, сервак, на котором есть персонажи. Допустим, там 20 игроков с тобой играет. И эти игроки появляются вокруг тебя только в тот момент, когда они делают какое то действие, то есть просто так они вокруг тебя не бегают, там не тусуются, не мешают тебе. Они вот какое-то действие, например, там эмоцию высказывают, что-то там копают, что-то там собирают, куда-то едут короче. Вот в этот момент ты их видишь, а в другой момент они пропадают. Ну, чтобы типа я так на память не занимать и чтобы они не мешали тебе вокруг,
0: не бегали там не занимались скажем, mm -hmm. Но в чем прикол? Ну все бегают и занимаются хуйней, да?
2: Знаешь, нет, потому что а, что подразумевается игра? Все должны сходить, собирать ресурсы. Ресурсы собирают все на неком там острове, который появляется из пустоты раз в какое-то время. То есть, грубо говоря, ты сидишь в городе, там, занимаешься, что но куяк появился где-то в пустоте вокруг тебя, как куяк появился остров. Ты приезжаешь на него, и там есть различные ценные ресурсы, которые ты добываешь там с помощью кирки, там лопаты там, и прочее. Очень советская игра, да. И отправляешь их типа на как бы, транспортном, транспортном автобусе, как бы обратно э, в город, где люди должны их разгрузить, типа, и положить в сторож. Вот. Слушайте, так и... это же
0: э, практически полностью экранизация анекдота, что с бритой головой в робе полосатый коммунизм я строил ломом и лопатой, да.
2: Ты знаешь, практически так и есть, как бы, но там, например, как очень интересные были моменты, да, когда э, вот я рассказывал там, вам до этого. Что, например, я беру, и там для того, чтобы развить город, нужен был ресурс, такой кристалла. Потому что, ну, вот он был очень нужен, чтобы построить супер крутое здание. Их, типа, нужно было там что-то 15 штук, по-моему. Их все не было, не было, не было. И вдруг появляется остров, на котором есть эти самые кристаллы. Я туда еду и добываю эти кристаллы, кладу их в то место, типа, чтобы они их транспортировали в город, чтобы они, соответственно, в ресурсы положили и думают. Я не дай бог, сейчас какую-нибудь на какую-нибудь хуйню их потратят Просто, Сука, я прям вот жопу чую, сейчас потратят, точно, короче Я вот добываю еще кристаллов, я могу уже типа 12 штук, я еще 3 добыл И сажусь с этими кристаллами в автобус и еду обратно Сука, не дай бог, не дай И пока я еду, какой-то на какую-то хуйню тратит. И, естественно, не хватает этих кристаллов в городе, чтобы построить важное здание чтобы а, этот то есть город подожди. развить.
0: получается, ресурсы этого города тратят, по сути, все его население, да?
2: Там есть такая история, что типа ты приходишь в специальное место покрафтить для города различные здания, а ресурсы у всего города общие. И, соответственно, идеальный вариант, если вы играете в мультиплерии с друзьями на этом, в этом городе, можете распределить, то чем занимается, как бы, сколько куда ресурсов, что строить. Но если ты играешь с рандомами,
0: не они могут взять, например, с этого ресурс потратить на какую-то племоту. Типичный коммунизм, да, мы все тратим на общее дело, все свои усилия, да, то есть вот именно в этом идеальная аллегория на коммунизм, серьезно. то есть люди собираются, да, тратят свое время на что-то, чтобы вместе что-то построить, но постоянно какой-то еблан все срывает, постоянно, в течение 70 лет. Самый шустрый такой,
1: да?
2: Но ты, ты знаешь, вот в этом плане игра, с одной стороны, очень медитативная, как какой-нибудь ноуман no инскай, где ты ходишь, там типа добываешь ресурс, там сражаешься с врагами, там строишь город и прочее. А потом, знаешь, вот есть моменты, когда какая-нибудь хуйня полное происходит. Например, типа на тебя нападает монстр на город, да? А все берут куда-то уебывают. И ты такой, что, блин, вы должны там все брать оружие, там сажаться там в или пиздить монстра. Там, типа. А бомба,
0: бомб, монстр откуда берется? Что за монстр? А
2: вообще? он, короче, по этой пустоте огромной, где стоит твой город. По сути, просто ходят эти огромные монстры по рождению пустоты. Причем с тем, как растет там уровень твоего города, монстр становится все больше, они становятся все круче. То есть там сначала были Годзилла, а потом вот эти моторы начинают летать. То есть огромные такие типа скаты, которые в воздухе летят. Потом могут там типа пауки большие ходить, которые уже быстро ходят и, там, и могут там пачкать на этот город, напасть. Могут маленькие там такие хуни типа огромных комаров, как бы, которые там метра по два, например, прилетать там, пидеть там, людей, там бидеть, там население и прочее. Ну, в общем, как бы нужно защищаться, а люди врут и ёбывают куда-то, потому что типа не ну, стрёмно. Это такой, бы. пиздец, ах ты еблана, блядь, защищай, ты что? Вот. Ну и, в общем, смысл в том, что это симулятор со Советского Союза. Потому что все должны, как бы, в одной цели сплотиться. Особенно
1: двухметровой комарой.
2: Да, 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 да. Все должны сплотиться вокруг одной цели и что-то делать.
0: А люди-то не делают. То ли дело, вот Валя смотрел. Хороший Каеф. сразу Сразу <с понятно, про что. Во-первых, просто название такое чисто пролетарское. Да, вот как у нас сегодня будет в подкасте речь про коммунизм исключительно. Все так или иначе, да. Сразу понятно, чем человек занимается, да, что он делает. Фильм называется Валь. Фильм называется Механик 2. А, При этом Если вы на этом, на этом моменте не выключили подкаст то вот сейчас самое не время Не просто Механик 2, а
1: Воскрешение <свят> Ой, <блин. свят>
2: Окей, хорошо Так, Нет. а что там? Там Кто играет там, Джесси Кальба в главной роли?
1: Джесси Кальба в главной роли голая, да? Она механик. Подожди,
2: голая механик Джесси
1: Кальба, я уже понимал, Конечно, перебирает движок, да. Полтора часа. Не, она там смешно, она там плавает в этом. Причем быть медс, но механик воскрешения это как бы оригинальное название. Так называется механик резюрекш. Она там плавает. Там просто смешной момент. Она там плавает. Под водой В бикине Ее снимают И мне кажется Джесси Кальба В любом фильме В котором она не играла Ее обязательно надо Снять под водой В бикини Это как бы знаешь Уже галочка Как вот она сыграла в свое время В том фильме Я не помню Как дайв Что-то там Про, про дайвинг Какой-то Так там с тех пор Все и это самое
2: я мог не смотреть, но увидеть где-то кадры Ну ты видел, наверное,
1: если ты напишешь Джессика Альба Я уверен, что буквально вторая или третья фотка будет Где она стоит в каком-то оранжевом... Купальники, купальнике, добро пожал, Рай. Вот я сейчас набрал
0: Джессика Альба в гугле И она стоит в купальнике, да Добро пожал, Рай
1: 2005 год С тех пор, я говорю, ее все снимают Но на самом деле там играет Джейсон Свет, он наш любимый И ты знаешь, фильм нормальный Вот фильм вообще огонь а, удивительно, но в последнее время я смотрел какие-то все эти, как их называют, блокбастеры, а -а -а классы, и там, конечно, сюжет просто оставлял желать лучшего, а тут вроде совершенно тупой фильм про супер-мега киллера, все дела, но он намного лучше, чем те же Хитманы. смешно, что механик, чертов, ближе всего к Хитману. Потому что. Ну, потому что он лысый. Не-не, <смех> даже не то, что он образ такой, а понимаешь, там такая завязка. Он, значит, ушел на покой, живет в Бразилии, и типа никого не трогает там на, на каком-то яхте такой задрипанной, значит, в порту. И тут его находят и говорят: нам, Ты нам нужен, мы хотим взять тебя на работу. Он говорит: Я не работаю, вообще обознались. Начинается там погоня, бла-бла-бла. В общем, его взрывают его эту хату вернее он сам чтобы значит замести следы и в итоге его все равно вытаскивают и просят убить трех человек причем сделать это надо так чтобы выглядело как э, несчастный случай и показано в фильме вот три раза как он готовится как он изучает местность как он реально подстраивает э, значит эти самые смерти очень прикольно а переодевается ли он какого нибудь повара не-не, он, пере... он переодевается в монтажника, значит, в этого еще кого-то. Не, очень прикольно снято хорошо, то есть, знаешь, картинка такая сочная. Там у него есть второе убийство в Сиднее. А, миллиардер, значит, оружейный барон, который постоянно с охраной бла-бла-бла. Единственное, что он делает, то плавает в бассейне, который, знаешь, как... Такая как бы, часть над, над, над городом сидит. То есть, как бы да. такая доска получается на, на крыше здания, и получается, плавает он в стеклянном бассейне над городом. Вот. И это, это очень круто, да И он там подстраивает ему, значит, соответственно Всякие штуки, не, очень здорово, и фильм, ты знаешь
0: Слушайте, так это же один в один, как В Хитмане, во втором, что ли, был А, не, в Бладмане, в Бладмане была похожая была Локация, баса... где тоже чувак
1: Чувак плавал в стеклянном бассейне да, Можно да, было да, этот бассейн да, взрывать, и он да, падает да. вниз Да-да-да, вот здесь примерно та же логика Я говорю, то есть, Короче, о, это есть, короче, есть фильм Хитман нормальный, да? Нормальный фильм Хитман, Ты понимаешь, да, и самое забавное Что Там нормальный злодей ну, то есть он как бы под конец немножко скурвился, но в середине он <поставил> производил впечатление адекватного человека. Что редкость, как мне кажется, для современных фильмов. То есть такой антагонист, как бы, знаешь, не дебил дебилом, а адекватный. То есть там понятно, почему этот делает это, почему этот делает это, что он хочет, почему там нужно не мировое господство. И, в общем, вот ты знаешь, очень крепкий фильмец на семерочку прям заходит нормально.
2: Победил, продал. Я... Ну да, да. Ну я бы, конечно,
1: его ни в коем случае не там В кино рваться на него нет смысла я Не знаю, Может уже, кстати, закончился Но вот когда он выйдет Скачать его там за недорого Наверное, вполне Скачать за недорого, мне нравится
2: Слушай, да что На самом деле в iTunes же Очень просто же теперь можно брать По сути, фильм в там За 99 или 200 рублей В кино сходил, то, то же самое. Ну, кино сходил зал...
1: Я что-то в кино меньше, чем на 1200 сейчас вообще не хожу Слушай, я когда
2: э, хожу, ну правда ты уже сам в той же самый
1: центр, как недалеко
2: от, 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 от офиса, как от этой студии, которая в детском мире театру. Но...
1: Mm, я там не был, кстати, ни разу.
2: Ты знаешь, там он неплохой, там зал маленький, как бы, но, но очень качественно сделан. Там прям реально там типа 6-7 винов ну, его... Свежий
1: совсем, вот буквально там год назад. Ну, ты
2: знаешь, там билет все равно стоит, там, типа, рублей 400, там, 500 плюс там, допустим, берешь с собой еще там певца туда-сюда, ну, косарь,
0: получается.
1: Ну да, вдвоем уже два. Вот не получается. Вы мне... Вы
0: мне напомнили историю, которую у меня на работе с чуваком случилось. так случилось, он очень долгое время так делал. Он прежде, чем идти на фильм со своей девушкой, потому что, говорит, я, говорит, не знаю, фильм хороший или плохой, а если я пойду, он говно полное, зачем мне это надо, не буду деньги лишний раз тратить. Он, короче, с утра... Звонил боссу и говорил, что Ой, там, я, я опаздываю, короче В пробке стою, буду там через час, через полтора А сам шел на утренний сеанс Один Один И шел там не в IMAX какой-нибудь, а просто В обычный там сеанс, даже без 3D, короче Самый дешевый, блядь, билет брал Смотрел кино, иногда там не досматривал а потом, допустим, вечером или там, ну, когда-нибудь на выходных, шел со своей девушкой уже за деньги. Если фильм был говно, он ей так говорил, не-не-не, ты знаешь, не-не-не. Она не знала, что он смотрит фильмы два раза. Это был самый смешной момент. Это называется любовь. Я считаю, что этот человек очень
1: экономный, знаешь, активы должны быть вот прям хорошо вложены. Я, правда, с женой, когда она была, пошел на фильм «Мумия». Она такая встала на второй минуте, а там какой-то... Ну, там, типа, в начале какая-то мумия, ад. Я такая пошел ты нахрен, ну ублюдок, куда ты меня привел? Я такой, смотри... Ну, ты вообще,
2: конечно, блин, взял, беременную женщину, притащил на мумию. Ну, нормально. Ее надо было приводить на Bigger Splash. Ну, типа того, да. нет, А я такой, мумия,
1: короче, огонь, там, третья часть или вторая, не помню. Вот. Она, конечно, обиделась, ушла, но я досмотрел. Вот, вот оно
2: отношение. Вот видите, какой, какой мужик и звали. Вот, все, понятно.
1: Да, не, она очень смешна. Мы с ней часто ссорились, мы с на кино. Просто, я мы часто в кино ходили, ну сейчас ходим. А раньше просто, когда мы учились, просто пипец учили каждый день. И она говорит, вообще угар. Типа, поссорились там, знаешь, я... пришли на комедию какую-нибудь. Я сижу, она там, значит, надулась, сидит, значит, там, типа, вся... В печалях. На обедках, Она говорит, я, говорит, смотрю, он сидит, ржет. <связь> <связь> ну, как бы расселись, знаешь, там, типа, я ушел на, на три ряда а. ниже. Вот. Ну, так что скинул смешно, получается. Но я приветствую эту тему, особенно если девушка какая-нибудь очень ранимая. Там, знаешь, у нее там вообще как бы драма через раз. Может быть, и есть смысл, таким образом он скорее себя обезопасит от ä, возможных <связь> последствий. <связь> ну да, да, да. Менты, ну привысил я и часы. ну нахера, ну чужая страна. Я тебя прошу сейчас, как разведем на английе. Доброго дня. Do you speak English? Документы. English. English? English. Yes, sure. you say? You the speed limit.
3: What kind of speed limit?
1: 60 kilometers per hour in
3: But it's a rent car and we are foreigners
1: Doesn't matter Come on guys, where are you from? Mm -hmm. What's the speed limit in your country? From Nars, from Switzerland I, I, I don't know where? what speed limit in my country
2: But I know, it's 50 kilometers per hour Please про Apple Ой,
1: вообще не то слово Очень
2: Итак, мне, пожалуйста, 25 роз И вот упаковочку, пожалуйста, красивую сделайте. Да, да Итак, за у нас... Это, у нас... Это,
0: это, это за что это сейчас? Это про что? Это, это,
2: это я делаю, аллегорию на то, что сейчас у нас 1 сентября вместе с одновременно а, 14 февраля и 8 марта а, в один да. буквально день произошло, 7 числа, потому что представили у нас сразу две новинки. Вот, даже три, я так сказал. Mm -hmm. Это iPhone 7, iPhone 7 Plus, Apple Watch Series 2, короче. И... AirPods. В общем.. И аэропорт, блин, вообще, аэропорт, за которым вообще Вот, ну, в общем, Валь, вот скажи, вот на тебя вообще производится впечатление?
0: Да, не так, не так, не так Валь, скажи, андроид
1: или айфон? Андроид или айфон? Нет, ты знаешь, много всякой интересной штуки Мне еще, я, значит, заключил спонсорский контракт с китайской фирмой LeEco на эту трансляцию И значит каждый момент я должен был Когда типа у айфона нету Трех с половиной метрового разъема А знаете у кого еще нет трех с метрового разъема? У Le, Le Max2, Эйнштейна Да, у Ле Макс 2 Который
3: вышел в апреле
1: Не, но на самом деле Действительно неплохой китайский смартфон но Началась Джинса, вот, знаете, вот не успел начать с просто, просто про Android пошел. спросил, я вспомнил эту тему, потому что, ну, не, Android на самом деле сейчас неплохой. То есть нельзя, знаешь, отгульно говорить, что Android плохой. Более того, практически все, что представил Apple на презентации. Так или иначе, есть на рынке. То есть э, и смартфоны без 35 мм разъемов, и две камеры, и водо пылезащита, и я не знаю, ну вообще все. И поэтому Короче, ну, покупаешь это... 10 андроид
2: это... смартфонов. В каждом да, что-то да. есть. Что есть. И вот у тебя есть айфоны. Еще по цене или? как бы половину половина. В одном двойная камера, в другом нет джека В третьем был защита. Есть вообще еще
1: Экстра вариант с огненным Note 7, который при желании Можно использовать как крючную гранату Ну, знаешь, Валь, Ты постоянно говоришь, что огонь вообще Ну, Galaxy 7 Огонь вообще Слушай, нет, очень крутая презентация Действительно лучшая, наверное, за последние Три года, с времен, не знаю 5S, что ли, то есть 6, 6S Были не очень а вот семерка прям, прям хорошо. Прям хорошо. Видно, что сделали классно. Действительно, большие технологии. Нужно понимать... Вот, маленькая ремарка как бы, да? Когда... Apple только начинала делать iPhone, по сути. Для них это был эксперимент, если вы посмотрите презентацию 2007 года, где Джобс говорит, что это гигантский рынок, и если мы займем вот маленький там процентик, это все равно, типа, большие деньги, нас это устроит. Сегодня Apple это одна из доминирующих сил на рынке смартфонов, для них это больше половины выручки, прибыли и вообще всего бабла. И вначале они могли экспериментировать, для них это было такое, знаешь, типа, давайте туда вкорячим что-нибудь такое прикольное, давайте. Сегодня они себе этого, к сожалению, позволить не могут. Сегодня Компания должна 8000 раз перестраховаться Чтобы, допустим, пылевлагозащита Действительно была пылевлагозащита И соответствовала стандарту там, IP67 заявленному Подумать, как они будут отказываться от гарантий В данном случае а, Пример Самсунга, кстати, здесь В полный рост, то есть погнали за в Quick Charge и Напоролись на миллиарды долларов Там миллиард прямых убытков это по отзывной компании и прочее. И еще сейчас акции у них упали еще на 10 ярдов. То есть, как бы вот, вот тип пример кого, когда компания, как бы, ну ничего страшного уже не произошло. Отзывные компании происходят постоянно. В автомобильном мире это вообще на норма. Но поскольку для мобилок это немножко в сторону, то вот компания пострадала. Представьте, что Apple, ну, собственно, Bandgate тот же, да, там, там такого прям ужаса не было, но это вот одного поля. Тут так, просто еще проблема в том,
2: это... что, понимаешь
1: Здесь же, во-первых, BandGate Ну, это
2: репутационные больше убытки да. да. А, извините mm. меня, взрывающийся смартфон Это как бы уже угроза жизни теоретически. Mm -hmm. Mm -hmm. И плюс еще Вот здесь какой момент да? а, У Samsung, в принципе в, Ну, вообще маржа на телефонах Она, конечно, больше, чем в среднем по рынку У Android, но все равно не очень большая как бы. И поэтому они, они же зарабатывают Каждого смартфона, по сути, в там
1: знаешь, в чем проблема у Samsung? Он продает дохрена смартфонов, больше всех, но у него средняя стоимость смартфона 200 с хреном баксов. То есть э, флагманы, вот эти все замечательные, S7, Edge, Note, они вообще не делают погоду основному бизнесу Самсунга Продают они всякое, вот, ну, не будем говорить говно, говно, но всякое вот это A-серия и прочий, J какой-то вообще дешманский, старое какое-то барахло распродают То есть э, у, у Apple а средняя стоимость смартфона под 500 с хреном баксов то есть это новые смартфоны и там прошлогодние, например, да, но средняя стоимость устройства очень высокая. Что а, ну,
2: странно, потому что учитывая, что старые устройства у них в среднем продаются, если мы берем контракта, да, то это, допустим, угу. там 500 с чем-то, то, а топовый это 1100, и получается, что средняя стоимость там вообще где-то под 700 должна получиться. А ну, по она, она,
1: она вот с SE немножко сейчас у них просела, раньше была повыше. Но, э, как это сказать, как это сказать э, нужно понимать, что старые устройства типа iPhone SE, они и в производстве сильно дешевеют, то есть маржа Apple там растет, да, когда 5S выходил, он там, их баблостик там был не такой большой, сейчас с учетом оптимизированного производства и так далее, их маржа выросла, Но, в общем к тому, что Apple вот сегодня в сложившейся ситуации должна 10 раз подумать, чтобы внедрить какую-то фичу, и я думаю, что выпиливание 35 миллиметрового коннектора это из этой же серии, то есть это не знаешь чисто собрались там Тим Кук, Фил Шиллер, я не знаю, кто там еще отвечает, Крейг Федеригит, кидайте какую-нибудь херню сотворим. <laughs> какую? Знаешь,
2: я думаю, что здесь еще вот в чем прикол: что они бы не стали бы никогда выпиливать Джек, например, в 6s и в 7s. Я просто как бы, объясню, С психологической Марсианской точки зрения. Им нужно было представить настолько, как бы, крутой смартфон, чтобы вы люди захотели, чтобы потеря Джека в нем была таким, знаешь, трейд Да. когда да, ты хочешь купить да. очень пиздатый смартфон, когда... но блин, без джека, но пиздатый.
1: Ну вот в таком ключе, да Но Здесь вот маленькая ремарка Поскольку к Джеку все равно все сваливается И это как бы считается... А, знаешь, кстати, Джимми Киммел прикольный ролик сделал А в Америке все ну, вообще Все просто выходили с темы Hit the road, Jack, то есть они там угорали По этой теме а, И очень сложно это транслировать На русскоговорящую, понимающую Сути аудиторию Но там у них такое Единогласное было в этом плане В новостном а, формате Освещение А Есть линейка смартфонов от Apple 6s никуда с рынка пока не делся Отличный смартфон еще года 2-3 Будет вообще топовым и, и когда люди пишут А вот как я буду заряжать iPhone И слушать музыку одновременно Я как раз в Твиттере написал Не обманывайте себе, у вас нет денег на iPhone 7 Вы, Вот как бы ты не будешь его заряжать И слушать музыку, потому что ты его не купишь и если тебе это просто критично, ты без этого жить не можешь. Идешь и покупаешь iPhone 6s, iPhone SE, пожалуйста, никаких проблем нет. И здесь, вот как раз, это немножко высосано из пальца. Но я так посмотрел на реакцию СМИ и в целом, там, благосферы всякой. Ну, народ пошутил, постебал, и как бы уже на второй день всем стало скучно. Поэтому. Ну, под... ты знаешь, мне кажется, просто куча народу,
0: в том числе и там тот же самый Лека и все прочее, уже. Подготовили почву к тому, что
1: э, Джека просто не будет. То есть, как да, бы... Ну, он реально, ну, ну зачем? Не нужно. Нет,
2: это неправда.
1: Ну... Да, не, ну, нет, смотри, я посмотрел э, по маркету. Э, стоимость хороших беспроводных наушников типа Sony, GBL э, со временем работы 8 часов, 8 часов э, 3-4 тысячи рублей. Это а, Я поясню. Наушники. Здесь вопрос
2: к другому. Вопрос в том, что. Огромное количество домашней техники у людей, профессиональной техники, где типа, там сидит лучше и прочего, прочего, прочее. До сих пор все подсоединяются по аналоговым проводам.
1: Ну, да, понимаешь? Да. Ну, тебя даже время...
0: никто не отменяет необходимость подключаться по аналоговым проводам. Просто у тебя будет дурацкий переходник, который тебе будет мешать, допустим, если он тебя в кармане лежит. Понимаешь, телефон.
2: здесь, вот, грубо говоря, если брать профессиональную технику, то переходник, конечно, спасает, и как бы отпад... ну, вот эта вся проблема отпадает. Грубо говоря, ты там в кафе используешь свой там смартфон, чтобы у тебя играла, например, музыка, там, да, или где-то mm -hmm. на, на вечеринке там, или еще что-то такое, то, в принципе, переходник спасает. Единственное, что точно может проебаться, это немножко обидно будет.
1: Да и купить вот. его можно за 700 рублей.
2: Ну, вот так вот, да. Но смотри, дальше идем, как... Допустим, ты а, молодец, там старых каких-нибудь крутых наушников, у тебя есть наушники там, за 60 тысяч рублей, там, допустим, да, и они только аналоговые. Угу. И вот ты купился iPhone 7. Ты должен носить его с переходником, соответственно. Но переходник тут в чем проблема, да? А вот я объяснял там в нашем чате тоже, чувакам, что если у тебя есть э, штырь, который всовывается Внутри телефона, и вот этот самый штырь, как бы э, когда у тебя допустим провод гуляет влево-право, там вверх-вниз, как бы он намного сложнее его вытащить, или там сломать, или еще что-то такое, чем маленький лайтнинг. То есть лайтинг больше вероятно, что он выцепится из э, айкона, или же он mm -hmm. сломается внутри айфона Понимаешь, что это маленькая кирнижка.
1: Это знаешь, нет, они делают там достаточно, ты сравниваешь с э, зарядкой и плоской. Yeah. А я смотрел наушники, их же сейчас достаточно много И Philips делает, и, по-моему, тот же JBL, еще кто-то То есть они уже давно есть с Lightning Это фигня уже два года, как на рынке Когда они открыли спецификации, ты мог делать Lightning yeah. Он там достаточно толстый У него основание толстое И да, он может выскочить, но сломать его просто физически там очень сложно Потому что он такой прям массивный Поэтому не думаю, что это будет проблемой. Ну, плюс, понимаешь, я как мыслю, iPhone это не, не аудиофильское устройство. Ну, то есть слушать музыку через iPhone с наушниками за сто косых. Это какой-то очень крутой извращение. Теперь-то
2: как раз это будет ну,
1: вот вот в текущей парадигме, да. теперь
2: да, потому вот что теперь-то да. он же в цифре передает. Теперь звук, у тебя ЦАП
1: может быть, да, в наушниках, теперь у тебя там же шумодав без дополнительной батарейки. Не, я тебе говорю, с точки зрения потребительского устройства, с которым ты ходишь, музыку слушаешь в метро или еще где-то, Лайтник, э, это просто, это надо целовать, к ноги, понимаешь, за вот это все. Это не возмущаться, типа, блин, меня отобрали старое барахло, которому сто лет. Чуваки, ну есть, кстати, ролик, э, я сделаю на канал, я хочу сделать субтитры, перевод. Джобс на All Things Digital, который с Мосбергом рассказывает как раз про внедрение технологий Apple. Он там очень крутую теорию развивает, говорит, что у технологии есть весна, лето, осень и зима, и потом они отправляются на кладбище технологий. Говорит, мы, как Apple, стараемся всегда в весне где-то участвовать в периоде, либо в самом начале, либо вот а, ближе к лету, потому что а, мы берем на себя эту ответственность. Люди нам за это платят, чтобы мы двигали индустрию вперед, потому что, говорит, если жить такими вещами, как люди хотят, мы бы до сих пор сидели на флоппи-дисках, и все бы были бы счастливы. Ну, и... кстати,
0: Apple, тогда же хуесосили Apple, когда у них в одном из этих компьютеров, просто отказались они от floppy-диска. Да а вы забыли, диска как углу, они USB да.
2: делали, когда ни у кого не было usb -свесуаров. вот, У
1: вот, них вот. были PS2
2: клавиатуры. Он PS2 говорит, у Intel, у
1: Intel еще не было спецификаций готовых по USB, они уже внедрили в iMac. И эти самые Wi-Fi Они первыми сделали, понимаешь? То есть, а а все-таки у меня нет роутера, да пошел ты нахер Слушай, ну нет роутера, иди купи, это будущее ты Знаешь, я говорю, поэтому Тут еще Мысли... по, по поводу
0: наушников стоит еще Момент такой уточнить, что буквально там Через, может быть, месяц или там Через два месяца после выхода iPhone 7, наверняка у всех Китайцев появятся все эти наушники с Лайтнингом, просто Apple. А Эпплом За 300 рублей можешь себе купить Такие же наушники, как ты себе покупаешь аналогию, в общем.
1: Понимаешь, в чем разница между Apple и китайцами, которые сделали через Type-C? Но китайцы как бы молодцы, я думаю, что Type-C тоже будет достаточно активно развиваться, и я уверен, что отказ от 3,5-мм разъема станет неким трендом вот сейчас в ближайших флагманах и так далее, потому что на самом деле, кроме взгляда в будущее, это еще экономия места, потому что этот 4 здоровый, он достаточно длинный, и он там просто тупо места много занимает внутри устройства. И Apple Это компания, которая Задает тренд, они же сказали, 900 миллионов Устройств сейчас с Lightning это, То есть iPhone 5 и старше Это не такие старые устройства Yeah, и... Айпады,
2: я думаю, они считают и прочее
1: ну, да, ну, наверное, айпады, да Но имеется в виду, что дохрена <laughs> Почти миллиард девайсов с Lightning ом. Это просто колоссальный рынок И понятно, что любой производитель от Sennheiser а До аудиотехники Галопом побежит все это делать Причем для них это и удешевление В каком-то смысле и так далее и так далее. То есть, ну просто мега круто Ты знаешь, Поэтому... на самом
2: деле как раз не удешевление Потому что даже если ты делаешь обычные Стандартные наушники Которые там не какие-то супер крутые то есть все mm -hmm. равно нужно уже ЦАП ставить внутрь Понимаешь? И нет, ну соответственно ней... и нет, прочее ЦАП, ЦАП
1: ты можешь на... в сторону iPhone отдать То есть он, имеется в виду ЦАП, когда ты хочешь сделать лучше, чем у айфона
2: Нет, то то есть... Я все равно нужен ЦАП, потому что а, у тебя, чтобы наушники вывели
1: сигнал Ну, как бы превратили его в звук он... Они должны превратить его в аналог и в цифры ну это какая-то хрен. Я просто не очень знаю эту тему, но мне кажется, что мы просто смотрели стоимость а, Lightning а, вот спустя год после того, как это все появилось и вот этот хайп типа новая технология, новые там то все. И, допустим, вот наушники с шумодавом по лайнингу стоят дешевле, чем наушники с шумодавом по 3,5 с отдельным блоком питания, батареи и так далее.
2: Кстати, я знаю, что хотел привести здесь пример, какой как раз. Вот, ты знаешь, последние очень много лет, уже, наверное, лет 10, наверное, вот У -у -у. на рынке присутствует целые огромные, как бы, пласт устройств, которые ультра Они стоят вообще там, типа, за, там, за 5 долларов можно купить наушников У -у -у. с USB. Ну, которые втыкаются вот в компьютер там, типа колонок, USB-шных там, ну, Гарнитуры.
0: Да, гарнитуры.
2: Да. То есть сам факт, что это же, ну, актив, ну да какая может, разница, что да. USB, что лайтнинг делать Одна и та же травня. То есть я имею в виду, что технология настолько отработанная настолько дешевая, что, в принципе, вот ты покупал да, за 5, нет, нет, за 5 нет, долларов USB-шные, да. здесь то же самое. за 5 долларов покупаешь лайтнинг. Ну, ну пока... еще
0: такой момент, пацаны. Вот NPD, например, в июле опубликовала отчет, вот у меня сейчас открыт. И там написано, что впервые количество проданных, и, и собственно, и по деньгам тоже э, э, по наушников, да, выручки, она обогнала обычные наушники, это в США, имеется в виду, в долларах. Да, а, да, да, вот в А вот, количество потому, было что... на, 7, на
2: 7%, да, на 7% да. больше. Ну и на...
0: там средняя стоимость выше просто этих наушников. Нет, поэтому... это по прибыли, понимаешь, по прибыли понятно, да, они дороже стоят, это все логично вполне. Но здесь. Mm -hmm. По количеству штук обыгнала впервые И вот mm -hmm. это действительно очень интересный момент То есть получается, что Даже несмотря на то, что все вокруг говорят Что да нахера мне нужны эти беспроводные наушники Да нахера нужны А ведь в США народ покупает И достаточно активно Естественно, речь идет о брендованных, ну, брендовых наушниках mm -hmm. Там Beats, LG, Boss, J-Bird и так далее, но я думаю, что и китайцы подтянутся в общем-то. Получите вы свои к Xiaomi там уже давно или по -по -по получите свои 150-рублевые наушники к своему 80-тысячному iPhone.
2: Но я единственное, что тебе делал ремарку по поводу этого отчета, который немножко искажает картину, связанную с тем, что он не учитывает наушники, которые продаются в комплекте с наушник ну с телефонами, например, с другими устройствами. Которые ты э, используешь там с телефоном, не покупая таким образом дополнительные наушники. И по сути, грубо говоря, ты э, купил телефон, у тебя в комплекте наушники, у тебя уже есть наушники проводные, ты не покупаешь другие и в этом отчете не участвуешь. Но формально у тебя есть купительные. Ну, имеется в виду ритейл, который
1: ты отдельно покупаешь, да? То да, есть которые ты идешь да. и в коробке Поэтому
2: нужно осторожно воспринимать такого рода как бы, вот, отчеты и не делать вывод, что, например,. В целом на рынке, в целом, вот у людей, допустим, там беспроводных наушников стало больше, чем проводных. Это Но не Но речь,
0: речь тут идет только исключительно о США изначально. Ну
2: да, так я имею в виду. Это что тоже не, не такой большой отчет, Важно сделать скидку на вот эти наушники, которые входят в комплект с телефоном. Как, Но, допустим, я, там, вам, с
1: я вам честно скажу, я вообще фанат затычек, ну, то есть вот самых таких, знаешь, кондолжен. Mm -hmm. а, у меня были Бен Кондолсон, серия BioPlay, как-то там, не помню, HP три или еще 5, не помню как называется. Сейчас закуклю, у меня же интернет есть
2: Но, ты знаешь, а, кстати Вот затычки, это очень да, Вопрос выбора, прям именно,
1: потому что ты же ничего не слышишь а, Да, да И4 назывались а Есть разные я... затычки, Тимур,
0: есть шум шумоподавлением Есть без шумоподавлением, вот, я вот, вот себе вот. купил синхайзеры шум шумоподавлением, я охренел от того Что я вообще ничего не слышу Да, если
1: едешь в метро, например Вообще огонь Но, 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 но. они проводные А сейчас я переехал на беспроводные У меня есть битс, которые Что-то там там не помню, как называется, не Solo, которая по постарше, ну, как самые у них навороченные, а у меня есть Sony MDR-100, кстати, сейчас на IFA представили MDR-1000, я такой сижу, что? Я их купил в июле, а, и тут, короче, они почему были на сессии представлены в январе, я их в январе послушал, мне понравилось, к июлю они только вышли, я их купил, и сейчас в августе компания предлагает следующую версию 1000 я такой, что за херня вообще происходит? Я прям реально дико расстроился Это случай, когда, ну блин, ну нельзя так поступать С этими с покупателями мы, 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 мы еще дойдем до Sony Нормально Они
0: же с
2: флагманами То же самое, там типа выходит какой-нибудь Z5 компакт И тут же хуя тебе, вот тебе ZX держит Да, не была Z линейка Потом
1: была X линейка Сейчас HZ линейка И ты сидишь такой, что происходит у этих ребят в голове Ну в общем, у меня есть QC35 Свежие Бузешные Вот они топовые, вообще топовые У них и дизайн классный, и звук, и шума, да, все. Я тебе хочу сказать, что я прям отвык от наушников Именно вот и проводных, и затычных И считаю, что будущее там То есть либо Не, ну, используешь... понятно, Понятно, что будущее там Просто тут, знаешь, такой
0: вопрос ну, Окей, допустим, мы, мы как бы привыкли к тому, что у нас наушники только на лайтнинге. Мы привыкли к тому, что там наушники, допустим, беспроводные и прочее,
1: прочее ну, вот ты объясни, что мешало веревочку сделать между двумя <свят> <свят> <меня> наушниками? <свят> <который, свят> я я, я Р... тебе расскажу, потому что есть миллиард китайцев, которым надо что-то делать. Выходит <свят> AirPods, и через день на кикстартерах и прочих уже 8 стартапов, которые собирают бабло на верёвочке... Держателем, пластиковые знаешь, ободки, да. Да-да-да, чего угодно. Или вот. Начнется, начнется вот эта нов
0: новомодная фишка, носить золотую цепочку, только цепочка будет <свят> держать <свят> твои <свят>
4: Да, 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 да.
1: Стоп-удовой что-нибудь организует. Но просто тогда бы не стильно было Плюс у тебя кейс есть, я не знаю, ну как бы, блин Потерять из ушей, ну можно вообще В жизни много чего потерять, если так относиться К... Не, ну здесь прям вопрос. совсем
2: у тебя и, знаешь, ну это,
1: это наушники, вылетают даже те, которые С затычками, в общем-то, понимаешь? Слушай, но ну он маленький, он упал, условно, даже если он в грязище В говнище упал, взял Облизал и дальше пошел ну
2: давайте Я вас направлю в правильное русло Все-таки у нас представили... В айфона,
1: да 7 Заканчивая с, с мини-джеком несчастным Если кто не в курсе, сейчас такой слушал Что они вообще говорят В iPhone 7 отказались от 35 миллиметрового аналогового мини-джека Которому уже хренул тучи лет Заменили лайтнингом И в комплекте... Поставили был... по 1,5-сантиметровый да, Здоровый джек, большой Размером с iPhone В комплекте идут AirPods с лайтнингом проводные и переходничок, мы, кстати, долго спорили У нас там внутри, будет ли переходничок Я говорю, стопудово положит, чтобы как раз Немножко пожар потушить Положили, в комплекте идет Переходник с лайтнинга На трех с половиной миллиметровый Я вот
2: уверен, все места не будет переходника я просто отдаю, вот <смех> Чисто по сечение. приколу
1: Конечно. Ну, а, да, нет, это переходный <смех> Такой вариант, чисто Знаешь, чтобы действительно не, не плывало А к себе они скажут, ну вот мы же говорили, что будет круто Ну все, соответственно, отказываемся <смех> а, Это все, что касается э, Звука Дальше э, презентация Ну, во-первых, давай, давай сначала начнем они там они,
2: он, он же там выжил Наш замечательный товарищ Как его там э, зовут? Блин,
1: такой Что? мужик Ко -кордон, а... Кордон Далс не,
2: с... Кордон его зовут, по-моему Я говорю про чувака, который вообще за айфон На них отвечает, все время я забываю как его А, будет. Фил
1: Шиллер это такой Да, да. вот Это ви, э, вице-президент По маркетингу не, я имею в виду с самого начала Они же отжали Карпул Караоке Супер популярное шоу вообще мега в Америке а, Которое ведет Джеймс Кордон Он же там ведет какое-то лейт лейт шоу вообще а, Но теперь становится эксклюзивом Apple Music и Подожди, эксклюзивом это... ли или просто понять? Эксклюзивом, эксклюзивом Об этом долго говорили, что они стали Они его выдрали из общего и как бы Они его отпочковали от лейт-лейт-шоу late, late этого И стал он эксклюзивом Новые эпизоды будут выходить в Apple Music так, что это, ну, такое То есть, грубо говоря, Apple сейчас еще фестиваль мутит 10 Десятилетний у них конверсари В Лондоне, по-моему, он так называется iTunes Festival Они, значит, из Apple музыки делают, ну, некую платформу, что ли То есть туда нагоняют контент а помните, еще был слух про Planet of CDL? the Apps? Да а там уже что-то до каких-то амбассадоров нагнали, которые будут там участвовать, консультировать. А ну, вот там
2: Винет Пелтро, насколько я понял, и
1: кстати, еще там известных товарищей нагнали. О -о -о. Я так понимаю, что это тоже будет в Apple музыку. А возможно, они запустят некий аналог не, с там не так. они, смотри,
2: они же как, как бы об этом говорили слухи, они сами уже об этом говорят. Короче, они, по сути, iTunes хотят сделать с Netflix. А муху. Да, То есть, да, да, да. привлекательность платформы делается за счет контента. И, соответственно, там у Netflix. А есть там у HBO, у Hua там свои шоу, да какие-то, и у Одиноса mm -hmm. тоже будут свои шоу. И вот один из первых экспериментов, которые они хотят провести, это, типа, будет сериал-реалити-шоу, в котором э, будут рассказывать про разработчиков приложений. И вроде как они будут снимать по типа, ходу дела, как это все происходит, пока они разрабатывают приложение, какой-то, типа, там, непростой процесс, там, и прочее, и как это все вознаграждается. Потому что, вроде как, победителем этого шоу, то есть тот, кто сделает, типа, самое крутое приложение, там будет дастся финансирование, и маркетинг и раскрутка. И все ну, все, все, все.
1: да, да. Они же вообще очень, как бы, сейчас, типа, разработчики, это наша кровь, там, бла-бла-бла. Зна — Знаете, что это напоминает концепцию? Вы смотрели такой фильм «Инди Game Зе Муви»?
0: Где про Филу Фиша и по да. Там было... И, типа фильм, который снимали на, по-моему, Sundance dance или как он там не называется, у них этот кинофестивальный. А, типа, а, там, типа, про где Стэнли Бар да, 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 Я там смотрел, да. Там рассказывали про трех или там четырех что ли, разработчиков, которые показывали свои инди-игры. Вот их показывают в начале, вот их показывают там в середине, когда у них там основная движуха, и вот показывают в конце, когда они там получают заслуженную славу. Вот. И вот эта концепция она очень сильно похожа на Planet of the Apps. Ну, я думаю, что примерно
2: так и будет, а mm -hmm. здесь вопрос в том, что рассказывается не история успеха, а по ходу
0: дела все рассказывается. То
1: есть выходит well... тебе сериал
2: и вот история... Ну, well, наверное,
1: как... да. Вот, кстати, очень крутое шоу было Shark Tank, по-моему, называлось. А, про как раз, не помню, на каком канале выходило, на ABC, наверное. А там сидели инвесторы Причем настоящие инвесторы с кучей бабла И ты выходишь и презентуешь им свой проект Там любой, может быть приложение, может быть магазин Какой-нибудь ты хочешь открыть или там, не знаю, ткацкий Не знаю, фабрику по пошиву Каких-нибудь крутых пуловеров и ты, конечно, презентуешь, и они вкладываются, и ты им продаешь долю, и ты торгуешься с ними за долю. Он говорит, я куплю у тебя 50% за 3 миллиона долларов. Вот. И там другой такой, нет, а я куплю 35% за 4. И там, ну, блин, кстати, если не смотрели, посмотрите, огонь, просто огонь. Очень круто. И там оттуда пару, то есть это как такой инкубатор получается, оттуда пара крутых тем вышло реально родилось Ну и там много такого местечкового бизнеса, типа мы с подружкой открыли фабрику по производству лимонада у нее на кухне. Нам надо Да, да, но у нас типа Непростой лимонад, он какой-то хитрый Ну, типа мы тут придумали Как масштабироваться, мы там готовы Делать на наш весь округ там 10 тысяч Литров в месяц, ну, короче, прикольные Они там это все как бы Не голословно, а типа с презентахами Выходит, и там очень прикольно получается Вот, иногда просто чувак приходит Такой рассказ, рассказывает, и все сидят, значит, молчат Типа, окей, ладно, следующий Но,
2: смотрите да, короче, Давайте, это, короче, похоже. вернемся. Смотрите, у нас дальше, соответственно, что у нас презентовали? У нас презентовали mm -hmm. Apple Watch Series. Давайте мы про них скажем чуть попозже. Давайте, конечно, все-таки остановимся на а, iPhone. Потому что Фу. это все-таки такая самая-самая у нас основная история, ну, да. как бы. И, соответственно, подтвердились все сливы. Дизайн оказался... Вообще все в...
1: утекло. Вообще, Вообще все утекло. Все. За несколько месяцев уже было известно. И водонепроницаемость, и цвета. И то, что будет две камеры, две версии. И, я не знаю, отсутствие 3,5 все часов.
2: скорректировалось немножко. То есть, например, говорили, что будет еще же третья версия, которая типа, будет iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 7 Pro. Да, и вот такие Pro... Plus... Плюс они же по сути убрали вот этот, который просто увеличенный iPhone 7 с одной ну, камерой, не совсем. Они по сути
1: они по сути Pro убрали, то есть его не стало, потому что в Pro говорили будет э, трех вот этот, э, не знаю как, пиновый коннектор. Как он называется? Смарт-коннектор, который в iPad да. Pro есть Его в iPhone не поставили То есть, возможно, оставили для следующей версии То есть, по сути, на самом деле iPhone 7 Plus Это, ну, как и раньше предыдущий Плюс, он отличается от Маленького только размером и Тем, что у него камера покруче Раньше там была только оптическая стабилизация Теперь здесь их две там еще такая
2: батарея получше, там ну, как обычно. Ну, батарея получше.
1: Да, что... Там еще, сейчас уже выяснили, в плюсе будет 3 гигабайта оперативной памяти. В маленьком 2 осталось, в этом 3 для того, чтобы как раз обрабатывать данные с двух камер.
2: Ну да. Ну об mm -hmm. этом, кстати, тоже стало известно незадолго до анонса. Да, 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 все, да,
1: вообще так. текло, я тебе говорю. И то есть, на самом деле, я записывал накануне презентации Apple Leaks, это, у меня такая серия есть про сливы как раз, там последние слухи. Я там финализировал слухи про iPhone 7, все угадал, вообще все. То есть и то, что помнишь, был слух про Deep Blue, цвет которого, значит,... Не стало. Его итоге, да. да, 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 то, что не будет про версии, то, что будет два черных цвета, слушай, все вообще утекло. За вот... Ну, то есть, грубо говоря, все-все-все-все знали. И то, что будет Quad Truton лет Spy, ну, в общем, пипец, ты знаешь, такой сидишь, думаешь, ё-моё Но единственное, что все вот эти прототипы, которые в интернете назывались, это, по сути, были либо китайские фейки, либо макеты, то есть очень грубые такие по аспектам копии. И вот в очередной раз я смотрел И понимаю, что пока Apple тебе не покажет Ты как-то фактически iPhone не видел То есть все вот это вот барахло, которое Снимали там на YouTube Все это, конечно, грустно-грустно Ничего общего с реальными устройствами не имело Здесь вопрос даже не в том, что они умеют Там, знаешь, выбрать Слушай,
2: ракурс. Это же мукапа,
1: по сути. Вот, мукапы, да Поэтому кто такой, ну я видел там iPhone Типа показывали, нет, не-не-не Вопрос даже не в пресс-рендерах и прочем Просто это были грубые копии и Вопрос именно в деталях, то есть устройство вот Собранное Apple целиком Как бы оно выглядит немножко по-другому И этого немножко достаточно чтобы ты понял в чем, в чем нюанс Поэтому это круто Но при этом все равно как бы анонс получился Такой очень бодрый и живой Прикольный
2: Ну вот смотри, допустим, давай как Фил Шилер, Мы сейчас пройдемся прямо сразу по полу Вот дизайн, допустим, мы Посмотрели там новый вот этот Блестящий цвет черный, который Все говорят ультрасекс, вообще его прям надо брать. но ну, действительно, прям мне понравилось. Единственное, что они даже предупреждают на своем собственном сайте, что вот этот типа цвет, он... Очень марки, поэтому обязательно берите аксессуары, типа, иначе
1: царапаться. Ну, да вот так... вообще, как бы, зашквар, да, берите классный задник цвета Jet Black, но он царапается, поэтому купите чехол еще. И ты такой, что?
2: Ну блин, ну, как бы там так написано, типа, если не царапался, то я царапался
1: Я думаю, знаешь, что, он будет царапаться не больше, чем обычный. Просто всякие дебилы побегут его царапать в первый день и начнут орать, что типа, а, он царапается. То есть, знаешь, если уж
2: по чесноку, то я думаю, что царапаться он будет примерно так же, как жопа
1: айпода. Старого. помнишь что ну, он уже хромированный -хру который был да, такой, да. Да. Он, да, естественно, да, да, да да он через год два будет просто весь в говне уже как бы ну блин ну а что делать не ну опять же знаешь вот стопудово я просто тебе как ванга еще говорю во-первых начнут орать что телефон не может лежать в марианской впадении 8 дней не держит толщину воды поэтому влагозащита говно а начнут его царапать говорит что говно и всегда на это как бы есть контраргумент блин кроме глянцевого есть еще матовый не хочешь царапин бери чертов матовый зачем брать глянцевый и переживать из-за царапин это может быть каким-то крутым очень извращенцем матового
2: а, да. есть у матового черного есть претензия следующее что помнишь iPhone 5 как облуплялся Там, например, я или... думаю что
1: это они уже забороли давно это забороли и это вопрос анодирования алюминия у них же к пятерке такого техпроцесса вообще не было был, соответственно, с такой вот ну, этой металлической крышкой простой, некрашенной, а 3G, 3GS был пластиковый, 4 4S был стеклянный, и вот пятерка была полностью из унибади алюминиевого корпуса, и там они, конечно, вафланули, особенно с этими острыми гранями, собственно, mm -hmm. там и обтиралось, а здесь у них грани острых нет, процесс уже отточен, там Джонни Ай всех задрючил, и, соответственно, все хорошо. Я думаю, что сейчас как раз с цветами проблем не должно быть. Типа там облупляется, царапается. Слушай, ну ты
0: знаешь, вот я заходил на русский стор Apple, и там прям написано, что может, да, действительно, следовать. Да 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 да. да, 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 да. Такая ссылочка есть. Да, да. Ну, что я говорю, это, это не это... гарантирует, скажем так, 100%. Это, говорю, да. это,
1: это, 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 знаешь, типа горький опыт. То есть они такие, мы уже, чтобы как раз не было претензий. Типа, ссылочка была, была, ну а что тогда? Но тут еще
0: такой момент, знаешь, это каждый раз, когда выходит iPhone, каждый раз, когда выходит iPhone, люди начинают его гнуть, там да, ломать, там царапать да, и прочее, да. прочее. И люди
1: просто не понимают, что если вещи ломать, они ломаются.
2: Я выстрелил в iPhone и его
1: пробил, как Да, да. Да что это такое? Да, там или что-нибудь. Или скинуть его с 10 этажа, он, третий. Или
0: знаешь вот водонепроницаемость, опять же iPhone 7, да. Ну я тебе уверяю, что первое, что люди будут делать, это вот брать iPhone и Завариваю, но свеженький дыширак есть его именно этим айфоном. Потому да? что он же
1: может, непоницаемый. Пиво, в -колу, там, во что непоницаемый. Да да, 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 да. Ну Не, ты, я, есть... я уверен,
0: что так
2: и будет. Но, кстати, здесь интересный следующий момент, что наверняка поедет целый кого фотографов, которые будут фотографировать под Вадуэль. Просто вот, я вас уверяю, весь Инстаграм будет подводных фотографиях, обязательно. И вопрос в том, что по-любому кто-нибудь его типа уронит, он упадет на дно, там на 20 метров куда-нибудь вниз человек про это там забудет, не сможет его достать, потом его достану через 4 часа, он не будет работать, он будет говорить, смотри, через 4 часа на 20 метров типа не вижу.
1: Да, да, я тебе об этом говорю, то есть это на самом деле стопудово будет, поэтому Apple а, как бы понимая всю-всю-всю печальную ситуацию, начал ссылок, что типа влага вся эта история не покрывается гарантией. То есть, если ты его утопил, то как бы извиняй, мы тебя как бы от брызг он защищен, потому что 67 не подразумевает вообще погружение в воду. Это вот как у них были защищены эти, как называть, часики в прошлой версии. Слышь, ну
2: Apple Watch из за них меня
1: позволяли плавать. Нет, нет, он будет плавать, не, не, хитро. То есть он, он вообще спокойно будет плавать. Но они об этом не говорят, чтобы ты как раз не шел и не плавал из серии, знаешь? То есть вот как бы перестраховались. То есть чтобы вот у всех их идиотов не было соблазна. Потому что с Apple Watch первыми и плавали, и в бассейне ролики были, и все, они нормально держали. Но чтобы, опять же, не усугублять ситуацию, они написали в стандарт чуть ниже, наверное. Я думаю, что он по умолчанию это заряжен на 68, но чтобы, соответственно, не, не, как бы это, не разжигать и не провоцировать, сделали пониже. Поэтому, ну, ну, во ну, вообще это событие, потому что они сказали, для этого потребовалось знаешь... инжинирить вообще весь телефон.
0: Том ты знаешь, как написали в Твиттере? Вот смешно Антон Поздняков пошутил, что раз Apple делает полностью водозащищенный iPhone, это означает, что компания идет на дно. Но кстати,
2: именно поэтому им же пришлось прийти под полностью, потому что теперь кнопку не нажимается физически, а потому, ну естественно, чтобы избавить как раз телефон от дырки лишней, да. И теперь она, ну вот ты должен пойти так накапать, они так, не, бы, да? не, не,
1: не она сделана как э, force touch трекпады. То есть там магниты, которые отрабатывают этот клик, но как бы виртуально получается.
2: Ну, то есть, они не такой, ну, как force touch, они считывают э, по факту не, 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 типа, площадь не, прикосновения пальца, что
1: ли? Не, вот у, у Apple есть три вообще технологии разных. Первая это force touch в м, часах. Вторая это 3D Touch в айфонах И третья это Force Touch в трекпадах на макбуках ну и новый трекпад, который вот вышел, второй Magic Trackpad 2, он тоже с этой фигней. Там какая штука, он э, очень смешно. То есть ты берешь э, MacBook, э, новый. А, я, кстати, себе новый MacBook купил перед презентацией. очень надеялся, что Apple не покажет новые MacBooks. Даже было бы немножко обидно. Там такая история. Когда он включен, ты реально тапаешь везде. Ну то есть ты как бы нажимаешь, вот особенно если поставить рядом старый мой, 13 года новый то, блин, вообще никак не отличается. Единственное, что новый, ты можешь нажимать в любом углу. То есть в старом у него в правом верхнем углу он не, ну, тяжело нажимается. А здесь по всей площади он нажимается одинаково, потому что, по сути, там нету укрепления.
2: Блин, а прямо сейчас нажал правда.
1: Да, да, то есть там у тебя не кликается. И, эм... Но если ты его выключил, он не нажимается вообще. То есть ты, ты реально, то есть ты как бы здесь нажимаешь, ты прям чувствуешь, что он продавливается, прям типа вообще пипец похоже. А когда он выключен, ты нажимаешь, это просто как в алюминий тыкать, ну как в корпус. Вот, то есть если ты сейчас нажмешь корпус, то эффект такой же. И это настолько вообще по мозгам дает, что типа так охренеть только что же работало. Вот с кнопкой будет то же самое. То есть физически она нажиматься не будет, но как ты на нее давишь, у тебя Taptic Engine, кстати, он там второго поколения, будет такие вибрации давать, что ты будешь чувствовать, как будто ты реально ее нажимаешь. Блин, черт. Ну ладно. А там, Слушай, мне, кстати, а кнопка она
0: будет как-то задействована в плане приложения. То есть я понимаю, что можно Нет, будет. Все как нее... раньше.
1: А, все ну... как раньше абсолютно. Единственное, что... Я думаю, что на нее, может, жесты какие навезут не не, не, не в этот раз.
2: Ты знаешь, там единственное, что момент это как раз из-за того, что она больше не нажимается, она является цифровой. Они сделали а, теперь перезагрузку и с, там, выключение софт и там скриншоты и прочие все эти функции, которые раньше были на хом плюс э, кнопку power да теперь они перенесли будет э, кнопку power плюс э, Громкость mm -hmm. вот но с другой стороны это удобнее ты можешь теперь прийти одной рукой потому что раньше ты должен был делать это сто процентов двумя руками но да, теперь ты можешь да. зажать э, как бы с двух сторон пальцами
1: Ну, по идее это должно и так и так работать потому что переучиваться тяжело не, ну а видишь, теперь как бы если телефон завис, то мозги, как бы у него на бикрень, то вот, цифровая кнопка тебе не отработает этот момент.
0: Ну я, я про
1: скриншоты узнал. А, ну, скриншот разновы. Ну, скриншоты а, скриншот, я, скриншот, я думаю, кстати, что может... они
2: скорее всего и сделают, да, как бы что был бы и там, и там. Я, я, я уверен, что скорее ты так и сделают но ну, слушайте, а пропал
0: э, этот самый переключатель Нет, оставили И он тоже что... защищен э, Просто говорили, что вроде как его уберут Из-за того, что он должен быть влагозащищен
1: Да, но
2: ну, видимо он его, собой... его проще сделать, потому что он не является дыркой а, То есть он там можно
1: его сделать Такой слайдер, что он будет весь там в резине ну да, то есть я думаю, что он не проблема в этом плане.
2: Так, что у нас Но... самое главное в айфоне-то? Самое, самое, самое
1: главное, да. знаешь что? Стереодинамики. Yes. <laughs> <laughs> причем, причем все думали, что будет два снизу стерео, потому что вообще во всю историю айфонов был один динамик. Ну то есть как бы вообще такое... И даже когда вот, особенно смешно, я читал газету «Аргументы и факты», ну, на сайте, там они написали статью, отзывы, значит, типа покупателей а iPhone 7, и там такое впечатление, что сам редактор сочинял, но даже если это реальные люди, там просто ад, знаешь, из серии «У меня Apple никогда не было, iPhone я вообще не люблю, и если куплю, то следующий Йотафон фон. и ты сидишь такой что это было?». И там как раз какой-то Ублюдок писал, что типа вот у iPhone 4 Было два динамика А iPhone да, типа, да потом один вообще они скатились а У iPhone 7 просто были симметричные решеточки Под одним был микрофон, под другим динамик Но динамик у Apple всегда был один в iPhone а, и Я думал, что они будут снизу два Но оказалось, что они каким-то Хитро... хитровым образом засунули его в слуховой динамик То есть у вас теперь слуховой динамик Он же еще и лаут динамик, который будет... Наравне с тем, который находится на торце снизу Фигачить звук
2: Ну Это... они еще видишь сделали их покруче, помощнее И, соответственно, динамический диапазон частот как... угу, Он теперь угу. лучше чем То есть вот... ты теперь
1: можешь прям Смотреть кинцо на айфоне и не обламываться
2: Ну, в принципе, да Но при... все равно все, в основном, с ушами, конечно, смотрят Хотя Не, есть ну... люди, да, которые смотрят и в поезде, и в самолете, и вот так где Есть такие, я видел на самом деле. Но все-таки, конечно, давайте перейдем к самому главному. Это, конечно, камера. Потому что даже приглашение на эту презентацию было сделано в видео такой в баке картинки. Uh -huh. размытых, а грех, Слушайте, и... откуда вы это слово
0: выучили? Баке-баке, блин. Здесь, здесь не было. Не было, и вдруг херак с баке-баке. Давайте, это, дав давайте,
2: давайте. Давайте,
0: давайте, давайте. Давайте, давайте, давайте. Давайте, Боке — термин, появившийся в русском языке в конце 90-х, Тимур, а не Из английского
2: жизнь. языка, ну, прямой, потому что Описывающий это субъективные резкости.
0: художественные достоинства часть изображения, оказавшегося не в фокусе на фотографии, то есть, по сути, размывка заднего, заднего ну, фона. Да. —
2: Да. Это называется глубина резкости, понимаешь? Mm. И вот, соответственно, когда глубина резкости как бы
0: kicks in, да, как будто в этот момент появляется Боке. — mm. Но... От японского Боке. Но... — что, Что ты означает, без да, тебя без трусов, гадило и коммунисты,
2: короче, в общем, давайте про камеру скажем, как бы самые основные вещи, прям вот булитами и обсудим, в общем. Давай. Фронталка
1: теперь 7 мегапикселей. Все.
2: Да, кстати, а? там Фелшеллер внимание сказал, что там будут те самые раздельные пиксели. Значит, соответственно, типа свет не будет проникать, как бы из соседних пикселей в другие пиксели. Соответственно, будет картинка ультра четкая. Просто невероятно, mm -hmm. чет, невероятно четкость я знаете
1: Не, mm -hmm. mm -hmm. yeah, на самом деле фронталка 7 мегапикселей Это важно, потому что мы живем в эру Селфи, пока еще эта мода не прошла Эгоцентрично. И, и народ важный, плюс она Full HD тебе пишет И там еще цифровой стап, и там еще Всякие навороты как бы с основной камеры Подъехали, ну в общем это большой Апгрейд, это большой апгрейд ну это круто, да, ничего не Но основное, Фан... давайте, топи за основное. Прям Прямо. Вот
2: оптическая стабилизация. Теперь есть не только iPhone 7 Plus, но и в iPhone 7. И кстати, напомню вам, что в отличие от iPhone 6, где оптическая стабилизация только появилась в первый раз в плюсе, она работала только на фотографиях, в iPhone 6s уже, и в iPhone 6... 6s, Plus, точнее она уже работала еще и на видосах. Вот. И теперь, соответственно, ситуация такая, что у вас будет и в iPhone 7 тоже. Теперь такая же оптическая стабилизация, и тоже и фото, и видео она будет работать. И это очень круто, на самом деле. Но потому... видео,
1: по-моему, только Full HD. Если я ничего не понял. То есть 4К 100... без оптической стабилизации. Нет, смотри, они раньше
2: был в чем прикол, что оптическая стабилизация была еще дополняла цифровой, например, в iPhone, вот в iPhone 6s просто, uh -huh, да. Uh -huh. Там была цифровая стабилизация, соответственно, цифровая стабилизация как бы, делалась за счет того, что снималось видео на самом-то деле в 4К, ну, а да, потом да, да, впоследствии обрезалось. Ну... Да. Mm. А теперь ситуация другая. Как бы, да? Здесь история в том, что э -э, у тебя есть оптическая стабилизация, и не нужна цифровая стабилизация. Соответственно, ну... ты ничего
1: не должен там типа обрезать. Я вот не буду топить, но есть у меня чувство, где-то было написано, что до сих пор оптическая стабилизация работает вплоть до HD, Full HD, и это связано с какими-то перегревами матрицы и прочей херней. О -о. Поэтому вот, собственно, так. Ну, и надо будет проверить, я что-то не буду топить за эту тему. Ну, но давайте проверим, но
2: так или иначе. Оптическая оптическая стабилизация,
1: стабилизация это очень круто.
2: Да, потом э, переходим, короче, к самой камере. У нее диафрагма теперь будет 1.8, в отличие от прошлых камер, в которых было 2.2 2. .2. И это очень круто, на самом деле Потому что вообще световая чувствительность на уровне вот 1.8 Это действительно очень хорошо Это возможно, что у вас снимок, который вы делали там, в темноте в полной Теперь выдаст хоть какие-то детали А если было просто не очень хорошая освещенность Например, вы идете в каком-то там сумерке да, И вокруг вы видите все более-менее нормально Но когда вы достаете телефон, там просто все было такое как бы, Размыто и почти ничего не видно Теперь есть шанс, что что-то вы увидите, что-то сможете сфотографировать, на самом деле. А это mm -hmm. реально очень круто.
0: Слушайте, ну 1.8 это уже как в такой приличной как и, э, камере. зеркалке. Да-да-да. Ну, ну тут просто вопрос в том, что еще
2: нужно, нужно же еще выкручивать изо, понимаешь. Тут вопрос в том, что как твоя матрица отрабатывает это самое изо. Если, Но... например, в зеркалке ты можешь там 10 800, например, выкрутить там 12 000 там, и так далее. И у тебя yeah,
1: с этим изо еще.
2: Да, и у тебя еще с этим изо будет еще более-менее нормально все выглядеть вокруг, да? Ну, потому что это зеркалка. То в айфоне ты не сможешь выкрутить, например, там типа 10 тысяч ЗОЙ, и чтобы еще и нормально выглядело, там уже на 6400 будет каша.
1: Вот, Но прям. здесь мы подъезжаем к следующей теме. iPhone теперь поддерживает рафчик. Рафчик поддерживает, и, соответственно, да. ты можешь и по экспозиции махануть, и по чему угодно, там, и свет тени вытянуть. Это большое событие. Короче, идея в том, что не покупайте iPhone на 32 гигабайта, пацаны. Это пипец. Ну, это, кстати, хорошо, что хоть на 3. Равчик много, но а, они же еще сделали, они назвали Apple Designed а, Photo фото-имидж-процессор, что-то такое
2: Да, отдельный то, процессор появился
1: То есть, да, в, на архитектуре A10 появился отдельный микрочип или логика, как это называется, который отвечает за фотографии, как это происходит в камерах больших и это, ну, если не прорыв-разрыв Потому что, ну, как бы один хрен То логика обычного процессора отрабатывает Или они это назвали отдельно но... Нет, там обычно они...
2: делаются процессоры, которые а, На это заточены, и он, узко специализированный. он да. Раз... да и он да, только да, этим да. и
1: занимается Сидит там и херачит у тебя какие Во -во -во, ты, Вот в айфоне теперь такая штука Теперь в айфоне, получается, сопроцессор процессоров Там у тебя есть M, который занимается Motion историями, контролирует там Акселерометр, бар... барометр Гироскоп и так далее Теперь есть еще имидж-процессор, который занимается обработкой фоток, они там называли 100 миллиардов операций за 25 миллисекунд и прочее-прочее, но они показывали из чего как бы собирается фотография, то есть имидж-процессор будет заниматься балансом белого, noise reduction и прочие фиговины, то есть этим всем он будет рулить-рулить, из всего это склеивается фотка и получается мега-результат. Ну, посмотрим, как это будет работать Потому что те фотки, которые показывают на презентациях Это, конечно, все очень забавно но ну,
2: забавно-незабавно, забавно, но ты знаешь, я потом Если, же... Ты
0: знаете, сразу представляешь себе картинку, вот эту, посмотри, как прекрасен мир без наркотиков. Там только Челяпинск такой, знаете, с говном. Да, на iPhone 7 снятый, Да-да-да, снятый на 7, реальные цвета. Я
2: когда делал нашу трансляцию, впоследствии ее причесывал на нашем сайте, чтобы она там типа просто хайлайты были, ну, такие типа самые основные вещи, что там вам я же пошел у нас Apple и из, из их кода выдрал полноценного разрешения все фотографии, которые они там представили. Uh -huh. Блин, там они реально запрятали в коде, очень забавно, как бы, но ну, нормально можно. Но, в общем в чем прикол, что, ты знаешь, они выглядят нормально, обычно. Я тебе честно скажу, я бы даже, если честно, если бы них показали и сказали, вот это снято там на iPhone 7. Я бы, может быть, даже не говорил, потому что, честно, фотографии обычные и на 6, и на 6 такого вот, Ну, фотографии. да, не, ну, нет. Ну, там, если
0: просто... открыть и там написано, что снято на Galaxy Note 7, конечно же.
1: Ну да. Но так или а иначе, это... фотографиями Там... ничего сверхъестественного. В них ты нет. понимаешь, нет, с фотографиями такое. Вот, грубо говоря, днем ты снимаешь, ты на iPhone 4 снимешь отлично, нормально. Солнце, все хорошо. Вопрос именно в недостаточной освещенности. То есть, по сути, все технологии, которые сейчас есть, это направлено именно на хреновый свет. В баре, понимаешь, ты собрался с другая. Ты знаешь, Бухой, еще не да, только. Да.
2: Тот еще момент в том, что как раз именно съемка в РА... Позволяет выцепить большее количество динамического диапазона. И, например, когда ты берешь снимаешь солнечный да. день чувака, который там есть фотография негра, который такой прыгает, типа на фоне стены. И там есть его тень соответственно, и часть картинки в тени, а часть картинки очень сильно освещена солнцем. Вот в этом есть момент: что если снимаешь на обычный телефон, допустим, там на iPhone 6 плюс, да. У тебя а, или будет как бы, нормальная картинка с негром и тени очень
1: черная, как бы, да? или ну то, да, что да, в черных
2: да. тенях будет более-менее детальным, но, соответственно,
1: все остальное будет засвечено. Вот там ну, как раз да, картинка ровная. диапазон. Да. Ну, нет, это я и говорю, ну вот, вот такие вот пограничные ситуации: типа выдрать э, информацию с теней, или наоборот, из пересвета, какого он дикого, или э, Ну и вот, соответственно, то есть, оптическая стабилизация они написали: тебе три стопа, да, то есть ты можешь э, снимать в темноте с большем, большей выдержкой. Соответственно Все эти нойс редакшены на новом процессоре Больше светосила То есть все это так или иначе направлено именно на вот хреновые фотки В полумраке Потому что хорошие, красивые при свете Фотки они и так хорошие А вот большинство делается К сожалению То есть нужно понимать, что плохое освещение Это например в квартире днем Это плохое освещение, если у нее около окна стоит. И вот в таких ситуациях Делается наверное 90% бытовых фоток
2: да. А, кстати, еще хочу напомнить, что именно для этой же цели была сделана там новая вспышка, четыре лампочки. Она угу. более яркая и э, четыре лампочки позволяют э, лучше кастомизировать э, компенсацию именно баланса белого. То есть, грубо говоря, когда вы фотографируете фотографию, она вся ушла в красный цвет, в желтый цвет, в синий цвет, там еще какой в какой-нибудь зеленый. И угу. вот эти самые лампочки, если раньше она могла по сути сгореться лампочка там как бы желтым, там, или там синим, да, цветом то теперь она может, например, загореться, там две желтых, один синий там, и так далее.
1: Но у них тротон уже был, у них вот как раз он раньше был из двух элементов, типа теплый и да, холодный. А теперь четыре. А теперь четыре, а да. И она, типа, написали, еще дальше бьет. То есть мало того, что он стал, в принципе, светлее, она еще и, типа, дистанцию чуть подальше стала, что важно. Они что могли
2: как... сфокусировать, сфокусировать стекло просто,
1: чтобы свет более более сфокусирован. Угу. Я тут подумал, что
0: Apple все-таки неправильно свою камеру рекламирует. Надо было вот именно показать такие реальные фотки из бара. Да, да, да. И сказать, что, знаете, вот смотрите, вот слева, да, вот вот ваша пьяная мрожа, вот Хари ваших друзей жратых в срокотан просто. Вот вы смотрите на них, видите, вот у вас пересвет на морде, да, красные глаза,
1: да. Рядом не все такие знаешь сидят сырной тарелкой с венцом. Да, 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 да. Смотрите, какая классная фотка. Ну, надо сказать, что iPhone самая популярная камера в мире Причем с каким-то колоссальным отрывом Нет, Galaxy S, нет Поэтому, собственно Это событие в мире Именно фотографии, и здесь надо сказать Что они дали API самого Рава, они показали, как в Lightroom сразу на мобилочке ты все эту травку крутишь-вертишь, они дали API лайффото uh, который, конечно, ну такое, но теперь там появилась стабилизация, его можно редактировать, еще что-то с ним творить. Слушай, и... ну это ответ,
2: знаешь, на историю с этим с бумерангом и прочими темами, которые потихонечку набирают популярности и там в Инстаграме, и везде, и теперь тебе не нужно да, там, крутая
1: допускать. тема, слушай, я на нее больше всех хейтил в прошлом году, когда типа, что это за барахло, ла-ла-ла, так-то, конечно, не киллер-фича, ради которой ты Купишь iPhone ни разу, но в жизни оказалась крайне крутая. Мне вот, э, жена сейчас, дети пошли, там, сын в садик, э, дочка в школу. Соответственно, я сижу на работе там Грустно, и мне жена скидывает фотки а они все лайффото, и это Очень круто, потому что, ну, фотка-фотка Но дети, ты понимаешь, да, и ты, смотреть, как Они там, типа, готовятся к фотке, как они Разбегаются после нее, вот именно вот эти секунды После, да, ну, очень круто и Есть фотка у меня Прям вообще самый этот, показательный вариант На батуте, они прыгали на батуте Ну и фотка, значит, да, дети на батуте Нажимаешь три, через 3 d экран И дети начинают реально прыгать, и ты такой Да! И вот... I don't know. И то вот есть В этом ручку. плане,
2: это кейс, я вспомню Старый, еще добрый, когда Ток-клок презентовали а, эту всю историю там, О том, что, вы помните Гарри Поттера да Там
1: же были эти живые фотографии, которые стояли
2: на стене? Да, Это да, же вот так да, и, и есть Это есть та самая такая живая фотография но,
1: Там смешно было, что в первой версии они это все не, не пилили И в итоге телефон, ну ты знаешь, как ты снимаешь Ты достаешь телефон там из кармана, не знаю там Запускаешь камеру, поднимаешь телефон, фоткаешь, опускаешь А вот запись, запись была Типа, мы снимаем землю Фотографии, снова снимаем землю а, <свят> потом они это убрали, то есть он теперь motion понимает, что типа подняли, опустили. И вот этот момент поднятия опуск, опускания телефона он теперь не снимает. Ну, то есть лайфото за это время сделали лучше, больше устройства его поддерживает. Соответственно, теперь это можно еще и на мадбутчиках смотреть, в смысле, на OS 10, macOS и так далее. в общем, крутая фича. И вышел чувак из Инстаграма, какой-то там лид-дизайнер, что-то там. И показал, как у них это будет работать внутри API, можно прямо сразу через камеру у Инстаграма фоткать лайффото фото сразу размещать это в виде Live на, в Инстаграме, и опять же здесь сила бренда, то есть я не представляю, чтобы какой-нибудь HTC, LG притащил чувака из Инстаграма и он бы показывал, как они уже до выхода айфона запилили к нему кучу фич.
2: Тут еще вот что интересный момент, что появится целого огромного плеядов приложений, ну и плюс старые приложения обновятся, типа Snapseed, там есть и прочее, которые будут поддерживать как раз новые IP по кастомизированию фотографий на лету, то есть ты сможешь там ISO заменить, там экспозицию, вообще там, то есть Время ну, там, короче, да. прям вот в момент съемки ты сможешь кафмилировать, как сейчас наши слушатели скажут, у меня в ноги 920 такое было 5 лет назад, короче. Ну, было и было. Не-не, в
1: iPhone это тоже есть. В iPhone это есть просто средствами сторонних приложений. Там есть всякие камеры плюс и прочее, где можно крутить и баланс белого. Просто раньше это было на уровне, ну, как бы ты крутил ну, так себе, теперь будешь крутить круто. И главное, что после съемки ты можешь это делать. Но при этом камера осталась как бы не очень намороченная, то есть туда не стали засовывать всякие балансы белого и прочее, что Которые тебе, в принципе, не нужны В повседневной жизни а, Здесь еще Важно сказать Что, что хотел сказать Важное, а, у них же экран теперь Поддерживает а... расширенные, цвета. Cinema -like, расширенные цвета И, собственно, я так понял, что это с камерой Как-то связано, потому что они показывали новые Фильтры на основе вот этих вот РГБ каких-то там 99 охвата то есть теперь у тебя появится еще и вот в этой стороне больше всяких приколюх, ты можешь с цветами там играться как-то более наворочно.
2: Слушай, ну смотри, по поводу цветов Мы там стабилизации поняли Давайте теперь перейдем, наверное, к самому интересному Это двойная камера iPhone 7 Plus, Да,
1: короче. это, вообще, это знаешь, вообще
2: Многие говорили типа о том, что как, Вот у меня там на моем Плаве есть тоже двойная камера Короче, и все, и мне похуй Вопрос вот в чем, что давайте Разберемся сразу, как бы что двойная камера Это не только просто Вот две камеры, короче, которые могут там снять Допустим, там изображение телеф телефона, то есть да, это зум оптические, uh -huh. и, например, там, в обычную камеру. Здесь важно следующее, что за счет того, что камера 2, они могут получать по сути трехмерное изображение, то есть ну, данные о глубине картины, которая находится перед тобой сейчас, с помощью анализа uh -huh. Uh -huh. того, что вот перед тобой. И они показали одно из применений, которое, собственно, сами они решили сделать, Apple, эта печа, она выйдет уже после выхода. Вот это 7, очень блин. странная
1: тема, да, coming soon, чувак.
2: Они сказали, что она выйдет чуть-чуть попозже, потому что для этого, ну, я уверен, что требуется допилить все-таки эту историю, как бы, и, ну, естественно, конечно, им нужно как бы, ее там отработать, чтобы 100% вы, ну, работало круто. Uh -huh. В общем, в чем прикол? За счет того, что получается данные о глубине информации, можно примерно построить трехмерную картинку, и, соответственно, за счет того, что эта трехмерная картинка есть, они э, умудряются с помощью машинного обучения и с помощью обработки этого изображения э, дать, э, так скажем, трехмерную картинку и определить, где фон, а где передний план. И за счет того, что определяется на картинке где фон, а где, допустим, человек на этом фоне стоит, да? Они берут и накладывают баке искусственные, то есть самое размытие фона, как будто бы у вас угу. очень,
1: очень крутой красивый классный объектив. Ну вот. вот такой dSLr эффект камеры, да?
2: Да, а, то есть грубо говоря, как будто у вас там типа не там, 30 миллиметров там 1.8, да, а, как бы как примерно эквивалент. А фона. 30
0: сантиметров. да?
2: А допустим,
1: 50 как бы, 50 миллиметров у вас там и там, 1.4. Ну, тут вот народ сразу начал, а там же волосочки, понимаешь, торчат, то все. У них на сайте есть фотка с девушкой на фоне яблочного дерева. То есть и фон такой достаточно тяжелый, И у девушки волосы такие, ну, не в растопырку, но она такая там волосатая. И от размыта очень красиво. Я то просто
2: есть, поясню тут вот, вот какой момент. Что так, как у них, по сути, вот эти Death, Death Map, да, то есть картины глубины... Mm -hmm. Она строится за счет того, что есть две фотографии очень э,
1: большого разрешения там, по 12 мегапикселей. Ну, фактически, они даже, наверное, еще более, я имею в виду, там еще, наверное, больше. Потому что это такая история.
2: Ну, тут смотри, получается, две фотографии по 12 мегапикселей друг на друга накладываются. Вопрос: в том, что с какой погрешностью он строит этот самый Death да? Uh -huh. То есть, они могут ее сокращать, например, в 4 раза, там, да, там, или там, в 5 раз. Да, как бы, Нет, ну и... вот я
1: скинул фотку, посмотри да, в вот, собственно, мне кажется, что эффект, ну, как бы вообще не проигрывает реально ДС ки какой-нибудь дешевый. Понятное дело, что чуваки с э, полнокадровыми монстрами могут возбудиться не в ту сторону. Но я говорю, здесь очень сложный фон. Понимаешь, одно дело на фоне белой стены сфоткать, ну, или там какого-нибудь, не знаю, однотонного, там, несложного размытия. А другое дело чертово дерева. Ну,
2: смотри, там, например, если ты посмотришь на эту же самую фотографию с сайта Apple, да, на, на которой там а, вот эта девушка с розовыми волосами на фоне растений, mm -hmm. Если посмотришь на верхнюю правую часть ее головы, то ты увидишь, что там у нее розовые волосы размыты как бы не совсем там верно и корректно. Я да? понял.
1: Но можно сказать, что на самом деле зум у нее смещен на глаза, Потому что если ты да. снимаешь на какого-нибудь 1.4 на DSLR... Не всегда оба глаза, понимаешь, фукуйте.
2: Тут я пояснил. Дело в том, что камера с определенной долей вероятности выделяет все-таки объект. То есть, например, она выделяет тебе человека. Они, а да, почему да, и да, называют да, да, ее да, да. портретной, да? Потому что ну, да. А там же машинное обучение, которое, по сути, в... на картинке с помощью этого гасмаба выделяет некий объект спереди и объект сзади. И берет, делает блюр. Он, понимаешь, он все равно будет такой средний руки равномерности, то есть он как бы, может определить дальность там, с определенной погрешностью, да, и, например, как бы если будет э, комплексный объект, у которого будут э, э, часть вещей спереди, часть вещей сзади и так далее, то он может, ну, например, сбиться, профлиться. он Про... может сбиться Слушай, но я тебе
1: говорю, ты если ты фотограф-любитель, и вот так вот скорострел на вскидку бахнешь с DSLR, я говорю, не факт, что ты вообще фокус лица человека поймаешь полностью. Поэтому здесь это, конечно, не будет работать 100% идеально, но если это будет 10 случаев из 9, когда у тебя. Ой, 9 из 10, когда буль-мень, то это в любом случае большое событие. Но я бы на это на самом деле особую ставку не делал. Это дополнительный приколюха, как бы окей, okay, здорово. А больше интересен другой факт. То есть там два 12 мегапиксельных модуля одинаковых. И одна камера у нас, значит, называется Wide Angle, а вторая телефото.
2: Я объясню, wide-angle на самом деле не стоит на нее там как-то делать ставку. Вот сейчас во всех айфонах, начиная с айфона 5, стоит по сути широкоугольная камера. 5, она 5S, при этом там... не
1: очень широкоугольная. Не, она -то она
2: довольно сильно широкоугольная, потому что я могу сказать, что когда я перешел на 6+, с пятерки, там mm -hmm. угол еще больше увеличился, потому что по сути у 6+, эквивалент, я сейчас скажу, чтобы не соврать, по-моему, было 28 э, миллиметров, что уже да. как бы, довольно-таки широкоугольник. Не, не да. фишай, конечно, но... Да,
1: это... но, 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 но у Galaxy еще шире. И я сравнивал, ты знаешь, мне Galaxy история больше нравится. Может быть, там, там были у них проблемы с уже искривлением прямых. Слушай, ну я думаю, что у них там может быть эквивалент 24, допустим, миллиметров. Ну, не короче, не вот ты знаешь, ставишь рядом iPhone условные Galaxy, и ты такой, твою мать, вот реально вот этого чуть-чуть не хватает. Но при этом и не хватает того, что iPhone снимает чуть поближе. То есть, как бы ты в двух моментах обламываешься. Но, как показала практика, более широкий угол в жизни, более полезный. Поэтому, на самом деле, у меня возникает вот интересно, насколько будет white-angle в семерке. Потому что, имея телефото, вернее, в плюсе, я бы white-angle линзу сделал еще чуть пошире, чем она сейчас у iPhone. Потому что у тебя есть телефото, и если что, ты всегда можешь приблизиться. Вот тут вот, собственно... Ты знаешь,
2: здесь вопрос вот чем, что, что если они сделают хотя бы эквивалент, например, там, не 20, там, 7-28, а, допустим, эквивалент 20, примерно, ну, да. то это уже будет, ну, ну, не то что
1: фишай, но уже близко к фишайу, понимаешь? Ну, не-не-не, я говорю, там надо вот поймать границу, когда уже дисторсия появляется, да, но при этом ты вот, собственно... Еще, еще, но широко. Но при этом телефото линза, она там ни хрена не телефото, по сути. Потому, она там что...
2: портретник фикс какой-нибудь, то есть да, эквивалент каких там... как
1: 50 миллиметров. Да, да вот. то есть ты можешь зумиться от одного до двух, понимаешь, и ты не можешь, как бы, плавно при призумиться. Ты можешь именно сделать 1-2.
2: Ты знаешь, если 1-2, и... то я бы сравнил следующее, что скорее всего, скорее всего, там один white-angle где-то в районе, допустим, там, эквивалент там 20 миллионов, мм, повторой, а там 50.
1: Я вспоминаю, что там, по-моему, была цифра 58. Значит, соответственно, White Angle у нас будет 24. То есть, ну, 24 и 58. Да. Или, ну, где-то. Хотя нет, тоже не матч. Нахрен знает. Короче, 50 с чем-то, по-моему, телефон. Слушай, ну,
2: ты же сам понимаешь, что 50 это портретник, а уже все, что выше, это уже зум, по сути. Уже Там хороший. 60-70 уже и прочее, это уже, это уже сторону не, -не, -не портреты
1: на полтосик будут сниматься вообще шикардос. Вот это очень круто. И главное, что за счет двух линз они туда навернули еще и диджитал зум до 10. И говорят, что он очень крутой, потому что, ну потому что.
2: Ну потому что он это... может сопоставлять две картинки Сразу и как бы да, и, По да, сути собирать то одну То есть это ощущение.
1: впервые нормальный диджитал зум До десятикратного увеличения Ну даже двухкратное увеличение Это уже круто, я тут ввел Твиттер э, сборной России Когда они играли в э, товарищеском матче России Гана mm -hmm. и Я там бегал по кромке, то есть я стоял прям за воротами Ну там, или, или я короче к этому К Черчесову подошел и стоял У него за спиной и Я выдался фоткать на iPhone, и вот реально чуть-чуть не хватало. Вот знаешь, ты стоишь и такой, твою мать, я постоянно подзумывал, потому что, ну, вот как бы экшен, он там в нескольких метрах от меня происходил. и Но вот там, в принципе, хорошо,
2: будет... что в самом Твиттере, наблюдать, ты хочешь, что можешь взять там и быстренько подрезать копочку.
1: Не-не-не, в этом плане и подрезать. Но ну, одно дело, когда ты его кропишь, а другое дело, когда у тебя эта оптика организована. И вот этот 2х, я тебе говорю, он, вот в куче кейсов он будет очень-очень востребован когда вот чуть-чуть надо подъехать, чтобы прям вот хорошо было. Да, ну
2: окей, допустим, мы сказали уже про камеру, давайте-ка остановимся на том, что камера действительно крутая, и я вот могу сказать, что у меня все мои знакомые там фотографов, включая там, типа, очень уверенность крутых, все, естественно, только с айфонами находят. А, то есть, я не знаю ни одного а, крутого фотографа там, или там берем даже какого-то инстаграмера, ну или чтобы не смеяться там, чувака, который там делает там National Geographic там и там прочие всякие Никто mm -hmm. не
1: ходит там с самсунгами, все только с айфонами. А знаешь почему? Я тебе скажу почему. Потому что iPhone в отличие от того же Galaxy, Galaxy фотография может очень хорошо смотреться на экране Galaxy. Но ну, а есть ты делаешь фотку на iPhone и на Galaxy, смотришь прямо вот сейчас, Galaxy будет просто в разы ярче, сочнее, прям вообще красота. iPhone в этом плане делает более нейтральную картинку, которую ты можешь потом в редакторе чуть-чуть подкрасить, чуть-чуть там что-то сделать с ней. Фотография с других, особенно с китайцев и прочих там азиатов они любят, чтобы было вот прям ярко здесь и сейчас. То для них это ок. Поэтому, если вы, например, снимаете и фотки никуда не отправляете, не редактируете и смотрите с друзьями у себя же на собственном телефоне, то вам вообще пофигу, какая камера. А если ну, да. вы заморачиваетесь чуть больше, чуть-чуть замороченнее, то все, там кроме айфона дальше уже ну, реально никто ничего не делает, потому что используются алгоритмы, которые как бы фотографию вроде как улучшают, но на самом деле говнякают, и из нее уже что-то другое сделать будет крайне сложно.
2: — Ну да. А, ну, в общем, смысл в том, что я уверен, что iPhone 7 станет теперь спутником вообще блин, всех фотографов, особенно 7+. — плюс. Плюсы, 5, я думаю, что плюсы будут. — Станет будет,
0: спутниковым, да.
2: — Так, тогда быстренько походи, скажем еще про дисплей, о том, что он у нас теперь на 25% ярче, на 95% безопасней, вот. — Законом не запрещен пока. — Да. Про аудио мы уже, собственно, все сказали Давайте-ка остановимся теперь на процессоре В общем, очень интересную штуку Решил у вот Apple сделать. Они сделали новый процессор A10 Fusion С четырьмя ядрами, но... По факту можно так сказать, что это с двумя с половинами ядров, потому что они сделали два ядра очень мощных ведущих, которые на все любые и задачи включаются, там, типа игра какая-нибудь, там обработка видоса и так далее. А два ядра очень простенькие, они по, по, по одной пятой мощности, то есть 20% мощности вот этих ведущих ядер имеют. И, собственно, они потребляют, естественно, намного меньше энергии. И вот на них как раз iPhone работает, когда нужно сделать что-нибудь, типа, просмотреть почту, там, или с замерками помочь. Вот. Mm -hmm. Я считаю, что это какой-то вообще... Учитывая, что Apple всегда делает свои кастомные чипы очень странными и необычными, то же самое, как было на 9 там, они сделали графическую подсистему, которая работает примерно по тому же принципу, как, например, работает там Xbox, One и Xbox 360 Там тоже супер быстрая память, маленький пул памяти Между которым там все гоняется И вот здесь Они тоже решили сделать что-то совершенно супер
1: необычное Слушай, Но... ну эта тема на самом деле Уже несколько лет на рынке Ее по-моему Samsung внедрил Называлась она Big Little технология Это вот это высокопроизводительные И высокоэффективные ядры но вопрос в оптимизации Вопрос в оптимизации как самой Apple, так и софта под эту историю И здесь, конечно, ни один производитель на андроиде не может похвастаться такой поддержкой именно разработчиков Поэтому здесь это, это как бы не супер инновация. Но я думаю, что это первое устройство, в котором это будет реально работать именно на уровне Потому что ты условно, когда пишешь какой-нибудь Инстаграм, например а ты можешь, видимо, API же Это все, доступ к этой фигне, он открыт Я думаю, будет, ну, логика, по крайней мере, там В Xcode, ты, соответственно, можешь прописывать Какие-то вещи, когда ядра должны подключаться Когда они нам не нужны и так далее То есть, если ты листаешь ленту, то не нужны Если ты перешел в редактирование фото, наверное, нужны Ну и так далее, и так далее То есть, здесь, скорее всего, это будет прописано Глубже, Apple, скорее всего Будет это требовать и дрючить Как они сейчас всех переводили анально-принудительно на Наш всех 4-битную архитектуру Ну и все, и, соответственно это, это реально даст прирост В чем? во времени работы Потому что высокопроизводительные Ядра, когда они не нужны, не будут Использоваться.
2: Ну, кстати, интересно то, что Я так понимаю, что если ты берешь, например,
1: на этом процессоре Ну, вообще, на этом, на тайфоне, только, например, музыку и интернет да. ничего не
2: делаешь То он там будет да, еще да. очень мало потреблять в этот момент.
1: Да, по идее, должен мало потреблять Но, правда, по забегай вперед Батарейкам что-то они нарисовали Два часа для семерки, больше, чем у 6 и на час больше у 7, чем у 6s, что как бы вообще не результат. Ну, то есть, как бы, так у тебя разряжалось к обеду, а так будет разряжаться Я помню, что они всегда обеда. делали так. Они, например,
2: на MacBook Air писали типа 9 часов, а по факту было 1,1. Может быть, и а, ну, здесь ну, тоже они же будут
1: перестраховаться. Приятно. Я думаю, что с учетом вот этой вот истории, скорее всего, реальный результат, потому что у меня iPhone не работает сколько заявленного Apple Apple, работает там в разы меньше. Они сейчас, по-моему, пишут 12 часов LTE, там но у меня реально телефон за 6-7 часов выжирается просто в зю -зю. Если он будет выжираться за 8, я буду рад.
2: Ты знаешь, у меня, кстати, 6 ⁇ до сих пор даже как бы, учитывая, что я там могу пользоваться по-разному, если прям супер-ультра что-то делаешь, там про постоянно прибыльсы снимаешь, там еще что-то такое, TemperatumPlayer, что-то смотрел mm -hmm. в сети, там едешь на велике или еще что-нибудь такое. Может вообще там часов 12
1: продержаться Не-не-не, может, но я, я Использую телефон достаточно Активно, и у меня, конечно, он не живет То есть я думаю, что у меня и ни один Андроид не проживет долго Поэтому, ну но то, что они как бы вот этим Вопросом озаботились и в Мире, где, собственно, батареи Не менялись в ближайшие, там, в смысле Последние лет 15 И не будут меняться еще столько же ну, приходится вот заморачиваться с высокопроизводительными, низкопроизводительными, быстрые зарядки. Можно на чем по-другому? Просто
2: чуть-чуть потолще телефон на миллиметр.
1: Понимаешь? Нет, ну тут нет, Джон, Джонни так, так и не поймет.
2: Но... Так, давайте тогда скажем про самое основное и самое важное про телефон. Это, конечно же, цена, а, и его, так скажем, когда он появится. Дорого!
0: Дорого, блядь! Дорого, пиздец, парни! Но, общем... Я сегодня, кстати, в Твиттере читал а, какой-то украинский аккаунт, и там чувак пишет: за гроши, якие вы, вы тратите на новый iPhone чи iPad, вы можете придбать и коня. Коня! Просто уявить, насколько легче выебываться с конем. Я ничего не понял, но
1: ладно. Мы, мы, Коня мы с... ты можешь купить, блядь, Я за те деньги, которые тратишь на iPhone. смотри, Там такая ну, тема. Что? они же дропнули 16 гигабайт, что мы затронули, как бы, Скольз. Да. Теперь новая линейка по памяти 32 128 256. Впервые в айфонах, в iPad уже было. И самое крутое здесь то, что они iPhone 6s и 6s Plus оставили в линейке, сделали его с двумя вариантами памяти, и раньше, если он продавался 1664, то, опять же, впервые они его апнули до 32 32128. То есть ты реально покупаешь iPhone 6s Plus, например, сегодня 128 гигабайт по цене 64 гигабайтного чуть, как он продавался чуть ранее. Плюс и вообще там еще price cut случился. И ты как бы вообще в дамках. То есть многие, знаешь, воспринимают анонсы новых айфонов, типа сейчас старенькие подешевеет. Установленные пятерки. Да. Да, я сейчас затари себе, короче, 6 с там
2: Слушай, нету... уже
0: год, годы идут, и народ не понимает, что айфоны Они, как, в принципе, как квартира, они только дорожать умеют
4: не падают
2: цены просто на технику Apple, кстати, самая всегда неэластичная цена Цена всегда очень падает Слушай,
1: у меня все знакомые, все знакомые сейчас скинули айфоны У меня Саша, который редактор сайта а, побыванец а, Я что-то к нему обращаюсь, я говорю, а ты 10 джем накатил Он такой, а у меня нет айфона Я такой, Чё, выйди вон Показывайте люмию А он ходит с 6+, и он такой Ну я его типа продал за дорого и жду семерочку Сейчас она выйдет, я куплю семерку а, то есть реально ты ходил как бы с 6+, 2 года, ты его сейчас скидываешь, ну, за достаточно разумные деньги, докидываешь и получаешь новый телефон. Ни с одним Android-смартфоном, ни с Samsung, ну, понятно, кроме Samsung там вообще тлен, а, такого нет. Ты не можешь продать двухгодичный а, телефон за разумные деньги, и ну, как бы неплохо. А, парень, ам, Амель, Дима Амелянко, это розетка, к, да, да, Лебедев, знаете. <свят> Лебедев, да, который. А, он вообще там посчитал. Он купил типа iPhone за что-то 800 долларов, продал за 600. Он посчитал, что ему стоимость владения iPhone а за один месяцев была 20 долларов. И типа он вообще там не обломался ни разу. Месяц. Нет, ну типа 20 долларов в месяц. Вот так.
2: А, все, понял. Ну да, в принципе, нормально. Кстати, ты То, знаешь, есть... я уж подумал, у меня вот 6 плюс, На 64 гбайт, а может 1000 за 30, да, а,
1: да, да, ты его <с продаешь <с и покупаешь за полтос с копейками. Этот, сам, ну не за полтос, там подороже. А, цены. В России официально появится 23 сентября iPhone 7 от 57 тысяч рублей iPhone 7 Plus от шестьдесяти восьми тысяч
2: знаешь какие цены? Смотри, значит 32 гигабайта iPhone 7 57 тысяч сто двадцать восемь шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят шесть 75 тысяч рублей. iPhone 7 Plus, да. соответственно стоит 68, 77 и 86 тысяч рублей. Кстати, напомню, что 128 гигабайтный iPhone 6 плюс 6s Plus Стоил 83 тысячи рублей вот. а Я вам напоминаю
0: Напоминаю парню Что лапша доширак, лопаста с сыром Быстро приготовление 41 рубль 10 копеек, картофельное пюре доширак Вкус мяса 30 рублей 70 копеек и за стоимость айфона в 70 тысяч рублей Вы можете купить 1 что... доширака средняя, средняя зарплата в России Вообще-то там в районе лет.
2: 25 тысяч рублей как бы. То есть это 3 зарплаты Стоит ваш телефон новый, допустим
1: Понимаешь? Это, конечно, многих... С, очень смутился, вот. но надо, ну, Я как... говорю, теперь надо брать кредит Не только на iPhone, но еще и на беспроводные наушники вообще как бы засада со всех сторон Блин, ну в общем iPhone появится
2: У нас 16 сентября Нет, у нас 23 23 сентября, это на самом деле совсем-совсем Скоро Вы будете опять смотреть все эти ролики о том, как там Люди типа пришли И вот там дядя Вася из Санкт-Петербурга Приехал специально в Москву Купить започку и так далее в общем, все эти вот истории в газете известны, обязательно прочитайте. Так
1: уже была фейковая история, значит, про... Э, Отдамся за iPhone, очередной раз. Вот. Почему она была такая мерзкая, там какая-то девочка типа из Пензы, Виктория. А в итоге это был фейковый аккаунт, взяли настоящие фотки девочки Алиона из какого-то другого города ей уже начали там в какой-то момент э, друзья писать. Вот и ну, такое, то есть блин, шутка не устаревает Ну да, устарев... она говорит, прикинь, то кто-то постеп... Ну как бы стебанулся А мне типа пятную репутацию Теперь еще отма... отмазывается, потому что фотка Разлетелась по всем этим ублюдским пабликам Типа МДК и прочего и... А там была за взаимность, да типа, да, вот, да, 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 и она там фотка... Ну то есть такое, но при этом народ ведется На эту фигню такую до сих пор и, ну, такое Ну, 80 Слушай, ну, это, телефоны, знаешь, как такое. в
0: Одноклассниках постоянно троллят там фотками Типа там какой-нибудь Антон Логанов И написано, что он воевал за ДНР такой. А он в танке сидит на мероприятии World of Tanks
1: Да, причем мы его потеряли И там начинают сразу, знаешь, это да да Это же
0: специально одинаковый троллинг Собственно говоря, все ведутся каждый год ну, да, Ладно. Это каждый раз смешно
2: Смотрите, я вас опять направлю в правильное русло. В общем, Apple Watch Series 2. Прям быстренько скажем. По сути, часы ничем не отличаются от прошлых, кроме трех вещей. Дороже. Ну, смотри, это то, что у них, короче, водонепроницаемость теперь сделали полную. То есть теперь ты можешь полностью вообще. 50 метров. То есть, естественно, их Марианскую впадем тут же отправит. Не работает.
0: Если муфиозе вас. Бегут в бетонные сапоги, и вы будете
1: болтаться на дне там метров. Вы можете сказать Сири, что извини, все хорошо. Не-нет, тут вам пригодится вторая фишка это встроенный GPS.
2: Блин, да. Но, ладно, так или иначе, встроенный GPS, это, конечно, все очень хорошо. Кстати, насчет водонепроницаемости. Они там, типа, сказали, вот у нас есть там динамик. И, типа, мы долго думали, как сделать так, чтобы, типа, вода из динамика, там, типа, вот в нем не оставалась. И, типа, мы сделали так, что теперь динамик, когда вы выходите из воды, типа, звучит и выталкивает воду из дырки. Думаю, просто окей, хорошо. Вот, а по сути, что еще сделали из интересного у них? Да, почти ничего, кроме того, что еще керамический материал
1: Не-не-не, они туда вкорячили Двухъядерный процессор теперь
2: А он, а... кстати, теперь появится еще и в первой Apple Watch, Да, Apple первый, теперь, Apple. первый
1: назвали Series One, То да. есть тебя вообще хитро как-то очень а, смотри, да, двухъядерный процессор, быстрее графика, а, соответственно, больше батареи, потому что, но ну, ну, об этом, правда, не говорили, но это утекло, уже там разобрали. Новая технология экрана, он стал тоньше, вот этот бутерброд, и появилось пространство для большей батареи. Но, скорее всего, а, вот эту разницу сожрет встроенный GPS, соответственно, вы не получите кого-то там серьезного прироста во времени работы, но тем не менее. И э, что-то еще сделали А, не сказали про Taptic Engine Но я думаю, что он тоже обновится, как и в айфоне То есть э, Taptic Engine в iPhone, кстати Новый, второго поколения Теперь сможет вам отвибрировать э, Разные уведомления Вы можете настроить эту штуку более глобально И вы будете по вибрации понимать Что это там уведомление из телеграма iMessage или просто какой-нибудь там Третье Uh, я думаю, что в часах это тоже будет, потому что это очень важно. Представляете, вы вибрации на руке теперь будете понимать, какого типа уведомления вам прилетело. Mm, ну это за да. Надо посмотреть, mm -hmm. будет, как это все будет реализовано. Да, шатаптик Ing на Apple Watch. Это ну просто Топовая фишка Ни одни умные часы на рынке Просто рядом не валялись Слушай, Весь вибромоторчик старого образца Это просто говнище говнистые Особенно когда это на руке все вибрирует Тебе хочется их снять, выкинуть и, и, и плакать А Taptic Engine это очень круто это реально здорово А кстати они <смех> <смех> что сказали Это самые продаваемые умные часы в мире За 2015 год И вторые по популярности часы По продажам вообще а проигрывают только Роликсу.
2: Ну, ты знаешь, там тоже, как бы, картина такая, не самая.
1: Ну, как... понятно, что там 8 сносок, но выглядит очень как Козырна. Да, ну, как же
0: часы Монтана. Вы что, цены 16 Но
2: Ну, ты знаешь, кстати, стоит сказать здесь еще следующее: что в целом поговаривают, как бы, по всем последним аналитическим данным, что. А, продажи умных часов и браслетов В целом сократились а, ну, да, На 27% процентов го За год вот. Это а... потому
1: что просто китайцы С ума сошли и делали эти браслеты Как, 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 как реально бешеные и это была нормальная ситуация. Здесь просто рынок, знаешь, как отрыгивает всякое вот непереваренное.
2: Может быть. Здесь, как бы, кстати, вот и очень интересная тенденция, что особенно как раз цены, ну вообще снизилась продажи. Точнее даже не продажи, а шипненс, да. То есть, грубо говоря, какое количество было там типа отправлено в магазины, да, отгрузок. В Watch на 58 процентов Но, возможно, это связано с тем, что последние три месяца, например, они переставали их там отправлять, потому что не нужно теперь новые. Ну,
1: новый да, потому что Switch первого они тоже заменили, то есть они остались как бы, ну примерно тем, том же уровне, но с новым процессором, то есть по сути, ну как бы, новое устройство.
2: Это, так скажем, этот 1 S, вот. Так, это, это, это типа Apple, Apple Watch 1, 1S, как бы, и вот вторые,
1: Ну типа, да, да. Но они туда же, вот у них этот silicon чип, впервые S1, теперь у них S2. Ну, то есть, там все очень наворочено Но, к сожалению, я, например, ждал новых сенсоров У них я давно рассказываю про всякие патенты, просвечивание, там, крови а, Сахар, вся фигня Я очень жду, что вот что-то появится крутое в эту сторону Потому что, ну, GPS, очень много было сказано, как с ними круто бегать Там теперь есть всякие софтины, которые позволяют вам бегать И ты такой, типа, ну, блин, What? вот да, плавать, я как бы понимаю, что это хорошо, тем надо заниматься, я по-хорошему -по вообще должен бегать и плавать, но, но как бы, блин, а, а, а кроме, а, а чё еще? и я вот как-то вот в эту сторону не, не, не получил, и они, видишь, выпустили, да, белую керамику, стоит, кстати, конский вообще 120 тысяч рублей, 42 миллиметра то есть, как бы не бюджетно. Но при этом отказались от эдишен вообще полностью. Больше нету ни золота, ни розового золота. То И есть, не То, это что бюджет... вообще не продавалось. Да, да, Ну, мне кажется, они, знаешь Вообще их изначально выпускали так чисто по угару Чтобы раздать звездам, чтобы все хайпели на цену этих часов Они свою задачу сделали и как бы Могут удалиться, вот я, я так это мысль, то есть ставки на то, что реально Apple Watch будут покупать как а, люксовые Часы, никогда не было
2: Это, кстати, а, да, правда Но тогда угу. же они еще показали кучу разных приложений там На этих часах, новых под Apple Ну, Watch OS, которые тебе, они, Естественно, теперь будут поставляться Ну, но... она была, что
1: третью версию
2: запилили. Да, ну и вроде как типа все круто, все поддерживается, кого как бы, новых куча применений. И одна из интересных вещей мне показали Pokemon Go на Apple Watch. И что самое смешное, что когда они показывали, там все такие типа так, да, ну типа, ну и чего, ну давай. Оказалось, что это очень упрощенная версия игры по такой компаньон, так скажем, да. То есть, где ты можешь там, по сути, только вращать покестопы, отслеживать там, что ты как делаешь, но единственное, что там очень хорошая история, оказалась, что ты. Когда идешь, они часы тебя без перерыва отслеживают э, все твои прогулки. То есть, грубо говоря, ты идешь с часами, как бы особо не паришь, то есть тебе нужно с открытым экраном теперь ходить. Да? А, и, типа, сколько ты прошел, сколько ты калорий, там яйца вот эти высидел с покемонами, ну, да, Ближайших там,
1: покемонов он тебе дзинзинкает. То есть ты не должен, опять же, это зам... на самом деле, они интересный же выпуска... момент. Nintendo же выпускает какой-то
0: свой собственный браслет. Вов -вов, для... За 30
1: баксов. По сути, это в чем-то вот этот браслет только в часах. То есть, он теперь тебе будет говорить о том, что ближ... рядом покестоп, рядом покемон. А ты находил на яйцо 10 километров. Ну, как бы, ну на самом деле это... Ну,
2: ну если ты заядлый игрок игрока, таких, как, как мы понимаем, уже сейчас все меньше и меньше... Проблема меньше, в том, что да, <смех> покемоны
1: нахер немножко мне нужны. Вот
2: ну, да, у них, ну не нахер, а там, конечно, в два раза снизилась пользовательская база. Ну, грубо говоря, их, их было много, сейчас тоже много, но не так много, как было. Да? Но я думаю, что через месяц 3-4 там еще хуже. Станет, но при
1: этом они вытащили этого чувака из Ньянти, главного, который там руками махал. Все. Я не понимаю, что кстати, занимаются парни Я бы на их месте не спал, не ел И просто как на галерах начал обновление и выпускал Всякие возможности соревноваться С друг с другом, там еще что-нибудь Ну они
2: обещали выпуск. все это, но ты же знаешь, как это работает Вот, например, там No Man's Sky, да? Чуваки, две недели как нет ни одного цвета, ни одного вообще информации.
0: Пошел, Пошел 23 день, Тимур. Может там в офисе этого Hello Games уже пахнет? Да, он уже пахнет трупом. Да, всего просто. Может он застрелился там просто, не выходит на связь. Увидел, что его игру хуесосит и решил, что все. Да, она что?
2: Ну, это ну, это но, 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 ну
0: здесь то же самое, да, у тебя есть какое-то количество времени для того, чтобы отправить, например, патч в тот же самый Apple на этих покемонов. Слушай, ну они уже выпустили два 2 или
2: 3 патча, но я бы на месте выпустил уже
1: 20 патчей, Да, я тебе у нас было просто как из пулемета херачить, ну как бы все, причем реально не упал бы интерес к игре, если бы они допилили механику игры, игрок с игроком, чатик какой-нибудь туда в корячий, за чулку. Слушайте,
0: заебало про ваших покемонов, ну хуй бы с ним, серьезно. А то-то делал? Марио. Тут, тут гораздо интереснее то, что <смех> <мои> <смех>, да. во, время, во время презентации Apple на сцену вышел гермия Мия Мото, который глава Нинтендо. Ну, не глава, что, он, он о... такой, типа, Ой, типа креативный а, глава, один, да. один из вице-президентов Nintendo, окей. Okay. А, один из создателей Марио. И, собственно говоря, они представили Марио не на... Вью не на новые Nintendo NX, не на там еще на 3DS, не на чем, а на iOS. Ну, это, кстати, закрепляет
2: мнение и вообще, вообще политику Nintendo о том, что они действительно серьезно решили подойти к мобильному рынку. И, естественно, конечно, им нужно выпускать крутую игру, крутую франшизу. В данном да, случае... и при этом
0: э -э, крутую игру они выпускают обыкновенный раннер, да? Ну, Нет, не, не совсем, я
2: тебе поясню. Смотри, они делают упрощенную версию игры для телефона, потому что, ну, недавно все-таки, конечно, не совсем идиоты. А, и в плане геймплея, как бы, если ты посмотришь все их последние игры, как бы их, ну, сами игры, да, которые они сами для этого... Они могут быть простые, не могут быть там и для детей, еще что-нибудь, но они все в плане э, геймдизайна сделаны вот в рамках своей парадигмы, например, там, платформеры, они сделаны хорошо. Mm -hmm. И, понимаешь, здесь в данном случае Тоже не делают игру, как бы, которую Я уверен, что они разрабатывают там последний год
0: Раннер, Тимур, раннер а Кнопочный, я тебе поясню Марио просто... сам бежит, ты нажимаешь кнопочку Он прыгает, это, все, это весь вот смысл игры
2: Смотри, как пробегались, допустим Супер Марио Братас, да, всегда как бы. Ты, по сути, бежал вперед Там спидран, как бы, быстрее, 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 быстрее Вперед, то есть там, по сути, все то же самое Ты просто бежишь и прыгаешь Здесь все то же самое сделано, то есть, как бы, ну, обычный Игрок еще возвращается, там, вперед, вверх, там секрет уровне и прочее здесь как бы что-то среднее между спидраном как бы и вот этой истории
0: да чего ну, там... объяснять слово «раннер», оно объясняет полностью все про эту игру абсолютно Не, всё. ну
1: эм, они же сказали что она очень быстро запускается и как бы это вот это на самом деле это не, это неплохо я бы так сказал это хорошо потому что ну у тебя есть там три минуты я говорю у меня кейс я стою в очереди у меня есть магазин пятерочка в котором мне ловит интернет если там очередь то я очень грущу и, понимаешь, запускать какую-то серьезную мобильную игру Просто, типа, ну времени нет, ты больше Заморачиваться будешь, пусть у тебя одна рука занята А тут у тебя вертикальный геймплей И тебе не надо даже переворачивать телефон Ты запустил и побежал в Марио И ты, короче, один и тот же уровень Надрачиваешь э, просто на скорость Вчера ты его бегал за полторы минуты А сегодня за минуту 48 И я, короче, блин, вообще орал Потому что это очень круто
2: ну вот в общем, на знаю. самом деле здесь вопрос в том, что это хорошая интересная игра и самое главное другое, что они объявили впервые как бы и это очень важный момент, на что стоит обратить внимание. Они сказали, что это не будет F2P игрой это не free to play, это сразу же в, декабрь, в декабре в кажется, выходит. Mm -hmm. они, то ли в ноябре, ну, то ли там в декабре.
1: встроенные покупки. Ну это понятно, естественно они не
2: стали бы этого не делать, как бы да, но эта игра будет как бы премиумная.
1: И, и, и пользуешь Причем в App Store появилась новая фишка Предас. игра уже есть В магазе И ты можешь нажать кнопочку сообщить И тебе всплывает окошко, которое говорит Окей, как только она выйдет, мы тебе пушек пришлем. Слушайте, ну, а раньше не было предзаказов? Не ну было, это, это что-то типа
2: предзаказа, Только единственное, что у тебя бабло не снимается Да, Там да, 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 да. раньше
1: такого вообще В принципе не было, причем это прилетело Я не знаю, но это если это на iOS 9 Я потому что на бете сижу но, типа, это они запилили Ну, App Store вообще же веб-интерфейс имеет Поэтому они там могут крутить, вертеть его, как хотят а, Ну, такое такое. Ну, в целом, так или иначе
2: Ждем Марио,
1: посмотрим
0: Обязательно
2: я. Там ему... же еще
1: 3D Touch поддерживается Чем сильнее ты на экран жмешь, тем выше он прыгает о, интересно, на
0: старых, на старых версиях, типа 62 и 5, как они, 5, -го, 5 -го. как они будут
1: делать это. может, ну, может, может два быть, два раза, два не там. так. Я думаю,
2: что, скорее всего, типа, насколько ты держишь кнопку. То есть ты тапаешь, типа, он прыгает мало, а типа тап тапнул и зажал, он типа прыгнул. То есть как
1: ты как, как бы давишь в экран, и он выше прыгает Ну, как бы, а, когда... да, давайте давайте срезюмируем
0: в итоге всю наш часовой монолог про. Подожди,
1: еще AirPods мы не отсюда. Не,
2: вот AirPods это тоже важно На самом деле клевая история Потому что с одной стороны это обычные наушники Как EarPods а, То же самое вроде как внешне ну, просто, без, просто без проводов да? Но при этом они там очень классно сказали Интересно, что а, гигантское совершенно количество сенсоров используется внутри а, То есть там и инфракрасный а, Порт нужен для того чтобы, Ну инфракрасный датчик для того, чтобы Определить, например, что вы всунули а, наушники В уши да? а, То есть это по сути датчик приближения и там, например, используется тач-панель для того, чтобы, когда вы нажимаете на уши, они поняли, что вы типа к Siri обращаетесь. И, например, там есть типа, гироскопы, и Ой, не гироскопы, а акселерометры, акселерометр, которые да. определяют,
1: например, типа, что вы идиоте, или что вы разговариваете и так далее. То есть, типа, это супер... Вырубает шумоподавление и прочее. Да, не-не, технологически там там процессор внутри, они назвали его W1, то есть я так понимаю, Wireless. Wireless, да, и ты знаешь, мне кажется, это уж, они стоят 13 тысяч рублей, у всех сразу случился бугурт, типа, их колотить, что так дорого. А... А я думаю, эта история про догонку, как бы к отказу от 300 миллиметрового разъема Apple показала, как можно делать. А дальше, типа, вперед, ребята, вот вам, типа, идея, пилите сами. Я не думаю, что они ставку большую делают на продажу этих наушников. Это скорее, знаешь, такой месседж рынку, что типа, вот, мы тут, типа, вы там говноеды занимаетесь, непонятно чем. Смотрите, фигачите процессор, акселерометры, датчики, сенсорные панели, бам-бам все это в принципе стоит недорого 13 тысяч рублей и живете не паритесь.
2: Слушай, ну я думаю, что подобного рода уши, но только не такие, чтобы просто вот могли вывалиться из, из ушей. А, mm -hmm. а такие, знаешь, типа а ля беговые начнут все-таки делать и остальные. Как бы. При том,
1: что их сейчас уже много таких беспроводных машин, про которые, знаешь, там, подойди, там типа на, на замку с и все, все как-то пропустили. Они этот процессор W1 вкорячили еще в бицы. Бицы это же пловский бренд. Теперь. Mm -hmm. И они сделали новые соло с этим процессором, новый спорт и какую-то новую версию X. То есть, у тебя на рынке отыпла 4 версии беспроводных наушников, хоть ты об, обмажешься ими вообще.
2: А, ну тебе на любой вкус и цвет.
1: Да, то есть хочешь спортивный, вот те спортивные с той же технологией, которые показали в AirPods. Вот об этом как-то все очень быстро забыли.
0: <laughs>
1: Слушайте, а я вот
0: вспомнил, что я тут читал uh, BirdieCast, uh, их телеграм-канал, и там они писали о том, что uh, многие хуесосят вот это решение Apple, да, то, что дорого, то, что uh, непонятно, зачем это нужно, но... Можно посмотреть на конкурентов, которые вот сейчас, от в данный конкретный момент продаются, да, они подобрали трех конкурентов, это, например, Брегги и Дэш, mm -hmm. а, цена 20, от 24 до 32 тысяч рублей, то есть гораздо дороже. Uh -huh. а, работают 3-4 часа музыки От одного заряда uh -huh. Дальше Moto Verve Once шин, Цена 16 до 20 То есть опять же дороже 3,5 часа воспроизведения музыки uh -huh. И наконец Samsung Gear Icon X Он стоит от 11 до 12 тысяч И 6 часов работы Но по отзывам покупателей всего лишь полтора часа работает
2: Ну понимаешь, Apple тут еще Очень классно показали кейс Который я думаю, что сейчас примут вообще абсолютно все Все доедино вообще производители а это история с тем, что у есть кейс под наушники который является батареей. По сути. Не, это уже многие используют.
1: Многие используют давно. Ты знаешь, я, кстати, но... вот
2: интересуюсь наушниками, но в основном почти все Bluetooth наушники просто так продаются. Я вот не встречал. Ну, много батарей.
1: гарнитуры, мо мото уже, по-моему, тысяч тысячу лет делает. Ну, Плантроникс. Практически все Bluetooth, гарнитуры, они уже давно в таком контексте. Не, э кейс перезаряжает их несколько раз, и общая продолжительность работы получается 24 часа. И 15 минут зарядки аккумулятора AirPods в этом вот чехле достаточно, чтобы играть 3 часа. Плюс наушники, э как сказать, автономные. Вы можете. Один засунуть в ухо и слушать моно Ну или если вам надо разговаривать там Типа как использовать как Bluetooth гарнитуру Ну то есть вообще И плюс он смарт-коннектится, он использует iCloud Учетку, он переключается умно между Вашими устройствами И главное, что он работает со всеми айфонами Начиная с пятого да. Ну и с iPad-ами начиная с Тоже процессора a 6 то ну есть... я
2: думаю, что те, которые по Bluetooth модуль,
1: там типа не два Ну, них, третий, там, а третий, третий, вишну. Вишну. третий да, Ну вот, кор короче, на самом деле крутое, крутое решение, классно сделано. Я говорю, но еще раз, есть ощущение, что это не тот девайс, на который прям ставка-ставка, что мы тем типа, сейчас продадим миллиарды заработаем. Скорее, такой имиджевая тема. Типа, смотрите, как мы умеем, бла-бла-бла. Ну а бицы, бицы, да, бицы, наверное, будут продаваться. Ну, пос бренды.
2: посмотрим, на самом деле, Как все это поврет, Но так или иначе, мы ждем iPhone 7 Я думаю, что у нас будет там вообще чуть ли не 16 числа пользу, да Да, но...
1: да, да. Я причем уже это. Билеты подгоном. И, и Jet Black, с, и матовый Блэк. Со, и со так, специальной и. корзинкой, да, отдельный чемодан, потому что здесь и сеет.
2: Хотя-то, наверное, миллион заказов уже попросили,
0: типа близнения iPhone.
2: Не, а
1: я не поеду, я же обленился. Я теперь сижу на пупе на Лубянке, а мне привозят. Еще и денег дают теперь.
2: Понятно, хорошо, хорошо, ну ладно. Но смотри, ждем, короче, айфона посмотрим на его Watch. Ч ⁇ как, тебе придется видос снять, я думаю, в бассейне, как такой плывешь,
0: вылазишь и такой ну, хорошо, что стеклянным над городом, да.
2: Ну, так, а, знаешь, что сделать, короче, нужно будет, типа, пойти в океанаре, договориться, дельфину привязать, короче, этот новый Apple Watch, а потом потом потерять.
1: Там же где-нибудь, вот. А потом, а, а потом дельфин говорит, пошел нахрен, И никто бы на видел.
2: Но посмотрим в общем всю эту историю, так или иначе, единственное, что хотел сообщить, наверное, если кто-то пропустил, об этом, кстати, в СМИ что-то не очень активно говорили, iOS 10 выходит у нас в ближайшее время, там чуть ли не помню, 13-го,
1: числа. А выходит 20 числа, 20 сентября. При этом GM-сборки уже доступны, того и того, поэтому если вы сидели на бете, паблик бете, то вы можете уже накатывать
2: Я, кстати, накатился, а... да, вот здесь GM, я могу сказать, что, что уже с 6 или 7 работало все практически идеально, а на 8 ну, да. и на, вот, GM, Сейчас вообще, вот
1: они и... батарейку допилили, наконец-то вот на GM накатил, перестал жрать батарейку, как, -как скотина
2: Кстати, тоже, да
1: да, то есть в этом плане... не не крутая система. У нее много плюсов. Есть минусы. Я думаю, что там кому-то прям очень понравится, кому-то не очень. Но это хотя бы какой-то глоток свежего воздуха после достаточно душных восьмерки и девятки, которые были грустные. Здесь какой-то хотя бы визуальный еще есть апгрейд.
3: потерял наушник. потерял наушник. потерял наушник. потерял наушник. потерял наушник. Ты потерял наушник. Наушник, ты потерял наушник, ты
0: потерял наушник.
1: Опять про игры.
0: Если вы перемотали последний час, как все нормальные люди, то у нас сейчас вот именно тот модуль, и у нас же модульный подкаст, помним об этом, да? У нас модуль идет про... Про игры. <свят> 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 Ладно. Так
2: или иначе, давайте у нас и на... второе очень важное да. событие на этой неделе. На этой
0: неделе Sony снова обосралась, как и на прошлой, <свят> в общем-то. <свят> <И свят> Тимур объяснит почему, да.
2: Но... Пацаны, вам показали говно а, вообще, которое не покупайте. Вообще, сами ебаны, видите, где бокс покупайте, все, заканчиваем <смех> Все,
4: <смех> <да>. <смех> Ладно на самом,
2: коротко... на самом
0: деле, да
2: Ну и мы решили обой Не обойтись а, без а, Специального внештатного Эксперта нашего, естественно, это не так Но на самом деле Юра, наверное, самый а, Разбирающийся человек вообще в мире а, В графике Среди тех, к кому мы можем обратиться И поэтому позвали Юру Турбуджедая Юру, привет
3: а, Добрый день, ну я, <смех> наверное, не буду утверждать Насчет самых разбирающихся людей в графике Я Ну, из тех, из тех, кому мы, знаешь,
2: можем обратиться
3: да да скажем. из тех, кто не работает с ней напрямую
2: Да. Так. И в общем Я
3: интересуюсь вещами
2: Вот-вот, ну, ты знаешь, так или иначе Твое интересуюсь, оно примерно в 9 тысяч раз больше Чем любого другого интересующегося человека Среди, там, моих знакомых, например, там, да и я Вот, в принципе, хотел тебя спросить Следующий момент, смотри, у нас есть Сейчас совершенно очень странная Ситуация, даже я бы сказал С маркетинговой точки зрения, потому что Компания Sony, видишь, анонсировала Там PS4 Pro, и, соответственно Таким образом, немножко сломала Как бы вообще историю с поколениями, потому что По сути, они, видишь, там поступательно-эволюционно Теперь делают Тему, да, как бы, как это, например, делает Какой-нибудь там производитель, там, планшетов Или там, там, телефон Смартфонов и прочее, как это у них Обычно получается, да, но консоли обычно Так никогда не выпускали И вот э, они По сути сделали не очень-то такой супер-гипер Большой прыжок, э, но при этом Вот все время всячески, например, берут И упирают на 4К Хотя, как вот э, мы тоже до этого там Всячески всегда обсуждали, что а Вот у нас есть консоль, которая умеет, допустим, выдавать 1080p, там, 30 кадров в секунду А тут тебе говорят, теперь, типа, мы будем в 4К делать Ну, естественно, значит, она должна быть в 4 раза мощнее Но она мощнее в 2,5 раза, ну, формально получается Вот ты скажи, как возможно ли все-таки выжить в 4К нормальную игру, ну, уровня такого нормальной игры, там, типа, на PS4, а не какой-нибудь, там, Raymond Origins
3: Uh, ну, если мы говорим о том, что мы берем игру, которая уже работает на PS4 в разрешении 1080p И пытаемся выжить из нее в 4 раза больше пикселей на железе, которое работает в 2 раза быстрее приблизительно uh, Это звучит не особенно возможным, так как ну, мы знаем, что цена пикселя масштабируется примерно линейно В 2 раза больше пикселей, нам надо в 2 раза больше ресурсов но Sony предлагает здесь сделать несколько другую хитрую схему. Они предлагают э, рендерить вещи гибридными методами. Так, чтобы на самом деле пикселей нам считать приходилось не так много. То есть, что такое вообще разрешение и как дела обстояли раньше. Э, раньше, лет 15 назад, у нас была игра. Она работала там в разрешении, скажем, 800 на 600. И мы могли с точной уверенностью сказать, что да, она действительно рендерит вот эти вот самые э, 480 тысяч пикселей, там запихивает mm -hmm. какие-то вертексные буферы в видеокарту, пихает туда текстуры, ждет, пока видеокарта в ответ не начнет плеваться трансформированными, текстурированными треугольниками.
4: Mm
3: -hmm. И это всегда были честные 480 тысяч пикселей. Не так сейчас. Сейчас любая игра строит финальный буфер картинки из множества буферов, там какой-то буфер диффуза, э, скажем, буфер нормальный, буфер глубины, куча других вспомогательных буферов. Э, хитрым методом накладывается освещение через скринспейсовые техники различные. Поверх этого всего проводится шейдинг. И дальше скомбинированный буфер каким-то хитрым образом, в общем, работает. Не Еще знаю, и пост, да. Да? постпроцессинг накладывается сверху. И интересный момент здесь в том, что Что из этого мы считаем родным разрешением Вот с этим 1080p условным В котором у нас типа, работает эта игра
2: Но Потому видишь, что... они же всячески всегда как, Даже все специалисты Типа того же самого Digital Foundry Они по сути считают формально то, что Консоль вывела вот тебе на экран Понимаешь? И вот они говорят, типа, вот там 1080p, например, мы посчитали пиксели да. на лесенке, да, там, и вот получилось 1080p.
3: Как они считают пиксели на лесенке? Они берут вот эту вот наклоненную поверхность, считают угол, на который она наклонена, и считают пиксель на этой самой лесенке. А, что образовывают пиксели на лесенке? Пиксели на лесенке образовывают по большей части а, буфер непрозрачной геометрии. И мы так вроде пришли к соглашению, что именно это мы считаем разрешением фреймбуфера. Ну... Типа это мы считаем нативным разрешением игры Хотя на самом деле игра собиралась Там с десятка разных буферов Из которых часть имеет половины разрешение, Какая-то часть имеет разрешение В четверть от разрешения Финального буфера А я использует... так понимаю, что
2: можно вспомнить Например тот же самый Quantum Break, в котором Я так понял, там часть эффектов, например и Альфа-эффекты и прочие вот эти все вещи Они в 720p рендерились как раз
3: Quantum Break собирает 1080p фрейм Из четырех зарендеренных до этого 820 p фреймов используя методы темпоральной реконструкции чуть-чуть проще до этого делала килзона, на которую очень-очень-очень много людей кричали, были недовольны в интернете, на том же самом не Агафе, говоря, что в мультиплеере она делает апскейл, а килзона не делала апскейл, она считала половину пикселей честно интерлейсом таким, вот а другую половину построчно она строила, основываясь на предсказанном, он векторе движения, да? Да, на предсказанном векторе движения пикселей с прошлых фреймов. Тут надо понять, чем это отличается вообще от апскейла. Что такое апскейл, почему плохо, почему мы его не хотим. Когда у нас в апскейле есть, когда у нас во фрейме есть такой сложный, скажем, условно черно-белый паттерн из часто повторяющихся, Чисто черных и чисто белых пикселей. 900p такой. У -у -у. Мы его берем и апскейлем в 1080 У нас в результате не остается черных и белых пикселей. У нас остается серая мешанина. Потому что у -у -у. абсолютно все было заблюрено. И ни один из пикселей, который присутствует на экране сейчас, не является исходным, с картин... исходным пикселем с картинки до апскейла. Он так или иначе интерполирован.
2: Ну, потому что, так или иначе, допустим, мы берем один черный пиксель, который увеличиваем в 4 раза, он превращается в 4 серых пикселя, так скажем. Ну, Потом... Да,
3: как-то так. Угу. А, вот. Но
2: здесь вот какой вопрос возникает. Смотри, например, а, вот мы слышали, что вроде как, хотя, возможно, мы чего-то недопоняли, да. А, о том, что Sony вроде как собирается внутри имплементировать некий какой-то свой собственный апскиллер. Ну, в данном случае даже непонятно, он апскиллер или нет, но, в общем, какая-то механика, которая будет сама а, по сути выводить изображение в 4К, если даже игра оригинальная была в 1080p, и таким образом, соответственно, реконструировать, а, возможно, даже с помощью метода темпоральной репроекции, как раз таки, а, вот. Разрешение предыдущей оригинальной игры В 4К как бы Это вот возможно, например, на уровне железа Прошивки зашить такую историю а,
3: Нет, речь здесь идет не о том, что это работает Полностью железно и независимо от игры Здесь в любом случае идет довольно глубокая Интеграция в пайплайн рендеринга Но вот Те слухи, которые появились несколько дней назад Утверждают, что на железе Процесс такого апскейла На железе Sony в 4 Pro Якобы бесплатный Джон Матен Блоу уже успел написать, что это не совсем так. Существует куча разных пайплайнов, для которых цена подготовки к интеграции механизма чекерборд-рендеринга, так называется этот механизм, превышает потенциальные какие-то там... Вот цена, ввиду... цена слишком Цен... высока, и можно этими ресурсами распорядиться по-другому, так, чтобы рендерить в 1080p более какую-то там насыщенную картинку.
2: Но ты имеешь в данном Конечно. случае цену, я правильно понимаю тебя, что все-таки, а, так скажем, затраты перформанса, ну, то есть затрат ресурсов консоли.
3: Все зависит от того, как это имплементировано. То есть сам по себе чекерборд-рендеринг, yes. объясним на пару минут, что это такое на самом деле. Чекерборд-рендеринг — это когда мы вместо того, чтобы рендерить небольшой фрейм и апскейлить его, Рендерим фрейм в полном Нашем целевом разрешении Но не все пиксели на нем Берем паттерн шахматной доски И рендерим только те пиксели Которые попадают в квадраты одного цвета
2: Слышь, так это же дизеринг По сути, такой своеобразный
3: Не совсем, потому что после этого Что у нас случается У нас Получается фрейм-буфер, В котором половина пикселей Содержит ровно ту информацию Которую мы от них ожидаем на этом разрешении то есть половины пикселей и половина равномерно распределенных пикселей, что более важно uh
0: -huh. а,
3: Никаким образом не обскельнутые Кристально чистые По ним еще можно MSA пройтись даже вот. А пикселями, которые на... пиксели, которые находятся между вот этими вот ячейками шахматной доски Такие ячейки шахматной доски другого цвета а, Их цвет мы восстанавливаем, основываясь на цвете ячеек Уже заполненных нами вокруг них чем это лучше апскейла? У нас в результате 50% пикселей равномерно распределенных по экрану правильные И 50% опять же равномерно распределенные восстановленные
4: У нас но... может
3: быть ошибка какая-то в этих восстановленных пикселях Неточные цвета и так далее Но имея вот этот вот чекерборд Мы в любом случае лучше воспроизводим эджи Чем прямым апскейлом и в любом случае, после того как мы сделали чикерборд и интерполировали пиксели, которые у нас не попали в рендер, mm -hmm. мы можем пройти с тем же самым еще те же самые темпоральной реконструкцией. Таким образом, мы добавляем немножко шума, конечно, темпорального, опять же, в буфер. Но mm -hmm. у нас гораздо меньше плюра, чем мы получили бы, проведя прямой апскейл.
2: Ну вот, кстати, я вспоминаю, ты тоже об этом периодически пишешь, например, помнишь апскейлер, который использовали в Xbox 360, ой, Xbox One, точнее, в первых его ревизиях, и там еще все жаловались на то, что были совершенно адские черные цвета, и то, что был перешарпленный специальный фильтр, я так понимаю, он использовался чисто, ну, то есть инженеры Microsoft решили, что типа, блин, типа, чтобы не делать блюренную картинку, давайте мы ее пошарпим, как бы, и, соответственно, может что-то пизда-то получится, а результаты, я так понимаю, всех немножко расстроил наоборот. И правильно я понял из твоего разговора как-то в Твиттере, что они в итоге избавились от этой э, схемы.
3: Овершарп uh, оттуда ударили довольно давно, Crashed Blacks, насколько я знаю, сейчас там особо не присутствует тоже. Ну, в общем, это все было починено, очевидно, обновлением уже, я не знаю, прошивки обскейлер или, или какого-то юзерпейсного софта, который там где-то крутится. Я не знаю технических деталей на этот счет, но... Скажем, вот так вот работающий апскейлер привел к тому, что Crytek в Rise использовала свой, свой механизм апскейла, а не майкрософтовский апскейлер хардверный Но здесь еще есть один такой небольшой элемент, что если ты в игре используешь свой апскейл, ты можешь э, рисовать элементы интерфейса и, главные шрифты на родном разрешении в 1080p если ты используешь хардверный апскейлер консоли, у тебя неизбежно размывается интерфейс тоже.
2: А, ну это, кстати, да, это действительно так А вот, с кстати, вопрос получается следующее: Что, смотри, вот, например PlayStation, по сути, сейчас столкнется со следующим Моментом, да, вот, хотя, несмотря на то, что Продают консоль довольно дешево Потому что, ну, все-таки, 400, там, евро Долларов, как бы, да, это реально Для про, там, high консоли Это, в принципе, получается недорого Вот, а, ну, там, очевидно Потому что, я так думаю, что, например Таргет цена, как будто того же самого Project Scorpio, Microsoft, который пока еще Нигде не существует, да, как бы но впоследствии его явно анонсируют и покажут Он наверняка тоже таргетирован Примерно на такую же стоимость Но только там просто через год вот. Я думаю, что в принципе 6 трафлопс теоретически через год за 400 долларов Наверное, тоже можно продать Вот, возможно Но вот а здесь к чему я просто веду Что смотри как ты считаешь, вообще вот это решение а, Сделать консоль такой вот а, хай которая, по сути, просто ну, эволюционно расширяет твою Экосистему, но при этом сохраняет Предыдущую консоль Не станет ли это головной болью для разработчиков Учитывая, что как бы, они всячески как бы, Ну, многие из них, на с Биовара Они жаловались последний год, что, типа, блин Если на консолях такое сделают, это, типа, будет Очень хуево.
3: Ну, два таргета хуже, чем один таргет Это всегда так Дополнительный таргет, дополнительная работа
2: Но, Здесь а вот, нет с...
3: никакого открытия
2: А вот скажи, например, вот когда делают э, Игру на ПК да, э, Ее же получается, что делают Таким образом, что она Оптимизирована под э, Сразу большое количество различных Таргетов, теоретически да? ну, то она, есть она не сразу...
3: оптимизирована под большое количество различных Таргетов, она работает над них
2: а, ну то есть она на них работает, но теоретически, как бы, игра может нормально работать, там, допустим, в разных разрешениях, с разными там настройками, графики и прочее. То есть, формально, то есть, это, естественно, намного сложнее, и, соответственно, разработчик, естественно, не гарантирует, да, что, как бы, твоя игра запустится там вот на конкретно таких настройках, на таком-то железе, на такой-то машине.
3: Разумеется. А, собственно, почему мы имеем консоли, которые на относительно плохом железе работают и выдают сравнительную производимость на одних и тех же играх с ПК? Ну, хорошо, меня могут там закидать за, сравнить, за сравнимую Какашка, производительность, нет? да, но вы понимаете, о чем я. Одна и та же игра выглядит э, на консолях и на ПК сопоставимо, на консолях слабое железо, на ПК 10 карточек Титан x это прямое следствие того, что консоль позволяет разработчикам на гораздо более лоу-левельном API работать с одним определенным набором железа. Вы всегда можете использовать большой набор каких-то очень хитрых оптимизаций и не бояться, что на, на какой-то другой конфигурации оборудования они вдруг заработают не так, сломают всю картинку или просто будут чудовищно медленными, потому что никакой другой конфигурации оборудования на этой платформе нет.
2: Кстати, а у меня получается следующий вопрос Вот кроме того, что у нас Есть, допустим, ГПУ Новый в PS4 Pro Который там тупо мощнее вот интересно, как ты считаешь Учитывая, что ходили слухи, что вроде как Это другая архитектура Это на Polaris сделан, соответственно, AMD Новый GPU Хотя GPU, то все тот же самое, то самый ну, Просто разогнанный немножко Ягуар, тот же самый восьмиядерный Вот, учитывая, что тоже та же самая архитектура Теоретически как бы, тот же самый Процессор, но видюхом может различаться Например, там может различаться набор инструкций Может быть, там они будут, например, более новые Может ли это дать какие-то, так скажем workarounds, да, какие-то вот Хитрые шаги для разработчиков Чтобы они еще лучше сделали Второй таргет под Pro
3: Ну, у нас нет никакой точной информации До сих пор на этот счет Мы знаем, что на предыдущей карточке На предыдущей ГПУ в PS4 Было, сколько, 18 компьютер Units, а в этой 36 угу. э, Замечательно, это мало о чем Нам говорит, потому что кроме Compute юнитов Есть еще блок процессинга геометрии Есть блоки растеризации И мы понятия даже не имеем Остались ли они прежними обновили ли их до новой архитектуры, сделали ли их побольше, ничего. А, что касается какого-то потенциального расширения функциональности или получения плюсов по производительности, если новый GPU сделан на более поздней архитектуре, ну да, это в принципе возможно. Но я бы не рассчитывал здесь на какие-то дикие скачки в производительности, скорее всего, так, небольшие оптимизации. Но это чисто внешнее мнение человека, который понятия не имеет, что там внутри в этой железке. Кстати, как вот более-менее э... все люди в мире не подписавшие, да, на данный момент.
2: Но ну, я так понимаю, что действительно здесь стоит ждать только исключительно каких-то историй, которые будут рассказывать, там, грубо говоря, Naughty Dog там, на каком-нибудь GDC, в какой-нибудь презентации, откуда мы сможем по сути понять, что вот там в PlayStation внутри стоит вот это, там в Pro,
3: например. Ну, ну как... да, как-то так это обычно и происходит. То есть. Универсальное правило гласит, если вы хотите знать, что происходит внутри новой крутой популярной железки Подождите, пожалуйста, 10 лет это станет вообще известно Сейчас нет
2: Блин, ну то есть это хочешь сказать, что получается, что и PS4 в самой оригинальной тоже не до конца известно, что там внутри стоит
3: Ну, людям, которые работают с ней напрямую, я думаю, известно Но каких-то полных документаций КСДК, насколько я знаю, не утекало более-менее Актуальных, так что
2: Ну понятно а, ну, я просто Нам думал... неизвестны
3: какие -то детали То есть они не настолько важны там Для
2: разработчика обычного какого-нибудь.
3: Ну, даже не для разработчика А для человека интересующегося То есть нам в принципе достаточно знать Что PS4 это такая штука Которая восьмиядерный XATC 64-битный процессор Стоит GPU с каким-то там количеством Компьют-юнитов это работает на определенной частоте, имеет определенную пропускную способность памяти и выдает определенные гигафлопсы. Мы можем очень примерно судить о том, какую производительность эта система имеет. Игофлопс это очень-очень примерная метрика
2: Ну вот, кстати, как раз-таки Собственно, ею сейчас практически Все и борются, и вообще Все и говорят, и все и мерят Вот мне все время удивительно, что по идее Маркетинговые термины, да, когда берут Говорят, там вот мы сейчас сделаем такое-то разрешение да, Или вот мы сейчас там такую-то как Выпустим там консоль с таким-то количеством трафлопс. и ты понимаешь, что действительно Там же может быть огромное количество Там всяких нюансов Это вот как в свое время, например, была шуточная Такая, ну, которая на самом деле все Сейчас превратил в шуточную дискуссию насчет Nintendo 64 и PlayStation, которая Nintendo 64 якобы была намного мощнее, чем PlayStation, но при этом очень многие игры на PlayStation выглядели лучше.
3: Ну, Nintendo 64, тем не менее, правда, могла в линейную фильтрацию текстур, а PlayStation приходилось поинт-фильтром ограничиваться.
2: Ну, я помню, там даже 3D часто выглядел так, как будто оно не настоящее 3D.
3: Вот. Ну, да, потому что оно <свят> не всегда было настоящим из-за особенностей работы растеризатора и особенностей работы геометрического процессора, если можно эту штуку, в принципе, так гордо называть
2: Ну, там все равно, так или иначе, мне кажется, это было очень впечатляюще для, там, сколько там было, 40 мегагерц что ли, процессора?
3: <свят> <свят> Что-то в районе 33, если я правильно помню, но, в общем, да
2: кстати, вот смотри, второй вопрос Который я хотел задать тебе на самом деле В этом же направлении, как раз таки Насчет консоли, оптимизации и так далее Сейчас всячески все пушат очень историю Насчет э, мобильных процессоров Которые говорят там типа Console level gaming, да, и ты такой сразу такой, М -м, Так, окей И вот единственное, что и Мы с тобой как-то давно еще очень обсуждали историю с Тегрой И ты говорил о том, что вроде как Тегра Tegra это, наверное, один, ну, один из немногих мобильных чипов, который, так скажем, более-менее похож как бы вообще на консоль, ну, на консольный по своей какой-то внутренней архитектуре там и организации. Вот. А вот скажи мне, пожалуйста, когда получается, вот сейчас ходят слухи, и народ спекулирует о том, что, например, та же самая Nintendo NX может быть, например, там на новой версии игры да, какой-нибудь И, естественно, она, соответственно, может быть портативной Ну, Nintendo конечно же, не будет делать консоль Которая работает, там, полтора часа Ну, то есть, грубо говоря, чип какой-то, который жрет Безумное количество ресурсов Значит, получается, что она все-таки раз портативная То, по идее, она должна быть Ну, такой, как бы, энергоемкой Ну, нормальный ресурс экономить И при этом быть мощной Вот как ты считаешь, вообще, возможно ли сделать консоль Который теоретически, например, будет запускать там Dragon Quest, который они там показывали, да, который вот типа версия для PS4 и типа говорят, для NX такая же она.
3: Это сложно. Начнем с того, почему у нас в мобильных устройствах какие-то специальные процессоры. Потому что в мобильном устройстве у нас небольшой размер, небольшая батарейка, и мы не хотим туда ставить активные кулеры. От чего берется нужда в активном охлаждении вообще? От тепловыделения, которое... От которое тепла, выделяется
2: который... из-за из из безумного ну. количества ресурсов, которые нужны для того, чтобы эта фигня работала. И она выделяет тепла много-много-много.
3: Да. И из-за этого же, собственно, и повышенное потребление случается у чипов. А... Мы можем, в принципе, там Запихнуть какие-то шейдерные Конвейеры, большое их количество В GPU, работающие на мобильной платформе И получить Красивую цифру, высокую по гигафлопсам Там полтерафлопса Может быть терафлопс, даже быть там какой-нибудь Ну, такой гипотетический Новый следующий тегр, на который может быть Выходит NX, хотя все это все еще вилами Писано на воде Вот, но, как я и сказал, уже Гигафлопс это очень абстрактная цифра то есть гигафлопс это миллиард операций с плавающей точкой в секунду, который может быть произведен на каком-то наборе данных.
2: Но при этом мы так или иначе обсуждали, что есть огромное количество различных техник в современном там, рендеринге, да, которые могут теоретически быть более эффективными. И, ну, то есть они чисто теоретически могут там строить буфер по-разному, могут по-разному там обсчитывать геометрию, освещение и прочее, и за счет этого, как бы, требовать меньше теоретических ресурсов, чем, например, там, там 10 лет ну, назад. Чем
3: прямое решение 10 лет назад, да, современные скринспейсовые техники во многих случаях выигрывают здесь. Но я не совсем об этом. Я о том, что это очень абстрактная метрика, которая проведена на каких-то абстрактных там данных, но в случае, когда мы работаем с настоящей игрой, эти данные не абстрактные, нам их надо откуда-то получать. Они берутся из памяти, и на нее есть вполне определенная шина какая-то, там, которая работает с определенной скоростью. В PS4, как мы все знаем, тут шины работают с пропускной способностью 176 гигабит в секунду, это не совсем так по множеству очень глубоко технических вещей, но возьмем эту цифру как ориентир. Просто будем ориентироваться на нее там, типа, в два раза меньше, плохо.
2: Ну,
0: допустим, да.
3: Да. Э -э, пропускная способность памяти на современных, на последней тегре, э -э, 25 гигабит в секунду. Это во сколько? Раз в 7,8 меньше, чем на PS4, кажется. То
2: есть это совсем не консоль-гейминг, да, такое получается.
3: Ну... Ну, то есть, различается, или у меня. от консолей. того, чем мы загрузим вот этот несчастный ГПУ, если он там выдаст даже Террафлопс, и он, то есть, формально будет по уровню производительности чуть меньше Xbox One. Вот. Но если у нас игра такая, что для того, чтобы задействовать этот абстрактный ГПУ, который работает с производительностью Террафлопса, нам потребуется доступ К очень большому количеству памяти То у нас возникают большие проблемы Потому что на мобильной платформе у нас Медленная шина памяти Все это аксиома, потому что шина памяти И логика, которая работает с ней А именно Забирает данные, отдает их процессору ГПУ И так далее Это одна из самых жрущих по ТДП Вещей на процессоре Поэтому шины памяти На мобильных процессорах Либо узкие, либо работают с не очень высокой частотой из более-менее раскрытых вещей Которые сейчас Известны вообще говоря Процессор Apple A9X Обладает шиной памяти В 50 гигабит примерно uh -huh. Это специальный процессор Который был сделан для iPad Pro С большими батарейками Которым нужны, нужна Большая производительность графики И так далее У Практически всех остальных мобильных чипов на ARM, которые в данный момент есть на рынке, пропускная способность шины памяти находится в районе от 20 до 30 гигабит в секунду.
2: Ну, ты знаешь, я как раз посмотрел насчет Apple a 9 x как бы, но тут вид вот все говорят о том, что, в принципе, это очень крутой там процессор, он очень мощный, у него там 12 ядер там, и так далее, но, ну, 12 ядер, в смысле, ГПУ у него внутри стоит. Но вроде как это он действительно исключительно кастомный. Ну, то есть такого решения просто никто больше не делал, потому что все же в основном берут решения, которые так или иначе есть уже на рынке, да, ну то есть какой-нибудь там Адрена, да, там и так есть. далее. А тут, по сути, я взяла, сама заказала, сама себе сделала такой процессор.
3: Вот. Ну да, то есть мы не исключаем, что Nintendo тоже может сама заказать, сама сделать, но она в любом случае упрется в энергопотребление. Если мы говорим о том, что NX это такой классический handheld и все. То есть можно тут помечтать и вообразить какую-то ситуацию, в которой NX... Гибридная архитектура, слоган, который ходят по интернету довольно давно, можно трактовать вообще каким угодно образом и представить, что NX, когда ты вставляешь его в док, который стоит у твоего телевизора, вдруг получает откуда-то там дополнительную память из этого дока, может быть, даже дополнительно подключенный ГПУ и вдруг, внезапно, получив побольше питания, процессор начинает активировать какие-то более широкие шины для передачи данных по всем фронтам. Ну, то есть, да, теоретически это может быть, теоретически там нас завтра может въебаться астероид, но...
2: Ну, ты знаешь, я... я скорее поставил на второе. Ты знаешь, я вспомнил момент о том, как э, Есть целая категория э, ГПУ, которая сейчас периодически Выходит, но пока до сих пор так и не Получила никакого там широкого распространения Это внешний ГПУ, который по Через Thunderbolt И якобы э, шины в Через Thunderbolt хватает На то, чтобы Ну более или менее сносно На, на каком-нибудь там ноутбуке, а-ля какой-нибудь MacBook Air или там ультрабук там какого-нибудь Там Asus, да, запустить Игру хотя бы там, ну там на половине мощности этой самой ГПУ подсоединенной
3: а, Да Мы можем ожидать такого же решения В принципе С доком, стоящим под телевизором И от Нинтенды Но, как я уже и сказал Это довольно оптимистичная оценка И Куда-то ударяться В безосновательную аналитику Я здесь не стал бы И предсказывать вероятности, с которой это случится Или не случится Но Такое Но... может быть, такого знаешь, может не быть кстати, Мы вот вообще так... не уверены до сих пор на 100% Что NX это точно хэндхелд.
2: Ну, ты знаешь, там уже какое-то гигантское количество патентов э, Разрыли от Nintendo о том, что вот этот будет модульная консоль которая, По сути, это будет экран, к которому слева-справа подсоединяются кон контроллеры И вроде как эти контроллеры впоследствии можно использовать то ли отдельно То ли соединив их вместе там без консоли Ну, в общем, там куча спекуляций Но то, что есть некие у них в патентах handheld, которые они причем подали э, за последние там полгода вот, там и год, да, то, ну, там, то есть, есть какие-то такие данные. То есть, можно спекулировать на там сколько угодно, может быть, это будет не та игра, а может ну, быть, еще что-то такое, как бы. Ну но... да,
3: спекулировать можно, но компании патентуют огромную кучу абсолютно безумной хуйни, потому что запатентовать какую-то абсолютно безумную хуйню относительно дешево гораздо дешевле, чем на самом деле ее сделать. А в будущем, может быть, когда-то пригодится. Ну, кстати,
2: да, в этом плане Но, ты знаешь, вот, э, если вернуться в итоге К истории с э, PlayStation, да То меня, конечно, здесь э, в первую очередь Удивляет, что люди Как воспринимают эту историю, и самое главное Что то ли Sony не смогли правильно Объяснить, как бы, то ли э, Люди, ну, слушали в полуха, так скажем Да, и ничего не читали Даже, ну, вплоть до того, что Sony пришлось написать там целый В блоге пост, там, fuck you, Да, там, типа, что вообще, что, что, что к чему Потому что, например, у людей возникает Вопрос, а зачем мне нужна... PS4 Pro, если типа у меня нет 4К телевизора. Ну,
3: То есть... Sony сейчас вообще в сложной такой ситуации. У нее осенью выходят целых два продукта, про которые ты ничего особо не поймешь, не посмотрев вживую, Это PS4 Pro и PSVR. То есть объяснить людям, почему они хотят VR-headset, не продемонстрировав им его вживую, тоже довольно сложно.
2: Это правда, абсолютно Я могу сказать, что до того, как я попробовал PSVR сам Лично на себе, я считал, что это какая-то ебанина вообще И я пробовал до этого картборды всякие, там Oculus там, И в общем, ну, они на меня никогда не производили прям впечатления такого Ну, поиграться, да а вот psvr это, наверное, первый шлем, который действительно мне прям понравился. Ну, то есть, вот как он эргономически сделан, там, и вот как в нем все выглядит и прочее. И... Но вот насчет именно самой консоли, ты знаешь, здесь вопрос в следующем, что вот я не понимаю, а им нужно было взять, пойти и рассказать, типа, что. У вас будут игры пиздачи выглядеть, как бы. Или все-таки они правильно сделали, что напирали на 4К. Но тогда таким образом они, получается, путают людей. И люди действительно, ну, кто вообще не разбирается в вопросе, да, они такие, типа, блин, ну, типа консоль чисто под 4 к телевизором Но ведь это же не так. Потому что там же выходит, что куча других игр получит в которых будет тот же самый там 1080p, только, например, там 60 кадров в секунду, да, там они а в 30. Или, допустим, там просто появится всякие там растительность, текстурки получше, сглаживание завезут там и так далее.
3: Ну что-то вроде того Ну то есть Я Мне думаю... сложно представить Какой курс маркетинга для Sony В этом случае был бы оптимальным. А, собрать людей на насильную лекцию Где рассказать Как работают их техники рендеринга И почему картинка так будет лучше
2: <смех> ну вот как-то да, непонятно, потому что вот просто, наверное, здесь это связано действительно с тем, что, с чего мы начали, да, что есть некий эволюционный цикл, кон, цикл консоли, который там 5-8 лет длится, ну, я смотрю на прошлое поколение. И, естественно, конечно, у людей там возникает когнитивный диссонанс, когда тебе говорят, что вот там мы выпустим новую консоль, более мощную через 3 года. И они не понимают, а почему я должен, типа, ее купить? Как бы. Вот они, естественно, ну, они получается, что большинство людей, так скажем, для, ну, для обычной товарищи объяснили, что ну типа это вот 4 к но блин 99% процентов людей 4 к телевизоров-то и нету, вот и они когда-нибудь они
3: появятся, сейчас они активно уже начали вполне продаваться, плюс PS4 пройдет не только 4 к но и HDR еще, правда Sony утверждает, что каким-то образом HDR она добавит и в классические PS4, фирмware нам дают этом якобы ну, то есть, нет оснований этому не верить, раз уж они так говорят, но вот когда у Пенелла спросили, а чего вы в Xbox One не добавили такую же штуку тоже апдейтом прошивки, он задумался и сказал что-то в районе, ну, мы послушаем, как Sony это сделала, а потом решим, можем ли мы сделать так же, то есть... Возможно, в Microsoft люди сейчас правда не имеют понятия, каким образом Sony воткнула совместимость с HDR. 2.0, с HDMI 2.0 и HDR форматом картинки в старый HDMI контроллер перепрошивкой.
2: Ну, я так понимаю, что там же HDR стоял, HDMI стоял 1.3, правильно? Или 1.3А там. Ну, вот
3: Я не помню точно, но. Короче, я поизучал этот вопрос пару часов после того, как Sony сделал этот анонс, и Sony используют для вывода HDMI сигнала у себя контроллеры Panasonic а, одной определенной серии, на которую в интернете нет открытых даташитов, но они заявлены как максимально поддерживающие HDMI 1.4. Может быть они нашли способ поддерживать и 2.0 тоже, я не знаю. Ты знаешь, может я, быть, в... да, я
2: вспоминаю быть, да. совершенно поехавшего чувака, того самого сния который Джеффри, да, да, да. <с> который писал как раз об этом, о том, что там какой-то адский чип, который будет поддерживать ее у HD, собственно, вот в обычном PS4, но типа в 30 кадров в секунду, а не в 60. И вот он писал о том, что вроде как типа это возможно.
3: Я не могу точно говорить о том, возможно это или нет, может но, быть. Но
2: там какое-то количество патентов, там ссылок ну, и всего да. там прилагал, да. Я помню этот момент, на самом
3: деле. Может быть, если HDMI контроллер PlayStation 4 действительно обладает необходимыми характеристиками, чтобы выдавать максимальный пиксель Clock нужный для того, чтобы гнать картинку в 4К на 30 FPS и нормально перепрошивается так, чтобы поддерживать новую спецификацию на HDCP. Тоже то может быть, да, это возможно. Ну, мы вряд ли это узнаем до тех пор, пока Sony обновит или не обновит прошивку PS4
2: Будем тогда то потому что они обещали это на следующей неделе буквально сделать вот. и Будет довольно посмотреть. интересно Кстати, насчет HDR, да тоже такой вот момент Смотри, в свое время я играл, например, в Half-Life 2 А потом в Half-Life 2, короче, вышел апдейт с эпизод 1 И они добавили туда HDR и вот да, современный да. HDR, который вот работает с того момента, как вот примерно тогда Это было со времен Half-Life все, Всегда и называли HDR, это по сути вот динамически изменяемое освещение В зависимости от того, куда ты смотришь Типа вышел на улицу, там становится как бы, ну из темноты, да, какой-то из пещеры Там вот становится светло, а пещера становится темной как бы, да И вот всегда HDR почему-то назвали именно это Хотя теперь говорят о том, что теоретически у тебя и пещера будет как бы с различимыми деталями И на солнце у тебя будет все
3: нормально как бы
2: выглядеть
3: я это уверен, так? что Sony сейчас очень недовольна тем, что Valve когда-то решила назвать hdr вот это, но ничего не поделаешь. Но, тем не менее, что такое HDR и что такое SDR? HDR – это High Dynamic Range Image, картинка с высоким динамическим диапазоном. В ней больше цветов, больше контрастности и так далее. А дисплеи, которые у нас были до этого все, они SDR фактически. Стандартный динамический диапазон. Раз есть высокий, значит должен быть стандартный. Ever. То есть у них вот
2: эти, так скажем, хромолюмы, они у них так на определенном количестве, да, как бы есть там значения, да, и выше не прыгнуть.
3: Никак. Да. Вот. И в 2004 году, начиная с этого лост-коста, начали добавлять в пайплайны игр поддержку HDR. Что, что понималось под HDR тогда? Тогда понималось, что мы рендерим картинку в широком цветовом диапазоне и пытаемся максимально эффективно впихнуть ее на дисплей, поддерживающий только небольшое количество из этих цветов, проведя с ней определенные трансформации так, чтобы получить максимальную контрастность. То есть, uh -huh. какие-то цвета мы корежим одним способом, какие-то цвета мы корежим другим способом, но в результате получаем контрастную картинку так, что выйди из той же самой пещеры, ты видишь и, скажем так, какие-то облака на небе, и травинки там далеко внизу под ногами и трещины на стенах пещеры. Сейчас новые поколения дисплеев, э, обладающие более высокими показателями яркости, контрастности и максимального затемнения, могут показывать корректно довольно, гораздо больший субсет цветов, чем предыдущие поколения. То есть сейчас мы говорим о том, чтобы не симулировать вот этот динамический диапазон, искусственно выкручивая вверх контрастность и подменяя цвета, а о том, чтобы передавать картинку в исходном в широком цветовом диапазоне на телевизор, который примерно так и будет ее показывать. С этим связано на самом деле куча проблем, потому что у нас сейчас есть два формата HDR для телевизоров. Это HDR10, открытый формат, и Dolby Vision. Dolby Vision сейчас находится в очень плохом положении, потому что и Microsoft, и Sony поддерживают исключительно HDR10. Но для HDR10 нет какого-то процесса сертификации, который подтверждал бы, что телевизор действительно может э, показывать все эти безумные количества цветов и уровни контрастности, которые он может декодировать. HDR10 подразумевает, что телевизор только может декодировать HDR-сигнал. Поэтому производители телевизоров собрались и решили ввести свой очередной шильдик, который называется UHD Premium. HD Premium это шильдик, который получают телевизоры Которые имеют какие-то там показатели контрастности И количество передаваемых цветов Которые производители телевизоров решили считать Как за уже пойдет на правдивый такой HDR
2: А скажи пожалуйста, а правильно я понимаю, что 1085 телевизоров с поддержкой HDR практически нету?
3: Ну я не изучал серьезно этот вопрос Но кажется да, их немного что тут надо понять с этим процессом сертификации и формальным, э и формальным соответствием спецификациям Это то, что возможно в ближайшее время будет неплохой шанс купить такой как бы HDR телевизор У которого картинка, ну, не HDR угу. То есть он декодирует HDR сигнал и доволен этим
2: Подожди-ка, оно не выводит? Ну или выводит, но как-то коряво. Формально
3: он его выводит, но дисплей у него такой, что ничего хорошего от этого ты не заметишь особо
2: То есть получается, что Сразу нужно с следить всякие, за сайтами, за форумами, с форумами и прочими такими вещами, которые могут тебе правильно об этом рассказать
3: Типа, да, надо смотреть, что люди говорят о конкретных моделях Более того, а, так как HDR это вещь такая довольно беспощадная к ресурсам, ну не только HDR, а комплекс 4K плюс HDR, то сейчас мы получаем множество HDR 4K-телевизоров на рынке, у которых огромнейший input lag в районе 74 сотни миллисекунд. Mm
4: -hmm. Потому
3: что их процессингу полюбас нужно вот такое время, чтобы обработать фрейм после того, как он поступил по HDMI. И это может быть большой проблемой, если на этом телевизоре не смотреть фильмы, а играть в видеоигры.
2: Блин, на зале я вспоминаю, что у нас там в чате нашего подкаста Один чувак написал, что купился как раз новый 4К-телевизор Но не очень дорогой, Самсунга И что он вроде как включил игровой режим в нем Который подразумевает, что ты отключаешь все лучшайзеры Включая там экстраполяцию кадров, там интерполяцию И там прочие всякие динамические контрастности и так далее как бы, Но у него был просто гигантский импуллак Там чуть ли не полусекунды происходил после движения там контроллером
3: Это вполне возможно Блин. Что я могу тут сказать единственное Если вы собираетесь покупать Новый 4К телевизор для того Чтобы играть в видеоигры Посмотрите, в интернете, не говорят ли люди, что на нем невозможно играть в видеоигры.
2: <смех> Блин, это ужасно, но на самом деле действительно, ходу, что придется это делать. Но я так понимаю, что там еще есть вот такой момент, что многие телевизоры страдают от того, что они являются смарт-тв и на них крутится какая-то операционка. Ну, то есть, грубо говоря, там начинают вебоса там на LG и заканчивают каким-то тизаном, баду, бада там и прочими там системами, которые могут крутиться на Samsung и так далее. И насколько я просто видел, что они очень сильно тормозят, особенно на каких-то не супер дорогих телевизорах. Вот. Хотя и на супер дорогих. Я могу сказать, что я был вот у нашего там товарища Вали Петухового в студии. У него стоял супер какой-то крутой 4К телевизор огромных размеров от Sony. Причем, типа это их флагман, который с такой с тремя колонками слева открытыми, и с тремя колонками справа открытыми. И на нем безумно тормозил Android-TV, обновленным до последней прошивки, которая была на тот момент доступна. То есть, например, у него там типа нажимаешь в менюшке там перейти там, от настройки контрастности к яркости и проходит там 2-3 секунды, прежде чем он реагирует на то, что-то произошло на пульте.
3: Это вообще открытая проблема, даже для меня. Э, у меня есть э, не такой старый телевизор Sony, еще не 4 к но Full HD с минимальным на момент покупки им покладом, в котором тоже вот этот вот какой-то, я не знаю на самом деле, что это Smart TV, какая-то своя замарочка и так далее, но... Сука загружается Они сделали телевизор, который не включается А загружается 5 секунд на нем висит сплэш-скрин. Потом 5 секунд он уже показывает Там какое-то видео с текущего HDMI входа Но если ты вдруг решил Включить Xbox, у которого нет поддержки HDMI CC, А у тебя до этого телевизор стоял На канале PlayStation То ты включаешь Xbox, включаешь телевизор и ждешь, пока телевизор не разрешит тебе переключить видеовход. Как они это сделали, вообще не представляю. Но, очевидно, они смогли. Это хорошее инженерное достижение. 2016 год идет как надо. Мы на дороге к хорошему будущему. Сингулярность Возвращаясь к проблемам с лагом, если телевизор делают люди хотя бы с минимальным количеством мозгов в голове, то... Лаги софтверной оболочки все же не должны накладываться на процессинг сигнала с HDMI. Ну, ты представляешь, есть, что, например... Наверняка он... есть пара моделей телевизоров, которые меня посрамят и докажут, что я не прав, и можно вполне как-то занести лаги из оболочки в процессинг сигнала, но общая тенденция... Нет. Я надеюсь, что input lag, HDMI lag и тормоза оболочки — это два разных лага, которые разнесены и не связаны друг с другом.
2: Но ты представляешь, что они, например, берут и выводят изображение на телек софтверно? Ну, то есть, грубо говоря, это часть программы, ну, микропрограмма телевизора
3: напрямую... Я могу здесь очень сильно пособолезновать людям, которым пришлось это делать И людям, которым пришлось купить такой телевизор Ну, Блин. людям, которым пришлось купить такой телевизор и играть на нем в видеоигры я думаю, ничего страшного
2: Ужасно, на самом деле Но, в общем, смотри, тогда получается, что а, Вот ты скажи, кстати Ты PS4 Pro, например, будешь брать, обновляться? Ну, вообще думал ли ты об этом? Или так подумал, типа, ну ну, похуй?
3: Это очень сильно зависит от того, как будет PSVR работать на обычным PS4 для меня То есть я в любом случае покупаю PSVR Потому что, бля, почему нет, он клевый да он еще Буёчки.
2: дешевый самый, на самом деле, из всех из них, по сути Ну, ну из хайендовых, да. так скажем
3: Я что у меня нет специального игрового ПК, а только ноутбук Для меня это еще и самый дешевый вариант Вот, но тянуть как-то за PSVR еще дополнительно PS4 Pro и большой 4K HDR телевизор Для того, чтобы играть в видеоигры раз в две недели Я, к сожалению, именно так в последнее время и делаю Это НОП nope. Извините, я не хочу.
2: Блин, ты знаешь, я, кстати, вспомнил о том, что... На самом деле PS4 же Pro будет стоить там 35 тысяч рублей. И я посчитал так в свое время, да, что типа что, вот я возьму PS4 свою, продам тысяч за 17-18. Соответственно, еще добавлю столько же, куплю вот себе PS4 Pro. А, но есть шанс, например, заказать ее из компьютера какого-нибудь, и она там будет стоить всего 26 тысяч, например. Я подумал, что, блин, ну если там разница, грубо говоря, будет стоять там 8-9 тысяч, то, в принципе, <laughs> ну, между проданной консолью и новой, то можно даже... Ну, если заморачиваться
3: с продажей, да, почему бы нет? Если бы я... Если бы у меня не было PS4, и у меня стоял бы выбор между тем, купить PS4 Slim или PS4 Pro, я бы купил PS4 Pro. Здесь думать даже вообще никак не надо. Но, это да. но так как есть у меня PS4 уже, на который я вроде нормально играю, но делаю это не особенно часто и не особенно долго, я и, в принципе, доволен пока. Кстати, Чуть, насчет... что у меня нет 4К-телевизора, с поддержкой HDR, на котором PS4 Pro смотрелось бы гораздо-гораздо Лучше и так далее
2: А вот как ты считаешь, например, если ты взял Например, игру, которую про апгрейдж, она специально Под PS4 Pro, запустил ее на PS4 Pro, но при этом запустил ее На 1080p телевизоре, будет ли она Рендерить картинку в 4К Например, как ее там, типа S Intended И даунсэмплить ее до 1080p Или же она возьмет и, например Магическим образом посчитает, а нахуй мне это делать и Я буду рендерить сразу в 1080p
3: а, да ну хуй ее знает на самом деле Скорее всего, я думаю Будет рендерить в 1080p Ну то есть Sony на уровне системы знает Какое там разрешение У телевизора Дает максимальное разрешение фреймбуфера В игру передает В игре это смотрят И в принципе У них есть варианты то есть да, они могут порендерить в 4К и подаунсэмплить ее в 1080p А могут рендерить просто в 1080p Но
2: Но с травой, побольше травы, типа, получше текстурки Типа да, но
3: кроме того, если мы рендерим картинку в 4К, а потом даунсэмплим То, учитывая, что как мы выяснили, у нас PS4 рендерит не вполне честный 4К то мы сначала абсэмплим картинку до 4К, а потом даунсэмплим ее обратно. Надо mm -hmm. ли это кому-то, и что здесь будет по качеству картинки в результате, я не могу сказать, но...
2: Но может получиться кашу. У меня есть
3: предчувствие, да, что может такое получиться. Добавление еще третьего специального режима, когда консоль рендерит в каком-то промежуточном разрешении типа 2К честную картинку и даунскейлит ее в 1080p. Это добавление еще одного режима. Это дополнительные затраты. Может быть, кому-то кто-то посчитает, что им это надо, кто-то нет. Я думаю, тут все будет от игры к где зависеть.
2: Ну, кстати, например, тот же самый Tomb Raider, да, вот Racetooth Tomb Raider, Crystal Dynamics, видишь, они сказали, что у них будет, по сути, три режима, да, в игре. То есть, прямо внутри игры ты можешь взять и выбрать три режима. Один это рендеринг в 4 к 30 FPS. Я так понимаю, что он как раз и делает с помощью, скорее всего, чекерборда, рендеринга и прочих вот этих всех угу. ухищрений. Да, потом они говорят, ты честный 1080p и 60 FPS. На PS4 Pro, соответственно И я так понимаю, что там он уже, конечно, нативно рендерит Все в 1080p, 60 FPS, все круто А вот третий режим, они сказали Что у них будет 1080p 30 FPS Но с улучшенной графикой Якобы будут, типа, получше ассеты Там всякие сглаживания и, и так далее
3: да. Мы, наконец, получили консоли с настройками графики Мы долго к этому шли Что я тут могу еще сказать? Блин, я тут вспомнил про Battlefield One uh, Open Beta, и это
2: был первый, наверное, консольный шутан популярный, в котором я увидел настройки FOV, где ты можешь реально увеличить его там чуть ли не на 95, что ли, было процентов. Вот. Ну, то не есть, то чтобы это...
3: редкость, там с последних даже в Думе новом было, но да, встречается все же не везде. Почему? Потому что FOV напрямую влияет на фреймрейт.
2: Ну и количество рендериваемых объектов, я так понимаю,
3: ну, в карте. Да, именно поэтому. То есть люди, которые очень четко ориентируются на таргет по всем сценам, по всем ситуациям и так далее, могут не давать менять фов, потому что с высоким фовом ты получишь где-нибудь 22 FPS и будешь недоволен.
2: Блин, ну <смех> тебе, знаешь, надо сделать настройку такой, типа, как вот в НИО, говорят, сделали, да, что, типа, делаешь 720p, но 60 кадров в секунду честные, хорошие, классные. Или делаешь 1080p, и у тебя будет 30 кадров в секунду, но не факт, что еще и стабильные.
3: Ну... Я бы предпочел ну, 60fps везде, но это я. Ну, понятно. И не везде 60fps даже вытянется, я думаю, даже на PS4 Pro. Даже на минимальных настройках Даже на, даже на разрешении 1080
2: Ну да ну, Будем ждать 792p Как в свое время там, Titanfall, например, шел
4: Ну, кстати, Titanfall 2
2: Хорошо, красиво смотрится На самом деле На PS4, например Потому что там 1008 спи наконец-то. А -а -а. Слава тебе, Господи. Ну, ладно, Юр, спасибо тебе большое, на самом деле, что разъяснил, Особенно про HDR и 4K и про рендеринг, потому что у многих людей это вызывает какие-то безумные количества вопросов. Как я тебе говорил, видишь, там люди приходят спрашивают: типа, а, ну, вообще, а мне не нужен 4К телевизор. То есть я, например, вот, собираюсь покупать PS4 Pro, даже при отсутствии 4К телевизора. Вот. И, ну, вот, как бы, мне хочется просто там, чтобы был графон получше, там фреймрейт получше и так далее. Я, кстати, напомню, что э, меморандум, который гулял э, среди разработчиков, как раз там с весны, э, э, вроде как в нем пис писал, что Sony советует разработчикам использовать мощности типа, поиск 4PRA, в первую очередь, для фреймрейта, а не для разрешения. И вот мне кажется, интересно. Получается, что они сместили какой-то фокус, что ли, внутри себя. Ну, то есть, э, они изначально пытались всем сказать: типа: что фокусируйтесь на фреймрейте, а теперь типа говорят, что фокусируйтесь на 4К разрешении.
3: Сложно сказать, но известно одно, красивую картинку проще продать, чем высокий фреймрейт
2: Ну да, похоже, что они, видно, это осознали и решили сместить фокус все-таки в маркетинге на
3: это Может быть, это было обусловлено чем-то другим Тут можно еще вспомнить, что сейчас появилась информация о том, что в мультиплеерных играх PS4 Pro будет залочено на тот же фреймрейт, на который залочено и обычная PS4 в этой игре, например
2: ну, я, кстати, в этом плане вспомнил, что, например, о том же самом Манчарте, да, они, видимо, может быть, знали об этом, там же в Uncharted 60 FPS в мультиплеере, в сингле 30. И получается, mm -hmm. что, например, они могут спокойно взять теперь проапдейтить сингл и сделать его 60 FPS.
3: Возможно, у нас нет каких-то там обширных данных насчет того, как работает эта политика, но ситуация, когда ты купил более жористую такую более мощную консоль для того чтобы играть в 60 fps где-нибудь может быть и тебе не дают играть в 60 fps потому что а как же наши старые пользователи у которых эта же самая игра работает только в 30 и вы будете их в онлайне нагибать я не знаю как-то на ПК пространство никого это особенно не волнует
2: ну вот это странно да
3: да я полностью за Честную мультиплеерную игру, отсутствие преимуществ и так далее, но ради бога. У меня есть более мощное железо, которое дает мне больше кадров в секунду. Дайте мне его использовать. Почему нет?
2: Ну, я думаю, что они максимум могут тебе представить это там типа сглаживание какое-нибудь вести там, или еще что-нибудь в этом роде. Но ну, взамен на этих самых 60 FPS
3: Вот. Ну, все. Типа да. Но тут, кстати, есть еще такой интересный вопрос. А что в синглплеерных играх, в которых тебе в игру может внезапно взять и кто-то прийти? Типа того же Бладборна. Ну вот, кстати... как да. они будут работать. То есть они будут работать в 60 FPS. <кхем> а,
2: Бладборн же может иногда становиться... ПВПшным точно. Я вспомнил. Да. Там если другим колокольчиком по позвонить, то ты становишься как PvP становится. Да, я вспомнил. Кстати, да, интересно в этом плане. То есть
3: что такой абстрактный работающий на 60 FPSах Bloodborne? Господи, пожалуйста, я хочу это увидеть. <laughs> Мне кажется, что всем все равно, они Bloodborne да, это... сделают спокойно. все ну, они. Как я думаю... он будет себя вести, когда к тебе присоединяется другой игрок? Он будет такой раз и говорить все до свидания, теперь у тебя 30 FPS? И ты будешь 30 секунд еще дезориентированный бегать.
2: Да, ты знаешь, мне кажется, Bloodborne это э, вообще привычное. Если ты в него играешь, то ты уже должен быть готов, что ты играешь в 15 FPS иногда. Понимаешь, и ты с 30 ну, до 15 падаешь.
3: Поэтому я говорю, что Bloodborne, работающий на 60 FPS, это абстрактная ситуация. И Я не верю, что они его сделают.
2: Блин, ну я думаю, что скорее всего Bloodborne 2 Какой-нибудь там по-любому они сделают Все-таки Bloodborne оказался успешным, так или иначе но, Юр, спасибо тебе большое, что ты К нам зашел, тебя оказалось Зазвать к нам сложнее, на самом деле Чем многих известных там Всяких персонажей медийных и так далее Вот, потому что видишь, ты всегда Вечно занят, на самом деле, и очень сложно Но все равно спасибо, что выкроил время для нас
3: Ну, я сейчас сижу больной Со сломанным велосипедом, так что Почему бы и нет? Блин То есть, да, у Доступности есть простое объяснение Но, окей, обращайтесь Может быть, когда-нибудь я снова забыл. Валею, сломаю велосипед
2: Блин, спасибо тебе большое, но я думаю, что Когда вы анонсирует или покажет Или э, уже представит Nintendo NX Каким-то образом, а я думаю, что это будет В ближайшем, самом обозримом будущем вот, Потому что они чуть ли не осень, вот,
3: вот, чуть ли не в сентябре да, Когда-то вот птичка шептала Что в сентябре это и произойдет
2: Ну вот, как бы, если у тебя там получится да, То как бы, мы могли бы обсудить Как раз э, это непонятное чудо-юдо Окей, они да, я в
3: принципе с удовольствием
2: Ладно, спасибо тебе большое ну, Все, до свидания Показали на конференции а, Две консоли, а, два стула вот, а, Какой выберешь Уже, ну, как говорится, за, зависит от вас а, В общем, в чем прикол Что показали PS4 Slim Которую до этого сливали Уже там месяц она была доступна уже Ее купили, ее уже всю обозрели Уже разобрали, уже все про нее известно как бы, ну, вот, в общем, Единственное,
0: теперь... что стоит про нее упомянуть То, что были слухи о том, что она очень сильно греется, потому что она меньше, потому что в ней блок питания как бы тоже греется и прочее, прочее. По этому поводу уже э, в стадии Билли Бой. Извините, что я назвал вас стадом, но... <смех> Ты по-другому не скажешь uh, Уже по этому поводу появились uh, Просто дичайшие хейт По поводу того, что вот новая Сонька Стала меньше, но греется как старая На самом деле, как мы выяснили На этой неделе, журналисты Еврогеймера Просто провели технический анализ Консоли, и она не греется Практически вообще, максимум Насколько они смогли ее разогреть, это 38 градусов Что, в общем-то, вообще мизер она гораздо тише, чем ваша стандартная PlayStation 4, где-то примерно на 30% меньше по размеру, и, в принципе, у нее меньше энергопотребления, что для нас, наверное, не очень существенно, но для какой-нибудь европейской страны, где очень дорогое электричество, в принципе, достаточно хорошая штука
2: но кстати, стоит заметить, что кроме дизайна и вот такой вот по сути, технической начинки внутри консоли, отличается тем, что у нее Wi-Fi-модуль другой внутри. Как вы все знаете, в PS4 всех ревизий текущих... Я говорил,
1: говорил, что это странный Wi-Fi не должны починить. Да,
2: потому что во всех ревизиях стоит очень-очень хуевый модуль Wi-Fi просто, потому что, как мы все знаем, он работает через пень-колоду, он отваливается, он медленно работает и прочее. Как бы. Я, кстати, вот напишу последствия материал на нашем сайте, как разогнать ваш роутер и ваш ä, PS4 по проводу, чтобы она 12 мегабайт в секунду качала. И вы не ныли больше, что PSN говно. PSN говно все равно, естественно, как бы. Но хотя бы можно качать 12 мегабайт в секунду. Вот.
0: Да. А, Новый модуль Wi-Fi на самом деле поддерживает, ä, помимо, ну, стандартного «N». Теперь еще и AC, передачу данных. Соответственно, если у вас есть роутер, который на AC работает, то, в принципе, это даже неплохой вариант. на
2: ну, что, кстати, все роутеры уже 2015 -го года почти все уже поддерживают. Да?
0: 2015 -го года. О чем ты говоришь? Ты говоришь, что людям, которые живут в стране, где 80% народу пользуется Windows XP. О чем ты говоришь? Хорошая Вообще, страна, в принципе. Короче, ничего, слинки, вот честно, мне конкретно не нравится ее внешний вид, но это дело субъективное. Вот, как бы у каждого свои собственные определения того, что нравится, Ну, по-моему,
1: у, у, у PS3 примерно такая же логика Slim была, да? То есть она из глянцевой да, превратилась сматываю. Да, матовую
2: Но, ты знаешь, я скажу крамольную mm -hmm. вещь меня Я сколько раз говорил, меня все хейтят за это очень сильно У меня была PS4, PS3, короче, толстая а DevKit причем еще, ну, то есть там, ревью-кит На котором можно было запускать, типа, ревью-игры и прочее И как бы оно у меня стояло где-то год После чего я ее отдал обратно там, в редакцию Лентеру, куда я туда уходил как раз. И а, у меня после этого появился PS3 Slim. Я честно скажу, PS3 Slim лучше, красивее и интереснее, и внешнее и меньше шумит и меньше греется, как бы, чем вот PS3 Fatka оригинальная. Потому что все считают наоборот. А я вот, как бы, честно скажу, как таким отвлеченным. Но это, взглядом, по это все субъективщина,
0: поскольку внутри, помимо модуля Wi-Fi, PS4 Slim, ну, по сути, то же самое. Там ничего не поменялось, там никакого не разогнанного процессора, никакой поддержки 4 к в отличие от Xbox One S, как мы помним. Другой момент, другой момент Что Sony Кстати говоря, PlayStation 4 Slim Выйдет 19 сентября В России и будет стоить 27 тысяч рублей
2: Напомню, что, кстати, если... что Оригинальная PS4 тоже подешевит И тоже будет стоить 27 тысяч рублей Поэтому я, 12 я сентября
0: вы можете верю, что пойти... все ритейлеры будут сейчас ее очень быстро сливать по какой-нибудь пониженной цене Но
2: так или иначе, официальных, в официальной парадигме Sony в России сейчас Вы можете 19 сентября прийти в магазин и вам за 27 тысяч представят две консоли 500 гигабайт FAT и 500 гигабайт Slim Выбирай, какая тебе важнее Одна меньше, меньше шумит и, соответственно, с новым Wi-Fi модулем, а другая стандартная Что вы выберете?
0: Ну да, тут, тут как бы не надо даже думать мозгами Покупайте Slim, пацаны, если у вас до сих пор нет PlayStation 4 Другое дело, что Sony показала PlayStation Pro PlayStation 4 Pro, которая раньше называлась Neo под кодовым названием Это та консоль, которая давным-давно ходили они слухи Уже где-то, наверное, с начала мая ходят слухи о том, что она появится В апреле еще слили с, еще про С, прочее, с да, GDC, да, с да, GDC слили о том момент, что вот Sony думает о том, чтобы это поколение консоли несколько улучшить, но речь не шла о новой конкретно консоли, от новой ревизии там, PlayStation 5 или чего-то подобного. Речь шла об некой улучшенной версии того, что уже есть. Собственно, показали PlayStation 4 Pro, и мы сразу с вами оговоримся, что это не новая консоль. Это, скажем так, логи логическое, логическое расширение линейки PlayStation 4. То есть вот у вас есть, не знаю, там iPhone 6 и iPhone 6s. Нет, плохой пример. Не, я бы не так такие, привел, я отличаются. бы скорее с iPad. Да.
2: Есть вот iPad mini на выбор новый, есть новый, короче, iPad Pro. И они вроде как одинаковые, вроде как софт одинаковые, и вроде как все на них одно и то же. Но просто iPad Pro круче, потому что у него круче характеристики, и многие приложения будут на нем круче идти и по-другому. Даже у них там появится дополнительная функциональность какая-то. Особенно, например, если у вас еще стилус там например, и так далее. А вот с PS4 то же самое. Как это две одинаковые консоли, одинаковые игры, все одинаково, кроме того, что игры будут идти красивее, лучше и перейти.
1: Да. Sony, Sony Соня что... да Мне непонятно. Сначала ходили слухи, что она будет просто 4К поддерживать, и типа все. Не, а сразу это...
2: говорили, что она будет мощнее. не не не
1: не, -не, -не. Я когда общался с Соней, говорю, что она будет мощнее, но типа, старая поддерживает, ну, там, Full HD, там UpScale, хрен знает. Это типа 4К. Причем я думаю, что 4К там тоже будет не всегда 4К. Ну, Тут возможно, есть там... э,
0: здоровенный пост на блоге PlayStation, в котором они объясняют, как это будет работать. И, короче говоря, смысл в общем э, достаточно простой. Если у вас есть контент, который э, с разрешением 4К, то есть вы смотрите какой-нибудь Netflix 4К, или вы запускаете игру с поддержкой 4К, то в зависимости от того, какой к этой консоли подключен телевизор. Если, например, телевизор поддерживает стандарт 2К, то у него будет выводиться контент с разрешением 1080, стандартный Full HD. Если у вас 4К-контент, он выводится как есть. Если 4К-телевизор с поддержкой HDR, то он выводится как есть, плюс поддерживается HDR. Если же ваша игра по разрешению меньше, чем 1080 или меньше, чем 2К, то делается масштабирование до 4К. А, масштабирование специальное, запатентованное Sony, оно немножко похоже на темпоральную репроекцию, которая использовалась, например, в Quantum Break, если вы помните такую игру. Которая шла в 720p внутри. Да, которая шла в 720p, но при этом она, как бы из темпоральной репроекции, она в большем разрешении выходила вам на ваш телевизор. Так вот, здесь примерно то же самое. Но Digital Foundry, это подразделение Eurogamer, они посмотрели, как это все выглядит, в принципе, на тех играх, которые Sony заявляет, что они поддерживают 4 k и PS Pro версию. И они сказали, что такой технологии они пока еще не видели, потому что она запатентована Sony, и результат очень даже хорош.
2: Тут я еще поясню, есть еще один момент очень важный, что, смотрите, консоль... Мощнее, чем обычная PS4 В 2,5 раза если, ну, Вы должны четко себе В голове понять и определить Что, если у вас есть, допустим, средняя игра Которая идет в 1080p 30 кадров в секунду На вашей консоли на PS4 то чтобы ее запустить в 4К с те, точно такими же эффектами, в точно таком же, как бы, вот, вот все то же самое, только, э, по сути, в 4К, в другом разрешении. Вам нужна консоль в 4 раза мощнее, чем у вас есть на данный момент. PS4 Pro э, мощнее не в 4, а в 2,5 раза. Поэтому, естественно, да, поэтому... здесь
0: есть компромиссы определенные. И, так, все, все, на самом деле, очень сильно зависит от игры. Некоторые игры, как, например, Rise of the Tomb Raider, который скоро выйдет на PlayStation 4, они будут поддерживать несколько вариантов того, как вы будете переключать, если у вас есть PlayStation Pro, если у вас есть 4К как вы будете переключать материал. Вы можете смотреть эту игру в 4К, но у вас будет 30 FPS. Вы можете смотреть эту игру э, в 1080p, 1080, но 60fps, да, да. 60 да. Плюс э, у вас будет э, сама картинка строиться в 4 к затем ужиматься до вашего разрешения Full HD. Соответственно, для вас это будет означать, что игра у вас очень сильно сглажена и нет никакой лесенки. То есть то же самое, как на компьютере включить антиалайзинг, по сути. А, Или режим можете...
2: 1080p В 30 кадров в секунду, но с улучшенной Графикой, лучше да, тени, да. больше Растений, лучше текстуры Сглаживание, фильтрация То есть это все будет типа более Круповым да.
0: Sony несколько раз заявляли о том, что никаких Эксклюзивов для PlayStation 4K не будет все значит, игры, будут завести <смех> не, и, и с обычной PlayStation 4, и с этой uh, PlayStation Pro. Причем поддержку PlayStation 4 Pro даже для старых игр будут uh, внедрять патчами. То есть, если разработчик захочет, он может пройти еще раз сертификацию этого патча у Sony, за что ему придется немножечко заплатить денежков. Uh, и uh, патчик появится на старую игру. Если он не хочет этого делать, то uh, PlayStation 4 Pro просто сама вам масштабирует этот контент. Да, uh, 1080p
2: в 4 к например. Или да, если да, у вас да, подсоединен да. к, к телевизору 1080p,
0: то она будет вводить как есть. Да. Mm -hmm. Есть даже преимущество. Если у вас телек uh, Full HD, как у большинства, наверное, из наших слушателей, то вам... Наверное, 4К-телек даже в принципе не появится, потому что оценить преимущество вы можете и на обыкновенном телевизоре, а, сделано это, ну, как вот вы играете в игру, если вы подойдете прям близко к экрану, вы можете увидеть а, лесенку из пикселей, из которых состоят персонажи, там полигоны и прочее, прочее, так вот, если у вас контент изначально рендерится в 4К, а потом ужимается до да, Full HD... У вас этой лесенки не будет, в принципе, физически, потому что это как очень э, ну, это как и, кажется, по сути, down Да,
2: да, да, да. Это да.
0: Вот. Кстати, вот, я здесь... Преимущество есть. Тут, тут еще такой момент. Э, многие говорят, что нахера мне нужна, в принципе, PlayStation 4 Pro, э, если у меня есть PlayStation 4. Если вы так думаете, замечательно. Sony не планирует эту консоль как-то вот прям как флагман продвигать. Единственное, что нас с вами ждет, и к этому надо быть готовым, то, что большинство следующих роликов, э, которые будут выходить по играм, наверняка будет внизу надпись, что э, то, что вы сейчас видите на экране, демонстрируется на PlayStation 4 Pro, а на, на обычной PlayStation будет говно. Это 100% так будет, это надо просто понять и принять, что называется, сердцем.
2: Тут еще, кстати, очень важно следующий момент. Обязательно его тоже воспринять как бы, и смириться с этим, что а, вы очень многие игры показали на конференции, которые будут идти на PS4 Pro после патча в лучшем виде. То есть а, там действительно будут появляться какие-то дополнительные детали, там лучшие эффекты, красивее текстуры, больше там, сглаживания, больше фильтрации там, и так далее, и так далее. Лучше тени, там фреймрейт может больше идти. Я напомню вам про все сливы а, В свое время а, ну, Внутренний, так скажем, меморандум да, Который Sony отправлял разработчику. Что основной историей которая хорошо бы сделать Разработчикам в их версиях Игр для PS4 Pro Это увеличенный фреймрей а, Это типа было очень
0: важно для них Потому что... Вы слышите это, Фромсофт? Ну,
2: потому что, так скажем, игры как бы Многие сейчас страдают От того, что, например Падает. Пожалуйста, в Bloodborne никаких 15 FPS. Ну, в общем, тут очень важно, как бы это вспомнить, потому что, например, в Final Fantasy в демках во всех 15-е, которые сейчас показывали, на PS4 на обычный, там был очень херовый проигрый. Он периодически падал в дичайшие адски юта. Есть надежда, что на PS4 Pro э -э, игра будет идти хотя бы даже не 60 PS, но в стабильных 30, как бы, и, и красиво, хорошо, со сглаживанием. Там, да
1: вот -то. мне, мне тоже, знаешь, странно, вот э -э они приходят и говорят: 4К! там, еще что-то. Парни, сделайте 1080p, и чтобы 30 fps и, и не падало, и все скажут вам спасибо.
2: Я тебя уверяю, знаешь, что 4К это, это все маркетинговый булшет. Потому что... что...
1: Да, если она будет 1080p в честно идти,
2: там, там уже все четко говорили, что как бы, скорее, всего, скорее всего, будут использоваться различные стандартные и нестандартные разрешения типа 1440 и 2к, в 3к будут игра рендериться, <coughs> да, потому что чтобы срендерить игру в 4к, это тебе должна быть игра, у которой грубо говоря на PS4 шла э, в 60 FPS и шла вообще без проблем, например, там типа я не знаю каком файтинга, а ля там, э, там вот Инжастис, mm -hmm. да. Допустим, mm -hmm. берешь инжасис, вот он в 1080, p в 60 кадров вообще без проблем идет. Вот его можно в 30 кадров, в 4К запустить, и он
1: будет идти. Ну там. вот непонятно, а хочешь ли ты в файтинге 4К и 30 кадров? — вот а, вот. Понимаешь,
0: в чем дело, Валь, а, вот а, когда я просто купил себе 4 к а, как только я увидел контент в 4К разница с Full HD, я тебе уверяю, ты захочешь это увидеть,
1: разница. — Нет, тут вопрос я... В другом.
2: Вопрос в том, что ты можешь, например, игру отрендерить в 2К спокойно,
1: что уже выше, ну, чем 1080p. — да, тысячи, и ее еще Да,
2: и вот это красиво все обскейлить, как бы, и всё. Вот, вот оно хорошо будет работать, эта история.
1: Mm, — Да не, я, я говорю, я за, но... Я бы вот просто не топил за... Типа, 4. Хотя, ну, я понимаю их логику, Ты потому понимаешь, что -то. если начнешь рассказывать, что, типа, там круче графон, те сразу сожрут. Тут, понимаешь, тут вопрос в том, что что у Microsoft, что
0: у Sony, у них абсолютно одинаковый подход к новому, ну, по сути, поколению консоли, да? Подход очень простой. Мы выпускаем какую-то более улучшенную версию когда-нибудь, да? она будет лучше, но мы не оставляем свою фанбазу разделенную между несколькими консолями, как было с прошлыми поколениями, да? То есть люди, купившие там PlayStation 4, не могли поиграть в игры с PlayStation 3, да? И пришлось сделать эти ремастеры и прочее-прочее. Здесь такого не будет, поскольку все игры, даже старые, да, будут будут получать поддержку патчами и, соответственно, как-то допиливаться. Ты можешь играть как бы на обычных настройках, можешь играть как бы на улучшенных,
1: на другой консоли, да? Но, по и... сути, ты играешь в одну и ту же игру. Но, ты понимаешь, здесь, на самом деле, важно, что здесь происходит смена парадигмы вообще консольного рынка мира и так далее. То есть, как было во времена PS... Ну, об этом мы с вами много говорили, но здесь это вот уже свершившийся факт. Так как было раньше, чтобы консоль выходила И 10 лет существовала на рынке Такого больше не будет никогда И PS4 Pro я даю ей Полтора-два года И ей на смену придет PS4 Pro, Pro 2. S, как, Я да, думаю, 2. что скорее
2: всего не uh -huh. так Скорее всего через 2-3 года Анонсируют PS5 Которая будет, по сути, точно такой
1: же. Возможно, да. Может быть, это будет. Это уже маркетинговая история, по сути, будет обновленная снова консоль, и так далее. То есть. Э -э ну, все, как бы, извините. Надо каждые два года менять девайс. А лучше каждый год.
2: Ты знаешь, я думаю, что, скорее всего, все-таки это будет не так сделано. Это будет реализовано следующим образом, как сейчас совет Понимаешь, вот ты. Покупаешь, например, игру э, какую-нибудь классную, да, на ну, там, новую, супер-ультромодную ну, да, микрофоне. Да, на да, ней да, написано, да, что да, iPhone 5 да. больше не поддерживается.
1: Понимаешь? Ну, не, iPhone 5 при этом у уже тебя
2: лет там 4 года. Не, ну,
1: да, 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 да. Ну то же самое, у тебя будет, соответственно, топовый графон на iPhone 7, похуже на iPhone 6s, 6 5s, поддерживается, то есть 4 поколения вниз, у тебя, пожалуйста. Так и с PlayStation. Игра выходит на PS4 Pro, PS Slim, PS старый, 4, PS4, суперновый. Новый. Пожалуйста, но просто понимаешь, всегда была разница между как бы, консолечкой и ПК В том, что там вот этого мозгоябства не было в принципе и теперь стоит реальный вопрос. Нахера мне каждые два года покупать за неслабые баблосы условный консоль, чтобы быть в топовом графоне, когда я могу сейчас затратить на ПК там, примерно такой же бюджет и апгрейдить его не напрягаясь и иметь как бы лучшее качество вообще в любом случае.
2: Ну, подожди, ты все равно на ПК должен, простите, обновлять э, свой ПК там раз в 3-4 года, и у тебя только стоимость видеокарты будет как стоимость консоли.
1: Да, но при этом у меня игры дешевле и т.д. и т.п.
0: Тут, тут на самом деле надо понимать, что игры дешевле на ПК, ну, наверное, только в России и там в некоторых странах Европы, а те же самые цены в Стиме, по сути, на ПК точно такие же, как они на консольных, если мы речь идем про США и весь остальной мир. То есть есть региональные цены, да, они дешевле, но региональные цены как бы и сейчас тоже немножечко пытаются к общемировым подключаться, поскольку раньше игра в Steam стоила там, ну, ну рублей 900 максимум, теперь, в принципе, почти все АА релизы они уже стоят 2, а иногда и 3000 тысячи. Вот, что, в принципе, сопоставимо с консольными там четырьмя тысячами рублей за ну, каждую там игру. даже
2: не четыре, очень часто бывает 3500, а очень быстро бывают скидки, там, по то
0: Ну, в основном сейчас 1000, 1990, как бы, стандартная цена, да, для а, игры в Steam. Но это половина стоимости, да, окей, консоли. но это в России так. А как бы 60 долларов, они везде 60 долларов. Вот в чем проблема. Это первый момент. Второй момент, то, что э, это можно было бы, конечно, хуесосить Sony за то, что зачем делать из консоли ПК и все прочее и прочее, если бы не цена. Дело в том, что до э, того, как объявили о том, что выходит PlayStation 4 Pro, очень долго но... мусировались, до слухи о том, сколько она будет стоить. Многие говорили, там, ну она будет стоить, ну 700 баксов. кто-то кто-то говорил, что если это премиальная консоль, то она меньше тысячи в принципе стоит не будет. Не, ну ты
2: знаешь, а. все генерал консенсус был на том, что 600.
0: Долларов она будет стоить. Да, а она стоит 400 баксов, что всего на 100 долларов дороже, чем обычная слимка. Тем более, что слимку сейчас наверняка будут и снижать по цене, поскольку, наверное, себестоимость ну, Рождецу, ее производства наверное. Да, ну, ну, сбросит ее на 50 баксов, или может быть даже на 100. И вот, Они просто разница. себе
2: дали определенный буфер, да, для того, чтобы соревноваться с слимкой, например, там с Xbox One S, понимаешь? То есть, грубо говоря, Xbox One сейчас на продавать там 250 долларов? Они возьмут -то да, и тоже сделают 250 слимку.
0: Да, все. да, и, да, да. Тут просто момент такой, что, по сути, ты меняешь себе консоль там раз-два года и ты покупаешь ее за 400 баксов что, в принципе, не сопоставимо абсолютно со даже стоимостью с компьютера. даже просто ты, ты можешь просто видеокарту поменять, да, для видеокарты тебе нужен новый блок питания, неплохо было бы еще и память обновить, да, и, и прочее, и прочее. Потом через несколько лет выяснится, что вс всего это не поддерживает твой, твоя материнская плата, тебе надо менять материнскую плату и этого, со всем остальным. Да, а, Соответственно, тут вопрос такой, растянутый во времени. То есть, да, если сейчас вы, например, апгрейдите свой компьютер, у вас он есть, вы просто покупаете видеокарту за 400 баксов, вам нахер не нужна PlayStation 4 Pro А если у вас есть PlayStation 4 И вы хотите ее чуток обновить То в принципе разница споставима Тут у нас, кстати, в чате человек говорил Что вот Тимур постоянно говорит о том Что консоль подорожает всего лишь на 30% процентов, Но ведь это не так Я ведь купил PlayStation 4 за 18 тысяч рублей А тут мне PlayStation 4 Pro предлагают за Сколько она у нас в России будет стоить? 35 тысяч рублей То есть с какого хера? — И ему как бы непрозрачно объясняю, что, чувак, то, что у нас доллар как бы по отношению к рублю очень сильно вырос, это заслуга не Sony, ты же понимаешь? — Голосуй за единую Россию. — Да, просто как бы консоль как стоила 400 баксов, так она и стоит 400 баксов, ну то есть ничего не поменялось вообще. Ну, соответственно, ладно, в России, в России это 400 евро плюс 12% налога на таможню 17. плюс 18% Нет, 18% НДС Я, 12, ты знаешь, я посчитал,
2: посчитал в евро все стоимости и у Слимки и у pro 18% Прям это... четко евро
0: плюс
2: 18% от ну, выходит.
0: Да, плюс-минус. Просто объясняли уже, что есть госпошлина на ввоз в Россию товаров электронного спроса, в том числе и консолей. Ну, там... Это 12% от стоимости. Ну, ты знаешь, я общем... НДС частично гасит ее, понимаешь? Но, но смысл именно в этом. То есть у тебя ну, твои евро превращаются почти в 500. Вот и вот смотри. Вот происходит.
2: 18, вот берешь, короче, 300 евро чтобы они превратились в 27 тысяч, это ты берешь 300 евро плюс 18%. 35 тысяч точно так же получаются из того, вот, берешь через 400 Но это 400 евро, нормальная практика, хватает. для.
1: Тех... и с айфонами то же самое да. происходит. Да. Вот
2: единственное, Просто есть интересный понимать, такой что... момент, нам да. очень правильную вещь сказали, о том, что в эти самые 400, 400 евро и 300 евро уже входит обычно налог, который ты платишь в, ну, там, в европейской стране, понимаешь? А в России, как бы, ты получается, ты платишь, ну, теоретически, ты, запл... ты платишь налог в Европе и еще и в России одновременно.
1: Ну да, 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 в Европе же цена уже с налогом тоже. Да. Поэтому хорошо бы считать это американской цены, которая без налога. Да. То есть берешь американский ценник, который вот у них на сайте, добавляешь туда наши 18% и получаешь все равно там на пятюлю, а то и на десятку меньше. Но нет. Это как но, нет да, но это какое-то гадство, я считаю, на самом деле. Берите тогда не 300 евро, а 250 или сколько там у вас налог на эту фигню получается? Но так устоя так, так как сказать, так сложилось, уже Нет, это как фигу. анекдот про мартыжи тут, тут так принято. Ты как бы ты просто либо согласен, либо уходи. Не, ну я PS4 Pro, конечно, добуду, но мне знаешь, что нравится, что ты, в принципе, старый, если даже у есть, ты можешь на дачу увезти, там, друзьям. Ты можешь элементарно ее продать за тысяч 15-18 сейчас. Да, да-да-да, то есть ты, короче, как бы не сильно обламываешься, то есть либо у тебя две консоли, либо ты одну продаешь. и т.д. и т.п. В этом смысле, конечно, решение выгодны, выгодны. Ну и я так понимаю, PS4 Pro вовсе весь рост поддерживает VR-чик там, да, тоже, потому что, кстати, PlayStation VR, напомню вам, выходит
2: 13 октября, рекомендуемая цена 35 тысяч рублей будет. Соответственно, действительно под PSVR оптимально купить PlayStation Pro. Почему? Объясню. Во-первых, многие производители игр там показали на конференции, что они улучшат графон специально чисто под ПО версию. А во-вторых, просто элементарно, например, если раньше у вас игра с более-менее нормальным графоном типа Drive Club шла в 60 кадров в секунду с интерполяцией до 90 кадров в секунду в PSVR, то теперь они могут направлять без всяких интерполяций, сразу делать 90 кадров и, например, там, типа, какой нибудь сглаживание добавить. Или какой-нибудь там эффект еще сделать там дополнительный. Что уже, конечно, неплохо. Если вы хотите получить
1: лучший оптимальный опыт в VR, то лучше, конечно, купить... То есть в октябре вы покупаете PSVR за 35... В ноябре вы покупаете PS4 Pro за 35 и ну, заносите Sony 70 тысяч, а потом берете еще
2: телевизор Sony 4K, заносите еще 60 тысяч, 70 тысяч, да, у вас получается 140, вот. Ну, и по 4 вы продаете, минус 15, ну, да, 125
0: тысяч, и вам дам Да, ну, если вы продадите свою машину или там часть квартиры, то у вас, в принципе, останутся еще деньги на iPhone и доширак.
1: Да, доширак вон на 5 лет запас. Да, Да-да-да. Тут момент
0: еще, который стоит тоже обсудить. Заметьте, что PlayStation, точнее Sony, никогда не говорит про то, что это PlayStation 4, она, в принципе, ориентирована на 4К. Они этого не утверждают. Именно поэтому они назвали ее не PlayStation 4, 4К, да, как об этом говорили. Они назвали ее PlayStation 4 Pro. Почему? Потому что, по сути, в большинстве игр у вас не будет 4К вообще, Я в принципе. Я бы даже принципе.
2: сказал, что 90%.
0: Да, то есть какой-нибудь Bloodborne в 4К вы, конечно, увидите, но это будет не 4К игра, это будет игра, запущенная в разрешении 1440p, растянутая у вас, по сути, на телеке до 4К. А, ну, то есть через темпоральную репроекцию, что, в принципе, намного-намного качественнее, чем если просто взять и растянуть картинку. А, этот момент надо четко понимать. А, про 4К сейчас говорит совершенно другая компания, это Microsoft, у которой... Есть на бумаге полноценная поддержка 4К во всех играх, шестеров флопс э, мощности, и эта консоль существует пока что только в воображении инженеров э, э, Microsoft и э, во всех головах ее фанбоев. Потому что, когда у тебя нету железа, ты можешь говорить все, что угодно. Ты можешь хоть про 8К разговаривать и говорить о том, что у тебя будет 500 терафлопс, но пока ты не показываешь конкретное исполнение в железе, это
1: ни о чем, это даже обсуждать здесь нечего абсолютно. Но тут, понимаешь, интересная история. Во-первых, Microsoft, с одной стороны, будет проще выходить на рынок, типа, вон там Sony уже типа пилят, чем и хуже. Ну, естественно, они этом... еще
0: запилят побольше туда железа, знаешь, там, ага, у Sony 8 гигабайт, Sony... а мы в 32 да, сейчас... воткнем. Да. да,
1: но при этом сейчас все купят уже Pro, понимаешь. И вот кто сейчас сидел, такой, типа, вот. То есть, грубо говоря, Microsoft опять Усиленно, ударно просирает рынок И вот это очень странно То есть, как бы, S это не та консоль, которая Ну, затащит Наверное, я один ее куплю все-таки а вот, собственно, ну при этом, блин Ну как бы, ё-моё, и вы и так как бы Там не очень в этом поколении Хорошо себя показываете Надо ножками сучить, я не знаю, Майкрософт Ну миллиард, видишь, миллиардная корпорация, Все В разработке, наверное, это давно Ну ускорьтесь, суетнитесь, я не знаю Что-нибудь
2: все абсолютно люди, все инсайдеры, все аналитики Все журналисты говорят в один голос, что Это решение о Скорпио было принято Супер вообще быстро скоропостижно на фоне слухов О PS4 Pro, только слухи uh -huh. о PS4 4 Pro появились да. в апреле, а консоль выходит в ноябре, а, понимаешь... Да, ну, Microsoft следующему Mac E3 выкатит. Microsoft к следующему E3 только представит консоль, когда уже, по сути, там полгода будет Pro
1: да, да, да. Тут и, же еще Sony уже делает что другое.
0: Тут, тут же еще момент такой, что до того, как PlayStation показал PS4 Pro, все думали, что эта консоль выйдет только весной, то есть мы все думали, что сейчас э, будут показывать ее презентацию и говорить, что вот весной ожидайте и весной покупайте. Хера Лысова э, э, консоль выходит 10 ноября, то есть вот буквально mm -hmm. через два месяца, что в принципе очень-очень э, шустро. Ну то есть это, это прям совсем шутка. То есть в апреле то есть, пацаны, только слухи появились, если, а в ноябре она уже продается. Да, если вы хотите, а, ну как бы себе такой подарок на новый год сделать, вот вам пожалуйста, в ноябре выходит консоль, в декабре вы ее покупаете. Все. Ну, да, вот, да. причем она и, она и в России уже. официально появляется 10 ноября, что самое удивительное. Да, то есть опять же повторяется абсолютно повторяется ситуация, когда выходила PlayStation 4. Microsoft просрала российский рынок. Уж извините, о Microsoft. Ну, ну, тут ну, как бы ну, ничего не поделаешь. А, потому, поскольку Xbox One S в России а, вообще никак не анонсирована, ну, по сути, да, кроме mm -hmm. валеного видоса, никто про нее не знает, в принципе. А, когда она будет в России непонятно, потому что Microsoft хранит молчание, если даже она появится тоже там в ноябре, например, в России, да, ну, у вас есть как бы вариант, да, купить консоль за 35 тысяч рублей белую или купить консоль за 35 тысяч рублей черную. Одна из них поддерживает 4К в видео, а другая поддерживает 4К как бы в играх. Хотя это не настоящий. 4К. Смотрите,
2: давайте я вам вашу елейную песню санебойскую подолью ложку дегтя и скажу вам, что Xbox One S кстати поддерживает 4К и у этот, um, HD Blu-ray Blu Blu да. короче. Прямо вот, вот из коробки у нее все совершенно нормально. А у HD Blu-ray 4К не поддерживаются в по PS4 Pro. С другой Тут... стороны, я вам скажу следующее: что за последние пять лет я не держал в руках ни одного
1: дискулья. Фильму, в смысле Это раз, во-вторых, про HD, HD ты имел в виду?
2: Я вообще не держал в принципе Ни одного нет, фильма ты,
1: конечно, HD, Blu-ray, я чуть не понял, что это такое uh, HDR, oh, HD, 4K Blu-ray А, 4K Blu-ray, да. 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 все, я понял что. Я в принципе не uh, держал ни одного фильма Blu-ray да, за последние нет, 5 лет Никто не, не смотрит Контент с дисков уже давно
2: но при этом Нет, это больше. стало в маркетинговой борьбе сейчас вот в мире, в том числе среди фанбоев фан с Microsoft, которая сейчас там активно защищает там, в Twitter, на форумах и прочее. Mm -hmm. а, ну, вот все они говорят, что типа, вот блюры ray там 4 к поддерживаются, а эти вот говноеды из Sony не смогли сделать. И, с одной стороны, как бы, я их могу понять, как бы, но, с другой стороны, реально, я, я лично, вот лично я за 5 лет ни, ни одного blu его как не
0: держал. Парни, да. вот я просто зашел сейчас на Amazon, просто зашел на Amazon, набрал Movies and TV, категория такая есть на Амазоне, 4K 268 штук, 268 фильмов в принципе которые существуют mm -hmm. на дисках. Сравните это с 56 тысячами, 249 тысячами штук, где обычный Blu-ray. Понимаете? В чем oh, разница? Uh -huh. <смех> То есть э, у вас преимущество, оно может быть и есть э, у Xbox One S, но конкретно для каких новых, совершенно новых фильмов, да, вот найдите, пожалуйста, э, не знаю, там Капитан Америка, Civil War, да, какой-нибудь там uh -huh. последний uh -huh. фильм. Найдите его на 4 blu Ray. Его нету, потому что 4 blu Ray выйдет там, допустим, после премьеры через полтора года. Ну и нахера вам эта поддержка нужна, да? Или там э, хотите посмотреть какой-нибудь Старый фильм, да, в 4К ну, да, как бы, а, там, а там нету Не осталось исходников пленки То ну, есть даже фильм максимум Full Исходников,
2: HD. Как я вот уже говорил в нашем буткасте О том, что большинство 4К фильмов Которые пишутся, что 4К на диске Они на самом деле монтировались или он Делался в 2К Понимаешь? Максимум да. да И поэтому, соответственно, они его впоследствии экстраполировали И увеличивали до 4К как бы, масштабирования mm -hmm. Разница с 1080p ну, да, есть, при... но не такая прям Uber, Geek,
0: огромная. При этом, на самом деле, контента в 4К есть много Я уже об этом говорил в подкасте, когда купил 4К телек То, что весь этот контент, практически весь Он раздается в цифровом виде То есть там Netflix раздает в 4К Какая-нибудь там А-Медиатека раздает э, в 4К. Даже YouTube тот же самый. YouTube -то раздает 4К, да. То есть, это все есть, действительно, но это все цифровой контент. Для него не нужны диски, в принципе, вообще. Блять, mm
2: -hmm. ты расстроил меня.
0: Ну, э, еще момент, который, как бы, э, с точки зрения Xbox, конечно, э, хорош. То, что по сути, да, Microsoft говорит о том, что у нас вот будет честный 4К, а в Sony, как бы, ну, обманный, да. То есть, потому что это не. Ну, не настоящие 4К То есть очень мало игр, которые вот Будут в нативном 4К у вас идти То есть, э, я не знаю Резаган какой-нибудь наверняка можно будет Запустить 4К
1: Знаете,
0: пацаны,
2: вот в этом контексте Я вспоминаю совершенно угарную ситуацию И просто ироничную Потому что Microsoft, как вы помните В свое время топился с Xbox One, когда они его анонсировали говорили, у нас 1080p 1080p, какая вам разница, как как нативная Игра рендерится, если у нас все в 1080p Делается, им говорили, вы что Хуели, охуели, у вас игры половина 720 792p идет, понимаете? А потом там еле-еле до 900p начали добирать там. Тот же самый Titanfall, 792p. И говорили, типа, вы охуели? они такие, а, какая вам разница? Вы
0: Чупиксель ну, считаете? Вы в игры играете? Да, по сути, сейчас в такой же абсолютной ситуации окажется Sony. Но здесь надо понимать то, что новый Xbox, да, ну, не знаем, как он пока будет называться, но будем называть его по коднейму Xbox Scorpio да? Scorpio, да? Он, по идее, должен выйти в следующем году, то есть где-то начать продаваться тоже в ноябре, то есть спустя год. Что мешает Sony за этот год подтянуть спецификацию, поменять там какую-нибудь видеокарту и прочее, прочее и уже в 2018 где-нибудь там в, э, весной представить какую-нибудь PlayStation 4 Pro 2. Да не
2: так, PlayStation 5 будет просто. Они возьмут сделать как, как iPhone, понимаешь, iPhone S там и, э, и следующую модель. Они просто сделают PlayStation 5, которая, по сути, будет раз, разорвана с PlayStation 4 по циклу, там допустим, на 6 лет. Понимаешь, 6 ну, лет вполне нормальный да, цикл, как бы. они возьмут да, просто сделать да. PlayStation 5, который будет точно такой же как бы по архитектуре, в рамках этой экосистемы, который будет поддерживать игры с PlayStation 4 все эти сервисы, там, вообще все будет поддерживать, но только будет мощнее. И стоит тоже будет 400 долларов.
0: Да. Ну, резюмирую, резюмирую, как бы, все это про PlayStation 4 Pro. Консоль будет стоить не очень дорого с точки зрения там, американцев Консоль или Консоль дороже на
2: 100 евро, а мощнее в 2,5 раза.
0: Да, но с точки зрения русского человека, конечно, ну, неплохо она стоит 35 тысяч рублей она будет стоить, с 10 ноября будет в продаже в России
1: Да а, а там терабайт будет или тоже 500 гиги? Терабайт, там терабайт, терабайт А, вот ну, терабайт, а, Кстати, терабайт знаешь,
2: спорта. я думаю, что вот мне предстоит очень странная ситуация Мне нужно будет где-нибудь взять внешний жесткий диск на 2 терабайта и, короче, на него восстановить свою текущую консоль, а потом из бэкапа восстановиться на ту консоль. Нет. Кстати, интересно,
0: Sony нет. Sony представила новую систему передачи данных со старой консоли на новую. Она будет доступна в новой прошивке 4.0, которая вот скоро выйдет. Тебе достаточно будет включить свою старую PlayStation 4, выбрать там типа «я хочу передать данные на новую консоль», вставить обыкновенный Ethernet-провод, который у тебя в сеть воткнут, и ты его вставляешь в новую свою PS4 Pro, и ты по этому кабелю передаешь все данные абсолютно.
2: Чего? Я, я, ты где взял такое? Я даже не слышал, это, это в
0: блоге PlayStation? Блин, я, так, я даже за... зачитаю, заб... блядь, Фома прочитать. неверующая, сука такая. Сейчас тебе найду.
2: Я просто не знал, я, честно сказать, думал, что реально придется через двух х терабайтных диск, но просто через Ethernet, окей, там, допустим, гигабит поддерживает, вот по гигабиту, в принципе, должно хорошо переда.
0: Не уверен, что скорость будет выше, чем если ты будешь передавать на внешний жесток. Не, будет Она, выше, понимает, это, по идее, потому
2: что если гигабит, даже честно намного. взять то 120, ну, учитывая там все вещи, то хотя бы там 80 мегабайт в секунду он хотя бы должен быть по идее. Понимаешь Ну оптимально Что 125. если вот,
0: вот пожалуйста Факт Sony Что если у меня уже есть Обычная PS4 Есть ли какой-нибудь Простой способ Перенести мои игры Сохраненные данные на Видеоролики на, 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 на. Да вы можете Скопировать свои игры а, С помощью Стандартной системы PS4 на PS4 Pro С помощью обычного Кабеля Ethernet можно перенести данные с обычной PS4 на другую обычную PS4, с PS4 Pro на обычную PS4 или с PS4 Pro на PS4 Pro другую. Если на всех системах установлено обновление системы программного обеспечения версии 4.0 или выше. Все. А, используется одна и та же учетная запись PSN. Все.
1: Блин, круто. Все, да. Ну так-то да, так-то да. Продали. Есть, ты, ты, ты просто
0: при, приводишь к себе домой чувака, который тебе на авито пришел покупать PlayStation 4, говоришь, сейчас, погоди, чувак, сейчас ща, докачается, вот, вот докачал, все, забирай. Ну блин, это будет именно так сделано. Ну, а в общем, ну,
2: давайте да. мы а, закончим еще историю про игры как бы следующими двумя моментами интересными, что а, первое, это Xbox One, как вы помните, он у нас потихонечку переходит на ПК-платформу, mm -hmm. на УВП, это вот Windows-приложение. И...
0: Универсальное приложение, которое запускается везде И на компе, и на Xbox One И на
2: планшете, и на телефоне я даже, наверное, на Lumia, но нет В общем, там появился такой чувак, который вроде как якобы подал в Windows Store эмуляторы для NES, NES, Nintendo 64 И вроде как они даже как бы находятся в модерации, возможно даже их примут, и они даже выйдут Но там сейчас случилась ситуация в последний момент, вот Дима говорил, что Якобы приложения у него вышли, они появились на Windows, Windows 3, но при этом не появились на Xbox One, он сейчас разбирается, и вот будет интересно посмотреть, как они эту коллизию решат. Сможет ли Nintendo, ну, вообще, сможет ли Microsoft пропустить эмулятор на Xbox One? И если сможет, то насколько быстро Nintendo сможет отреагировать и получится ли у них выпередить? Ну,
0: тут в чем дело, тут же, по сути, в этот эмулятор не встроены игры. Игры ты сам как бы запускаешь Там вопрос не э, в играх, ну, в эмуляторах
2: свои, да. Вот какой интересный момент, Это для работы эмуляторов Зачастую нужны, знаешь, чего? Биосы и, э, систем, например Особенно в PlayStation И, например, как этот вопрос легально ре реализован Когда ты, например, какой-нибудь эмулятор э, PlayStation 2 в себе на ком, В нем не встроен биос И он тебе говорит, типа, что для того, чтобы он заработал Вам нужен биос PlayStation 2 но мы типа, вам не ска... ну, мы, типа, вам не будем говорить, где его скачать. Вы, типа, если найдете, скачаете, то тогда эмулятор заработает. Ну, естественно, в интернете везде этих биосов от любой варианта консоли, PlayStation 2 миллион. Ты берешь, просто скачаешь, его вставляешь, и у тебя все работает. То есть, как... Но при этом легально придраться, кроме как к людям, у которых есть этот самый биос, никак нельзя.
0: Ну, слушай, тут может, вполне может быть точно такая же ситуация Просто у тебя ставится некое приложение на твой Xbox One А дальше тебе это приложение говорит Вставьте флешку И на ней должны быть и бигус, И игры, там, допустим, под NES, NES и так далее и, по Где, сути, вам скач... Где скачать, Nintendo... мы вам не скажем Да, да у, у Nintendo неформально нет никакого повода придираться для этого как бы, Ну, приложение, приложение и чё И Microsoft тоже как бы не имеет формального повода все это право удалить Мало ли что там приложение это делает, понимаешь? Это как бы такой вопрос достаточно двоякий. Я уверен, что чувак сейчас решит все свои проблемы, а потом по какой-либо причине наверняка удалится этот эмулятор. Я уверен, что какое-то время он поработает. То же самое, как всегда на iOS. Выходит эмулятор какой-нибудь там под видом чего-то, и через какое-то время просто У меня до сих пор
2: есть эмулятор, короче, под видом приложения менеджера файлов, в котором, типа, есть эмулятор с Nessa и Nessa. До сих пор он стоит на iPhone, где можно поиграть в
1: да, Алладинчика запустить. Кстати, там да, же еще ну, в чем прикол. Деле, там в айфоне да. же
2: можно через учетку типа Али-Энтерпрайзер разработчика, как бы, можно вообще любое говно поставить, только там сертификаты все время истекают вот, и перестают работать. А так, как бы как если ты достаешь эту учетку себе, оставишь этот профиль, можно поставить чертовое слово. Там можно вообще был эмулятор PSP поставить, эмулятор PlayStation.
1: Там а разве
0: сертификат это... разработчика не стоит сейчас денег, по-моему, 100 долларов он стоил какое-то время?
1: Там, Нет, там, 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 да, там еще банят за него жестко разработчиков, то есть если он такой фигней балуется и налево сливает, то могут а та, -та сделать
2: Ну вот я, если честно, последний раз, когда я устанавливал рода историю, экспериментировал, там были обычно какие-то супер адские китайские сертификаты Вот
0: Ладно, парни, хер с ними симуляторами Самый главный момент, который надо понимать Что с точки зрения билибоев на этой неделе Sony обосрались обосрали. Да, причем хорошенечко обосрались Но масло в огонь подлило и вот последняя буквально тема Дело в том, что компания Bethesda, разработчики Fallout 4 Заявили о том, что поддержки модов на консоли PlayStation 4 В принципе не будет, поскольку Sony очень сильно против и Не хотят пускать их в свою собственную не в да, в, в новом Скориме, который вот э, э, ремастере, тоже не будет никакой поддержки модов. И по этому поводу у Microsoft праздник, поскольку у них на Xbox One поддержка модов есть, и, собственно говоря, в новом Скориме она тоже ожидается. А, дело в том, что а, поддержку модов, может быть, и неплохо было бы реализовать, но для этого тебе необходимо дать некий пласт своей экосистемы которую ты отдаешь грубо говоря отдельным вообще разработчикам то есть в данном случае бифезде и вот вопрос доверия со стороны бифезды ну вы когда-нибудь видели вообще моды на на скарим на Fallout, на пк вы видели как 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 там В принципе существует? Покататься на
2: Москвиче По как да
0: Да, да я так понимаю, что Sony, наверное, боится за какие-нибудь возможные эксплойты своей собственной системы Потому что в рамках одного приложения ты можешь э, запустить все что угодно И сертификации для модов не будет, как она делается для обычных э, приложений
2: Причем это не какой стандартный сейчас... юзер-контент, да, который производится э, средствами самой системы внутри Ну, то есть игровая, как LittleBigPlanet, рисуешь что-нибудь, да? Ты создаешь контент э, ну, средствами самой игры
0: да, а да. тут ты
2: как бы делаешь что-то вообще левое Абсолютно да.
0: И, собственно говоря, не очень ясна Момент с точки зрения Microsoft, Почему они за этот вопрос не опасаются Может Потому быть действительно им насрать а, Да, но Sony уже сказали, что все, нет Модов никаких не будет, и по этому поводу Интернет реально бомбит Поскольку на всяких фочанах, реддитах и двачах Обсуждается то, что Sony окончательно Охуели, как, а где мои моды на Fallout, а где мои моды на Skyrim? Хотя до этого людям было похер. Вот серьезно. Когда есть, они, вот они не они вышли, только, да, когда да, не было, сейчас. Если вы сейчас. Если вы сейчас зайдете на, на любой ролик на YouTube-канале PlayStation то практически каждому ролику будет куча дизлайков и надписи Sony верни нам моды или там Sony я, я покупаю Xbox One S серьезно то есть настолько у людей бомбит я вам напоминаю пацаны и девчонка что вот все то что вы слышите от компании Бефезда говорит вам тот Говард который вам много чего наобещал до этого понимаете он будет в первый раз да они, получается, не договорились просто с Sony, но при этом страдают Sony, но никак не Бефезда. Хотя, по идее, вы должны хуесосить Бефезду за, за такое. Ну, а -а -а. там Максим вот. нам
2: передавал, что там есть Некоторые проблемы еще не кроме Запуска, еще с локацией памяти Что вроде как там, типа, Bethesda Очень очень кривой код И Fallout 4 так, это, в принципе, идет довольно Это ни для кого
0: не новость, в общем-то, да, да Что Bethesda кривой код
2: Да, как бы. и вот там Юр Трубеджедай Тоже писал о том, что, типа Как бы Продукты BTS дохуёвые идут на платформе PlayStation? Никогда такого не было И вот опять
0: Да-да-да, да. вы вспомните Skyrim, как тормозил на PlayStation 3 Это же был полный пиздец Ладно, ну, Это, короче это вот да. кто
1: как умеет Rockstar, например, тоже на PlayStation помню, 3 Работал крайне херово ты знаешь, кстати, вот Rockstar да, 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 в этом да, плане GTA слишком, слишком
2: хороший пример, знаете, в каком плане, что GTA 4 шла просто адски совершенно на PlayStation 3, Red Dead Redemption шла совершенно адски, но GTA 5 и Mad Max шли уже очень хорошо. Понимаете? То есть они научились, исправили, ну, переделали и скорее логику, Max, Max, Max Payne Max Paint. да-да-да Прошу прощения, Max Payne, да, да, да. Да, очень, да, да. Max Payne А, ну Max Paint еще на Pace И 3 и, и их игра на их же движке Которая была про детектив В 30-х годах LA Noire
1: Noir, mm -hmm. Он тоже шел намного лучше, чем на как бы лучше Xbox Он лучше шел, чем, чем раньше Но по-моему он все равно хуже, хуже, чем на Xbox
2: Нет, он шел лучше, там даже были лучше ага. текстуры как бы Лучшая фильтрация там и прочее То есть они просто научились mm -hmm. работать с PlayStation да, да, да. Бы, и, ну и нормально все сделали, понимаешь. А вот, э, в отлич... ну, я могу сказать, что Fallout, например, честно сказать, на PlayStation идет хоть и нормально Четвертый, но когда я проходил, там были и вылеты, и там, как бы, дичайшие тормоза, и глюки и там и прочее. Так что, ничего поделать.
0: Слушайте, где мой ремастер Лейн на PlayStation 4, я поиграл.
1: Ну говорят, типа, не удалось. И продолжение, без...
0: и продолжение. Да. Они же. Ладно.
2: Это студия, которая хотел сделать. Серьезно, Соня, Соня, Соня
0: обосралась. Игры. Все, все. <сх> Давай, давайте закончим <сх> на этом. <серьезно.
2: сх> Понятное
0: Давай, дело, что все, мы, мы как вали, скоро на Авито пойдем покупать Xbox One S. <сх> Боюсь, <сх> что так и выбит. <сх> да.
1: Любишь ты Алёшку больше, чем меня? Я Алешки, ты вздыхаешь зря! Только о Сереге
4: позабыла ты,
1: О Лёшке, Лёшке, все твои мечты твои.
0: За за заебала про VR.
2: Мало скажем, на самом деле на этой неделе кроме собственно PlayStation VR ничего особо интересного не было. Как вы помните, у нас VR уже пришел, он уже эра новая наступила, уже вот просветление, оно вот уже вот на нас не зашло, потому что уже несколько месяцев продаются Oculus Rift и HTC Vive, но как-то вот знаете не удалось немножко, потому что тут вот, оказывается аналитики пришли к выводу, что все хардкорные игроки, вообще, в принципе, в целом уже кто хотел купить VR, они все купили. А, а как бы, больше, ну, он никому особо не нужен. Как бы. Это связано с тем, что HTC э, и Oculus, как бы, они, как бы, довольно странная ситуация, когда нужно привлекать обычных игроков, у которых их компьютер больше, чем за 1000 долларов, и желание выложить по 600-800 долларов за шлем.
0: Таких ну, игрок... то есть ты возьми и 2000 баксов просто выкинь, да, по сути?
2: Таких игроков мало, на самом деле, и это вылилось в то, что в июле и августе продажи Oculus Rift и HTC Wife были практически как бы на нуля То есть количество владельцев Oculus Rift и HTC Wife, оно как было в июне, в июле-августе оно было как бы вот примерно такое же, какое было до этого То есть, ну, на уровне почти там статистической
0: погрешности,
2: вот это немножко печально с точки зрения вообще в целом.
0: Чувак в июле купил себе один шлем, Oculus Rift. И все такие разки. да, да, ура, у нас продажа! Один чувак купил. А через неделю он его А через неделю он его обратно вернул. И такие знаешь, что это такое? Ну, это статистическая погрешность. Просто.
2: Ну, ты знаешь, с одной стороны, это печально с точки зрения vr бы да, вот продвижения такого проекта, да, вообще в целом. Вот этого рынка. Но с другой стороны я напомню вам, что до сих пор еще не вышел такой средний по цене и доступный для всех PlayStation VR потому что я напомню все говорят типа вот, для того, чтобы PlayStation VR запустить не нужно купить консоль за 400 долларов и сам PlayStation VR. Я вам хочу напомнить, что пацаны консоль уже есть у 40 с чем-то миллионов человек. Им уже не нужно покупать консоль, им нужно купить только шлем за, там, типа, 400-500 долларов
0: Ну, и компьютер для VR тоже есть у кучи народу, наверное За, за больше, чем 1000 долларов, да, наверное Ну,
2: наверное, да, бы. Вот. Здесь вопрос в том, что, конечно, компьютер по большей части людям придется, ну, если хочешь купить себе нормальный Oculus Rift и HTC Судя по всем комментариям, которые есть, там, по всем аналитикам, по всем, вообще, что пишут журналисты, там, всем данным, которые у нас имеются на руках Большинство людей пишут о том, что нужно обновить компьютер под vr это, значит, все таки говорит о ну, том, что как раз компьютеры, который уже готовы под VR, его, их, ну, их не очень много.
0: Слушайте, знаете, когда долго живешь на свете, вот всю эту хуйню просто на раз-два постоянно слышишь, то есть про 3D, так же самое говорили, что надо купить телеки с поддержкой 3D, нужно купить новые консоли с поддержкой 3D, сейчас появятся новые игры с поддержкой 3D, мы все будем сидеть в этих очках и хуевать просто, а потом появится 3D, который без очков. И что то как-то не взлетело. Другое, вот я Дем, уверен. Дем, вообще другое. Да.
2: Понимаешь, 3D-эффект это такое, типа у тебя окошко в комнате, да, из которого такое липовое 3D, да, а тут у тебя эффект присутствует. Да, Понимаешь, в чем
0: дело? VR сам по себе, что у Околоса, что у HTC Вайва, что у предстоящего PlayStation VR. Он по сути хороший, то есть никто не спорит Но для обыкновенного человека Наверное сильно Он не сильно будет отличаться От того, что ты возьмешь какой-нибудь картон VR на своем Samsung и посмотришь Но при этом мобильный vr, VR
2: растет Как раз
0: таки да. потому, что, потому что владельцев мобильников Гораздо больше, чем владельцев PlayStation Но... 4 или владельцев Компьютеров Я, извините, за... просто там пару входа маленькие. Маленькие.
2: У тебя есть уже там какой-нибудь хороший смартфон там За 500 плюс долларов Понимаешь, и ты берешь, покупаешь себе пластиковый шлем, там или кардборд, или какой угодно. И есть куча уже контента, понимаешь, там и видео, и, и игры, там таких, ну, как бы мелких. То есть, такого экспиринса, который ты можешь периодически попробовать, как бы, да, что-то вышло новое, ты раз такой прочитал, что-то, вот, типа, надо пойти попробовать. Раз одел, скачал, смотрел такую Зна
0: Знаешь, почему вот все сейчас ждут, как выйдет PlayStation VR? А он, напоминаю, выходит 13 октября и будет стоить 35 тысяч. А почему все ждут? Потому что никогда а, сама технология не продвигается, если нет а, хорошего контента. Вот сейчас на старте PS SVR а будет где-то 50 игр примерно, плюс-минус, да? А, скорее всего, большинство из них полное говно. Ну, скорее всего, даже, даже 100%. А, но одна-две одна одна игры, которые будут, в принципе, более-менее нормальные, ради которых ты можешь купить этот шлем. И вот когда контента будет много, будет какая-то вероятность у людей, что они будут это покупать. Сейчас на старте я уверен, что продажи у PlayStation VR будут не такие большие, как ты думаешь. То есть я уверен, что он, он продастся на какой-нибудь там ну, небольшим количеством, может быть там в декабре, если будет какая-то скидка, он каким-то образом продастся. Но где-нибудь к январю, к февралю продажи пойдут на спад, потому что народ поймет, что в принципе, ну, игр не так много, а когда вот они пилит, я может быть тогда куплю себе этот шлем, но я еще посмотрю. Вот в чем проблема. И собственно, даже самый сонный момент да.
2: дело в том, что важно понять, что будет не 100 тысяч продано, не 200 тысяч, как там, у, допустим, около триста там еще сливать, будет продано миллион два штуки. Это тоже не супер дико много как бы, да, но там я думаю за год они продают
1: миллион. Но это все равно как бы неплохо. Я думаю, что они достаточно трезво смотрят на то Что у них там Родится в итоге И как это будет вас в... в... востребовано То есть это на перспективу все? <ф Bilge> да, ну, я тоже или, или, Вспомните кинект условный Кинешто? Нет, понимаешь, кинект можно, Потому
0: что он усложнял
2: Понимаешь, кинект это по сути была штука Которая усложняла взаимодействие с интерфейсом и заставлял тебе а, еще и... А VR типа не успевает,
1: ага А, вы, нет, а vr прям вообще VR это... VR-то другое Но ты не откинулся на, на диване, закинул ногу на ногу И почусывая левое яйцо э значит, ты в том ты -то прикол, на... что Ваш понимаешь В VR так и будет, как бы здесь вопрос в том, что ты... Нет, а... нет.
2: нет я объясню, VR что это... там, там большое количество Экспириенсов, которые будут завезаны, например, на видео ты просто откинулся и просто зыришь видос в VR, понимаешь, такой трехмерный там в ну... кинотеатре или вокруг себя.
0: Большинство не, вот этих игр, большинство, большинство вот этих игр, которые будут на PSVR, это же по сути и вообще в принципе не игры, это реально экспириенс. То есть ты сидишь в клетке и смотришь, как тебя акула подплывает. Ну заебись, один раз это посмотрел. Один
1: раз да, посмотрел, да, 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 как да. бы не, не, я, я продолжаю очень скептично относиться к тому, что надо Sony там как-то это, суетиться ногами дрыгать. А, причем а, сейчас пока я хочу AAA тайтл такой прям уровень Uncharted в VR, вот тогда это продаст. Вот да, Без вопросов. А все, что есть, оно круто. Я как Гик, как человек, который, ну как бы, типа, хочет, я куплю, но массово это не взлетит в таком объеме. Реально, ты два раза наденешь, на третий понимаешь, что это надо, чтобы тебя Это наушники надо надевать. Это надо, чтобы в комнате никого не было, я не знаю. Короче, там много всякого геморроя, который тебя обламывает в VR. Е. И на пятый раз ты такой ну, херст, так поиграем.
0: Да, да. Нету ну, контента. Посмотрим. То есть будет, будет хороший контент, будет хорошая игра, будет тот тайтл, который будет тащить за собой все вот это дерьмо. Тогда, и я тебе уверяю, что если э, на PlayStation VR какая-нибудь игра, например, мультиплатформенная, взлетит, и она же выйдет на Oculus Rift и Vive И эти шлемы тоже будут покупать Потому что э, всегда тащит именно контент Если хорошая игра что-то, -то, то будет, будет
2: та игра, которая как Pokemon Go Завязывает тебя на социальный интеракшн То есть ты социально социальной когда ты друг с другом что-то делаешь То есть должна быть какая-то уникальная игра Ну то есть это, это даже может быть что-то типа Я не знаю, Майнкрафта какого Знаешь, вот Майнкрафт же играет, люди хера Народ на серверах собирается делать Мы можем как угодно к этому относиться, но факт за фактом, Да? есть куча людей, которые сидят там и играют, допустим, в Майнкрафт, в И вот то же самое mm -hmm. на в двиара должно быть такое. Что-то такое, что заставит людей там сидеть, играть, приходить, и каждый день, например, там, типа, вот, знаешь, как в Рейд, например, ты идешь там в Дестоне, в каком в Типа, вот, надо 8 часов там вечером прийти, мы с пацанами договорились, надо-надо-надо, как бы, ты прям садишься и... Как бы, вот, ну, ты...
1: это одна тема, но есть еще сюжетная, я говорю, если бы я вот какую-нибудь сюжетную игру, типа, да прошел в VR, я бы, наверное, всем рассказывал, как это охеренно, что ни на что не похоже, и, типа, вообще, если это не пробовал, ты не жил. Ты знаешь, я тебе уверяю, что, скорее всего, большую
2: часть а, истории которые они будут а, продвигать, и которые действительно станут двигателем, это телепрезенс. Причем оно будет зачастую не игры, а что-то еще. Это будут и живые трансляции, и записанные трансляции. Например, там, типа ты сидишь на веристе, ты там взлетаешь в космос, там ты еще что-нибудь такое. То есть это видосы будут, которые
1: будут но записаны Тут тут еще, знаешь, им надо пережить первое поколение. То есть первое поколение сейчас выйдет, его каши все купят. Но если оно неплохо отыграет, и компания выделит бюджет на второе. Вот тогда будет хорошо, потому что что около, что истесивая, что PSVR, что я не знаю там Gear VR, ну как бы там много претензий по качеству собственно картинки по эргономике там ну как бы такое. Поэтому я надеюсь, я как вот забегаю вперед, я надеюсь, что первое поколение отработает неплохо и мы дождемся второго третьего, где это начнется расцвет, потому что пока пока нет, пока нет.
0: Слушайте, и... а вы слышали про такую игру Edge of Nowhere? Она от mm -hmm. I Games. Ничего. Короче, она, а вышла, слышим, да? она вышла на ПК, на Windows, и она эксклюзивна для шлема Oculus Rift. Короче, смысл этой игры какой? Она от третьего лица, как Uncharted, например, но при этом ты играешь в шлеме. Понятно, ну, да?
2: Может, под... а... мне кажется.
0: Нет, короче, как объясняют ну, вот, люди, которые в нее играли, они говорят, что, во-первых, внезапно очень прикольно играть в игру от третьего лица в шлеме, но ну, поскольку ты как бы вместо того, чтобы правым стиком крутить камеру, ты головой вертишь, да, в разные стороны. А... Во-вторых, у тебя как бы, ну, получается стандартный такой консольный экспириенс, когда игра от третьего лица. И конкретно в этой игре она такая типа в жанре хоррора небольшого сделана по произведению Лавкрафта, например, там «Хребтам Безумия и так далее. А иногда тебе надо оглядываться за персонажа, то есть персонаж бежит вперед и ты смотришь головой там назад, смотришь бежит ли за тобой монстр типа того. И вот этот момент работает. Вот я думаю, что те же самые Uncharted и прочее, и прочее, и, в принципе, поддержка вот этого VR -а в таком плане может даже неплохо взлететь, поскольку ты получаешь свой собственный персонализированный экран, да? Ну, по сути. вот Это не самая плохая идея, мне просто вот интересно, будет ли она, выйдет ли она где-нибудь, кроме Oculus'а.
2: Блин, посмотрим на самом деле. Будет, будет, будет интересно, если как-то все продвигается, но я напомню, что у нас, кстати, Игромир будет в ближайшее время, он у нас в конце сентября, и я уверен, что там будет, как и сейчас на всех последних фестивалях, которые, куда приходил PlayStation, будет куча PSVR, -а. вы сможете совершенно спокойно попробовать сами. И я думаю, может быть даже по SPRO привезут, там покажут интигры в 4К. <с> вот. Ну, в общем, давайте подождем. Игра мира, там посмотрим, как бы каждый побольше людей сможет попробовать и для себя решить вообще. Как бы Взлетить, взлетит, нравится, ну, да, не нравится. Да, да. А в октябре уже можете там или сразу уйти купить, или подождать.
0: Кор Короче, резюмируя, пацаны. Значит, iPhone 7, 256 гигабайт. Сколько там? 80 тысяч рублей, да? 86. А, да, дальше. PlayStation 4 Pro 35 тысяч рублей. PlayStation VR 35 тысяч рублей. Уже 70 тысяч
2: 156 уже получилось. Да,
0: 4 котлизации. Ну, ну, 1080. Ну, 8. хороший 80. Такие. 236. А, 236 тысяч рублей. Короче, продавайте вашу. Разбитую восьмерку, господи, блядь! Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> и покупайте э, новые железки.
3: Мой друг владеет комедийным клубом при университете. Он решил устроить вечер американского стендапа. Выходит первый комик, черный
1: американский стендапер из Нью-Йорка. Все шутки были про негативные расовые стереотипы. В конце получасового выступления все ему похлопали, он пошел в комнату отдыха, и мой друг пошел за ним. Он подошел к нему, надо поговорить. Деньги за сегодня ты получишь, что без вопросов. Но я не хочу больше видеть тебя в своем клубе с такими шутками.
3: Это расизм и так нельзя. По-моему, то, что ты черный, не повод рассказывать российские шутки. Уж ты-то должен это знать. По-моему, это порочит борьбу афроамериканцев. И не говори потом, что тебе никто об этом не сказал, потому что я говорю сейчас. Это расизм и так нельзя. А комик говорит, я согласен. От правды не убежишь. Но я другой черный комик. Я еще не выступал.
1: Бухлокаст
2: Ваша любимая рубрика, кто ж побухал
0: на этой неделе я
2: вам, честно Слушай, скажу, я... я вам честно скажу, я не бухал да, я да, Давайте бухал.
0: начнем с Вали Вали, ты бухал <laughs> на
1: этой неделе? Я, 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 я Как черт. Да, я пил корона экстра Так, все, ты, вы, выгнали Валю из
0: подкаста Короче, на этой неделе я попробовал такой пиво под названием Сент-Михельсберг-Хеффи-Вайсберг Или Вайсберг, как так
2: пишется Хеффи-Вайсберг, да
0: Да, короче, я вам э, Прочитаю, наверное, русское название Оно называется Бамбергская аббатская.
2: Я, кстати, просто единственное а -а -а. быстренько отмечу, что это а, белое пиво. Это пиво, которое очень распространено, а, нефильтрованное пшеничное пиво в Австрии и Германии. Оно имеет очень специфичный, но очень классный вкус. Оно существенно отличается от какого-нибудь там типа лагера, который вы пьете там вот там, кубер какой-нибудь или какой-нибудь хайнингер. Оно существенно отличается от вкусу.
0: Ну, оно такое, знаешь, оно, во-первых, из-за того, что оно не фильтрованное, оно. Жирниц. Да, ну, во-первых, у нее снижение алкоголя такое для светлого пива чуть повыше, скажем так, чем а, обычно. То есть, обычно светлое пиво это там ну, 4, может быть, да, там вот что-то около того. Здесь 5,3. Что в принципе не очень много, но чуть выше, чем обычное светлое пиво Следующий момент Оказывается, я просто этого не знал до начала нашей записи Что это одна из самых старейших марок пива в Германии Традиции варенья этого пива насчитывают 9 веков В первый раз это пиво сварили в 1122 году
2: 1122
0: -м. Крафтовое пиво, как обычно Кра Крафтовое пиво э, каких-то э, э, монахов, какого-то там аббатства, и вот оно дожило до наших дней. Естественно, его, скорее всего, варят уже не так, но, тем не менее, у него вкус достаточно такой э, приятный. Э, ну, такое, как вам сказать, э, пшеничное Тип пиво. Типичное вальсбирное такое. Такое солод, да. То есть, вот, э, я даже не знаю... Знаете, в чем проблема с этим пивом? То, что оно... Хорошее, но оно не запоминается. В нем нет чего-то необычного. Оно просто хорошее. Ну, то есть вот если вы увидите когда-нибудь там э, «Монаха» и будет ниже написано «Сент-Михелсберг», то берите и не пожалеете, в общем-то.
2: Дежурное напоминание о том, что Валю нам нужно вытащить каким-то образом, а все-таки побухать. Тем более, что у него рядом есть пивбар. Почему ты до сих пор никак вот не видишь...
0: Жена не отпускает. Читал недавно историю, что какого-то там челябинца не пускает жена бухать, типа того. И, значит, челябинцы, ну, для того, чтобы его типа, поддержать человека, пишут: типа. Видосы записывают, записывают, записывают видосы, типа, выйди. Попивчитель, или как-то так, короче, такая фраза. Я думаю, что за фраза такая Его не типа, там,
2: типа, отпусти своего мужа. Отпусти, не, -не
0: вот именно отпусти, типа, попивчить, или как-то так, какая-то фраза странно звучит. Я думаю, что за такая странная фраза. Начинаю гуглить, и до меня доходит, что это в принципе вообще ни хера не настоящая история. Это вирусняк какого-то сайта. А, вот, нашел, нашел. От Аня отпусти Сашу попиваторить. Попиваторить, блять. Есть такой сайт пиватория.ру. Они там то ли пивом торгуют, то ли еще что-то такое. И вот это их вирусняк. То есть он не особо сильно разошелся, но тем не менее. Так вот, если бы в нашем случае это было бы так: отпусти Валю попивбарить. Валю, мы сейчас начнем писать, тебе кучу вирусных видео.
2: Вот давайте отпустите валю, тут в барить. Короче, в общем, да, давай, надо выбраться, побухать, как бы нормально. Хоть выпишь хорошее пиво, а не короны.
0: Короче говоря, пацаны и девчонки, спасибо, что слушали нас в этот раз, у нас получился достаточно натужный выпуск, поскольку у нас тут а, полчаса, пол, полчаса у, 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 у унижений Sony, нет, мы уже унижали Sony в этот раз, да. Вот, полчаса унижений Samsung, даже, наверное, час унижений Samsung вот. А все остальное, в принципе, не надо слушать. Спасибо, что в принципе, сегодня с нами здесь остались и решили дослушать нас до конца, а не перемотали, как обычно.
2: Зато у нас в конце всегда классный трек такой играет. Имеет смысл дослушать хотя бы, чтобы после этого послушать.
0: А люди только ради этого и слушают. Где новый Завтра Тюнс? Вот Где? Будет. Нет, Где, с
2: блядь? Ладно, спасибо большое, что были с нами В общем, это был такой тяжелый выпуск Очень однобокий по тематикам Но, соответственно, дальше будет интересней Особенно на Игромир то вообще будет очень Очень однобок
0: Не будет никакого выпуска на Игромире Все, просто не
2: блядь. Ладно, подписывайтесь, хуисывайтесь Как говорится, как собственно, лайк там, ставьте нам лайк обязательно в iTunes, пишите, что вам нравится подкаст, или пишите, что говно, на 5 дней ставьте, вот. и, в общем, добавляйтесь к нам в телеграм чат который очень легко найти по ссылке bit.ly slash завтра-чат подписывайтесь на Телеграм, подписывайтесь в Твиттере, теперь уже Фейсбук и ВКонтакте, если там можете не подписываться, как хотите. Вот. На YouTube канал подписывайтесь, мы там будем делать разные штуки, как бы, и вот, например, недавно делали трансляцию Бутлфилда, как раз девале, тоже,
0: кстати, поучаствовал а сегодня На танке нагибал там всех да. Да.
2: Мы сегодня, кстати, вот суббота Мы сегодня вечерком поиграем, вы смеяться в Overwatch Это будет цирк с конями, потому что Дима ненавидит Overwatch, а я отношусь Очень странно, к нами еще будет пара товарищей Которые тоже странно относятся к Overwatch Но так как хайп большой очень То как бы, до сих пор еще Овер что? Мы все равно поиграем, по похейтим Будем говорить, что это за хуйня происходит На экране, ну типа такого вот. Подписывайтесь на Валю, несмотря на то, что вы все его считаете там йобом как бы и вообще как можно. Блин, у меня
0: медиа,
1: а он по как, говно какое-то ему,
0: да. ему еще леко продвигать, да, ему надо.
1: Да, ему еще да. леко продвигать, 12 да. 12 числа презентация.
2: Поэтому это, подписывайтесь на Валю тоже как бы, он там классные штуки задвигает. На самом деле вы. Я могу, кстати, очень интересный кейс придумать. Сейчас Вали такой покраснеет. Короче, вот. Тут наш, наш товарищ Султан. Сулейманов, который из Медузы, он очень хорошую штуку написал, что типа кучу раз писал про Валю, кучу раз там, на него ссылался, общался с ним и прочее, но никогда не смотрел его видос. А тут внезапно пришел, посмотрел и понял, что, как бы, блин, назад действительно классный контент. Вот. И, в общем, действительно, да, у Вольт, там хороший контент У него хороший видос, так что Тоже подписывайтесь, класситесь Вот, такие дела Спасибо, спасибо Вот, так что давайте до следующего раза следующий раз Обязательно что-нибудь прикольное вам расскажем Классное
0: Да, давайте, короче, пока-пока И не стойте в очереди За талонами на талоны Не слишком Давайте, пока